영화 인터스텔라가 900만 관객을 넘어섰다고 합니다. 시민들의 반응을 알아보겠습니다. 재미는 있는데요. 무슨 말인지 하나도 모르겠어요. 재밌어요. 주인공 여자가 느리가 죽은 기지요. 핵꿀잼 완전. 지구가 망해서 무서웠어요. 상대성 이론. 어? 어? 네, 이 영화는 상대성 이론과 블랙홀, 5차원 세상까지 많은 과학 이야기를 담고 있는데요. 영화에 대한 뜨거운 관심이 과학에 대한 관심으로 이어질지 귀추가 주목되고 있습니다. 최근 출간된 이종필 교수의 인터스텔라는 이 영화의 과학적 의미를 구체적으로... 영화가 가르쳐주지 않는 물리학이 쉽고 재미있는 우주론 강의로 재탄생하다. 우린 답을 찾을 것이다. 늘 그랬듯이. 이종필 교수의 인터스텔라 동아시아 출판사 저희가 며칠 전에 송년 파티를 했어요. 재밌었죠? 여기 다 오셨나요? 네. 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 이 자리 다 오셨고 지난번에 망원경 얘기를 통해서 스타가 되셨던 박사장님은 수고하시느라 <웃음> 옛말 수고 원래 사업가는 네. 돈을 벌어야죠 네. 그러니까요 오늘도 지금 수급에 바빠서 좀 늦으신다는 얘기가 있는데 다억 단위로 움직이더라고요 우와 네. 진짜요? 진짜 그렇겠죠 거기는 막큰거 만들잖아요 네, 큰거 만들기 때문에 우리랑 달라 팟캐스트나 <웃음> 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 만드니까 우리 <웃음> 굉장히 많은 사람이었습니다 한 7, 80명 되는 네. 모 씨의 말에 따르면 서울 시내 과학자가 다 왔다라고 하는데 그게 사실이라면 우리나라 과학계가 <웃음> 정말 불쌍한 거고 <웃음> 몇십 명안 되는 많이 오셔가지고 재미있게 놀고 저희는 디너쇼 같이 만들어요 작년에도 그랬고 그래서 앞에서 공연도 많이 하고 하는데 역시 저희 케이 박사님이 나서셨죠 그래서 저 여러분들 잘 아시는 또 한때 천착하셨던 악기 일 어, 리코더 피리 네. 그걸 가지고 지난번에 우리 방송할 때 클래식 음악을 잘하신대요 본인이 <웃음> 그래서 그 경기병 소곡이라고 했잖아요 그 방송에 얘기, 얘기 안 했던 것 같은데 아 방송에 할 때는 안 했던 것 같아요 상관없어 내가 지금 얘기했잖아요 <웃음> <웃음> 예, 비록 재미가 없을 것 같아서 제가 자르긴 했는데 <웃음> 저희끼리 얘기할 때 경기병 서곡을 그 빠라바람 빠빠빠빰 빠라바람 빠빠빠빠 이거죠 경기병 서곡이 네. 그거하고 모차르트의 클라리넷 협주곡 네. 이런 걸 하신다고 원래 그 클라리넷 협주곡은 계획이 없었던 거예요 아 그래요? 네. 네. 경기병 서곡을 하다 보니까 이렇게 제가 할수 있는 게 아니더라고요 예, <웃음> <웃음> 네, 그래서 굉장히 진지하게 그때 얘기를 하시고 그래서 아주 멋있는 음악을 듣게 되지 않을까 독특한 그래서 무대에 모셨죠 <웃음> <웃음> 많은 분들이 강력한 문화적 충격을 <웃음> <웃음> 아니 사실 그래서 그때 한번 하고 스튜디오에서 한번더 하자 네. 얘기가 있었는데 그랬죠, 네. 듣고 나서 다들 <웃음> 아니다 이것은 아, 안되겠더라고요 <웃음> 그 피리를 빌려주신 분이 자기 피리가 아깝다고 도로까지 가버렸어요 <웃음> 야마아 피리였다고요? <웃음> 네. <웃음> 그때 안 쓰던 피리를 써가지고 아 역시 도끼자루 탓을 <웃음> 예, 다른 교수님들 나오셔서 노래도 하시고 저하고 또한 교수님 기타도 치고 음. 그런 것도 했지만 아무튼 전반적으로 굉장히 재밌고 마술쇼도 하고 저희는 음. 예. 또 어떤 교수님 표현에 따르면 아, 정확하게 말하자면 우리 양자역학 하셨던 김상욱 교수님 표현에 따르면 음. 매년 모든 다른 약속을 취소하고 참여해야 할 음. 그런 송년 파티다라고 <웃음> 평가를 받았습니다. 오, 나는 이런 얘기 내 입으로 못하겠더라. <웃음> 난 잘해요. 아, <웃음> 네. 저희 꿈은요. 음. 앞으로 언젠가는 당장은 물론 아니고 언젠가는 청취자 여러분들도 모시는 그런 연말 디너쇼를 할수 있는 네. 날이 올까 네. 그때 예. 되면 제가 다시 한번 아니에요 <웃음> 하지 마세요 <웃음> 약간 이런 거 있잖아요 케이팝 스타일 보면 어떤 친구들은 잘 못해도 이제 되게 다정하게 말해주잖아요 유이열 이런 사람들이 네. 어떤 친구들은 
아, 이러잖아요. <웃음> 그러니까. <웃음> 그래도, 그래도 제 공연의 반응이 제일 좋았던 걸로. 아, 그거는. <웃음> 만담의 반응이 좋았던 거죠. <웃음> 말씀 굉장히 많이 하셨어요. 네. 하셨어. 그 제가 대충 보니까 5분 넘게 쓰있것 같은데. <웃음> 연주 시간 1분이 안 되는 거예요. <웃음> <웃음> 피리는 거들 뿐. 네. <웃음> 사전에 술을 되게 많이 드시더라고요. 네, 네. 그러신 것 같았어요. 그, 그때 제정신이 아니었어요. <웃음> <웃음> 그 연주 뭐술 때문에 연주 안 된다 이런 얘기도 하시고. <웃음> 네. 아무튼 굉장히 재밌는 파티를 했었습니다. 저희는 이제 과학자 분들도 과학자 분들이지만 뭐 과학 출판 하시는 분들, 과학 기자, 또 언론인들, 또 예술가 분들 어떻게 이렇게, 이렇게 연결된 분들을 다 그냥 초대를 드려요. 그래가지고 와서 이렇게 어울리기도 하고 또 누가 압니까? 또 이렇게 만나다 보면 나중에 뭐 새로운 게 거기서 생겨날 수도 있는 그런 기대도 좀 있고 네, 하여튼 그, 굉장히 재밌었어요 예. 네. 아무튼 저희가 언젠가 청취자 여러분들을 모실 수 있는 규모와 능력과 자금이 준비될 때는 <웃음> 말씀을 드릴게요 <웃음> 그때까지 저희끼리 놀겠습니다 그리고 경사가 있죠 경사가 케이 박사님의 네. 그 옥고 <웃음> 우주의 끝을 찾아서가 네, 인제 옥고라고 해야 될것 같아요. 예, 아~ 이제는 객관적으로 인정을 받았으니까 네. 두 개의 상을 수상을 하신 건데 네. 일단은 아테 이론 물리센터 네. 올해 과학도서 10선 중에 네. 선정이 되셨고요. 네. 이건데 상금은 없는 거죠. 네. 예, 명예 <웃음> 예. 명예 따위를 받으셨고요. <웃음> 하지만 한국 출판문화상 한국일보에서 하는 네. 이게 좀큰 상입니다 사실 네. 여기에서 과학도서 부문도 아니고 네. 교양저술 부문에서 네. 수상을 하셨습니다 와~ 이건 진짜 굉장한 건데 굉장한 네. 거죠 네. 네. 전혀 예상 못한 네. 아 그러니까요 저는 내심 제 태양계 연대기가 <웃음> <웃음> 네 거기 학술 부문은 장하성 교수님 책이 그렇죠 네. 예 근데 이 책이 이렇게 큰 상을 받고 상금도 꽤 있고 이거는 네. 사실 제가 그날 그상 소식에 약간 흥분해가지고 <웃음> 아 저희 파티 때문이 아니라 연주를 망치셨군요 그래서 네. 두 분이 공동 수상을 하셨는데 네. 다른 책이 뭐든가요 김찬호 교수님의 예. 모멸감이라는 책. 모멸감 예. 그뭐 심리학 관련된 사회학적 사회학적 예. 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 저는 이렇게 기사를 보면서 이분의 책 이름이 모멸감인지 아니면 K 박사님과 책 공동수상을 하는 것은 모멸감을 느꼈다는 소리 아주 잠깐 아주 잠깐 헷갈리긴 했는데 어쨌든 두 분이 이제 상금을 나눠 가지시게는 건좀 아쉽지만 저희는 시상식에 가보려고요. 네. 네. 그렇죠. 네. 가야 그날 뺏겨 먹을 수가 있습니다. <웃음> 지나면 또 네. 네. 시상식이 있는 상은 정말 오랜만에 받아보는 것 같아요. 그러게요. 제가 뭐 어릴 때부터 상은 많이 받았기 때문에 네. <웃음> <웃음> 뭐 상은 별로 예상하지 않는데 어, 이거는 정말 예상외의 큰 상이라서. 음. 네. 그러니까 꽃분홍색 표지라고 무시했던 사람들에게 이제 당당히. <웃음> <웃음> 네. 그리고 또 우리 방송에서 굉장히 밀었던 책이 아니겠습니까? 네. 당연히. <웃음> 또 저희도 일정 부분의 어떤 지분을 가지고 있잖아요상금에 <웃음> 대해서. 고기 먹어야 되겠다. 고기. <웃음> 또 여기 이 책의 편집자였던 분이 네. 꽤 오래전부터 계속 저희랑 같이 계세요. 네. 네. <웃음> 또 오늘도 오셨고. 네. 뭐 소감 한마디 하실래요? 네. <웃음> 하셔야 됩니다. 제가 그만뒀는데 있을 때잘 팔렸으면 좋았을걸. <웃음> 아, 그런 얘기 말고요. 문화적인 얘기를 하자고요. 갑자기 우울해져요. 지금 울어야 되겠다고요. 있었으면 뭐 보너스 이런 것도 받는 거예요? 없었을 거예요. 아, 됐네. 그럼 명예 따위. 뭐. <웃음> 네, 여하튼 그렇게 보면 이제 여기 있는 저자와 편집자 그리고 어, 책을 세상에 알리는데 꽤나 공헌을 한 것으로 믿고 있는 저희 <웃음> 케이박스님 포함, 본인 포함해서 네, 뭐, 네. 네. 이세 팀의 합작으로 이루어진 음. 쾌거가 아닌가 네. 
생각이 되고 앞으로도 좋은 책 많이 써주시고 네. 예, 우리나라 과학 교양 발전에 이바지해 주시기를 바라마지 않겠습니다. 네, 감사합니다. <웃음> 어, 완전 공식적인 아, 아, 깔끔하게 공식 인터뷰 같은 느낌인데. <웃음> 또할 얘기 있을까요? 아, 네. 저희 총 다운로드가 400만을 넘어섰고 지금 현재 아이튠즈에서 계속해서 1위를 달리고 있어서 음, 맞아요. 사실 아이튠즈 1위엔 약간 사연이 있긴 하죠. <웃음> <웃음> 그래도 어쨌든 1위는 1위니까요. 아, 그게 어떻게 됐냐면 팟빵에서는 늘 비슷합니다. 그냥. 네. 근데 아이튠즈는 저희가 지금 서버 교체를 하고 있거든요. 저희가 쓰던 그 아이블러그라고 앞에 막 광고 붙은 음. 그 들으셨을 거예요. 늘그 아이블러그가 서비스를 중단을 하게 돼가지고 음. 갑자기 저희가 급 서버를 바꾸면서 아이튠즈에 이제 다른 서버가 물린 거죠. 네. 그래서 아마 그거를 다운받는 과정에서 착시 현상으로 네. 전체 1위, 과학 1위가 아니라 네. 전체 1위 네. 네. 를 지금 한, 한 4, 5일째 계속 하고 있는데요. 저도 그 전체 1인 거 봤거든요. 네. 저는 보자마자 아, 뭐가 잘못됐겠네. <웃음> <웃음> 그러니까 지금 본, 어, 내가 이렇게 메이저한 방송을 듣고 있었나 보다라고 생각하신 <웃음> 분들은 그건 아니고요. 아니, 왜 우리가 메이저죠. 이 정도면. 팟캐스트가 <웃음> 아. 만 개가 넘는데 중에 아, 뭐 2, 30일을 막 하는 그런 <웃음> 방송인데 어쨌든 1위는 아닙니다. <웃음> 네. 하지만 객관적으로 1위라는 수치는 나와 있어서 저희가 네. 후세를 위해서 캡처를 여러 번 해서 <웃음> 기록으로 남기고 있습니다. 어, 서버 바꾼 부분은 팟빵 들으시는 분들은 별로 신경 쓰실 게 없고요. 음. 그대로 다운이 되고 아이튠즈 쪽으로 들으시던 분들은 저희가 없어졌어요. 원래 거는. 새로 저기 검색을 하셔가지고 구독 신청. 구독 신청을 네, 하셔야 이제 편하게 들으실 수 있다는 거 말씀드리고요. 사실 그게 아니더라도 최근은 살짝 오르긴 했는데 저희가 지금 평균적으로 한 회당 10만 명 정도 듣는 들으시는 그렇죠. 것 같거든요. 네. 네, 그 인터스텔라 때문인지 고유로 조금 늘어가는 예, 네, 오르긴 했어요. 네, 음. 오르긴 있었어요. 했고 천만까지 늘지 않았나 보네요. 뭐? 언젠가 늘겠죠. <웃음> 근데 진짜 말이 그렇지 10만 명은 얼마 많은 건데요. 아, 그러게요. 그럼요. 네. 10만 명이 그 역사적으로 따져보면 10만 대군이라는 게 그렇게 흔한 게 아니에요. 아. 왜 반지의 제왕 보시면 두 개의 탑인가? 네. 거기서 네. 왜? 그 로한의 간신배 이름 뭐예요? 기억나요? 아. 로한의 간신배가 쫓겨나가지고 그 사루만한테 가서 음음. 막 그런데 사루만이 뒤에 모여있는 자기 군대를 보여줬다고요. 음. 그 우루콰이들의 군대인가? 네. 그 엄청나게 많아요. 그래서 이 간신이 막 눈물을 뚝뚝 흘리거든요. 감동해가지고. 음. 근데 거기 모여있는 게만 명이에요. 만 명. 텐타우전이라 <웃음> <웃음> 그래요. 엄청 어, 많은데. 어. 우리 그 10배가 한 에피소드를 듣고 있는 거죠. 음. 앞에 이정모 관장님이나 뭐 이런 건데 20만 넘었어요. 음. 어. 중간계를 지배할 수 있겠네요. <웃음> <웃음> 저희 청취자만 있으면. 네, 여러분 싸움 잘하십니까? <웃음> 네, 우루콰이 하나하나를 상대하려는데. <웃음> 예, 그래서 저희 1년도 아주 사실 재미있었고 보람 있는 그런 1년이었고요. 한 일도 많았고 경사도 있었고. 책도 꽤 파셨고 <웃음> 예, 제 책은 좀더 팔아야 되고요. <웃음> 그렇게 해서 그렇게 말하면 진짜 많이 팔린 줄알것 같은데 사실 <웃음> 아, 사실 정확하게 말하면 판매량은 <웃음> 네. 인세가 이번 상금에 못 미치는 오늘 비슷비슷한 비슷한 울어야 되겠다. 아무튼 1년 동안 저희 방송 함께해 주셔서 감사하고요. 저희는 이렇게 신년 사실 녹음하는 지금은 아직 2015년이 아닙니다. 하지만 신년 특집으로 지금 마련을 하고 있습니다. 어떤 특집으로 마련했느냐는 좀 이따가 뉴튼의 발가락 들어가면서 다시 얘기를 드리고요. 그 전에 늘 하던 대로 오프닝 멘트를 해야겠죠. 예. 잊어버리지 말고. 사실 자꾸 잊어버려서. 예, 그 지적하려고 그랬어요. 짤르고 예. <웃음> 다시 하고 그러거든요. 이 말을 자꾸 안 해서. 예, 이번에는 제대로 해보겠습니다. 과학과 사람들이 제공하는 정통 과학 팟캐스트 과학하고 앉아있네 18번째 시간 시작하겠습니다. 와~ 
Bahang News. Top b a n c h News. 입니다 태성 67P 표면에 착륙한 필레호의 분석 결과, 태성의 물이 지구의 물과 다르다는 사실이 밝혀졌습니다. 지구의 물을 가져온 곳이 해성이라는 기존의 학설이 뒤집히는 것인지 논란이 예상됩니다. 다음 뉴스입니다. 일본의 하야부사 2호 소행성 탐사선이 발사됐습니다. 이미 소행성의 물질을 채취해 기환했던 하야부사 1호에 이어 일본이 외계 자원을 선점하는 것인지에 독재적인 관심이 모아지고 있습니다. 이상 과학과 사람들 뉴스룸이었습니다. 네, 첫 번째 뉴스. 우리가 저 로제타 탐사선 네. 가서 되게 화제였잖아요. 네. 중계도 보고 뭐 제가 ESA에서 만들었던 영상 뭐 이런 것도 네, 보고 네. 막 그랬는데 네, 네. 주변에도 보여드리고 이게 간 이유 중에 하나가 어, 해성에서 아마 지구에 물이 왔을 거다. 네. 그거를 확인하려고 네. 그 영상에도 그런 얘기가 나오고 하는데 네. 근데 막상 가서 봤더니 해성의 네. 물이 지금 좀 우리 물이랑 다르다고 네. 그런 얘기를 하거든요. 네. 근데 물이 다르다는 건 무슨 얘기인가요? 물이 원래 다 물인데. 네. <웃음> 그러니까. 네, 그게 물이 수소 원자 두 개랑 산소 원자 하나 그러잖아요. H2O. 네, 그렇죠. 네, 그렇게 되어 있는데 네. 수소 중에 어, 중수소라는 게 있어요. 중수소요. 중수소라는 게 물의 중자죠. 네, 네. 원래 수소는 양승자 하나, 음. 핵의 양승자 네. 하나 있는 거거든요. 그렇죠. 근데 양승자 하나 하고 중승자를 또 하나 가지고 있는 수소가 있어요. 걔는 왜 그래요? 어 그렇게 만들어진 거예요. 아 처음에 만들어질 <웃음> 네, 때 이렇게 막 빅뱅 네. 때 이것도 만들어졌어. 네네네. 네. 네 그래서 이제 물 중에서 중수소로 이루어진 물의 비율이 얼마나 되는지 음. 네, 아. 그걸 조사하면 물의 전, 전반적인 성분이 같은 건지 다른 건지 알 수가 있거든요. 음. 네 그래서 그걸 비교를 해보니까 로제타에 있는 물이 중수소의 비율이 지구에 있는 물보다 네 배가 더 많더라. 네 배가 많다. 네 그러니까 배씩이나 많다는 건 다른 물일 가능성이 크다. 아예 다른 음, 다르게 네. 생겨난 물이다. 네, 물 기원 자체가 다른 것일 수가 있다는 음, 거죠. 그럼 중수라는 거는 제가 네. 중수란 걸 들은 기억은 저 원자로에서 네, 네, 네. 네. 뭐가 달라요? 우리 물하고 일반 물하고 좀 무겁죠. 무게가 네, 무게 무거워요. 무게도 실제로 아~ 실제로 무거워요. 못 네. 마시나요 이건? 아 마실 수 있어요. 거의 아. 다를지 않아요. 음. 아~ 중수라는 게 아마 감속자로 그렇죠. 네, 네. 쓰는 건데 그 양성자와 중성자가 있으니까 아. 충돌을 하면서 그 속도가 늦춰지는 그런 거거든요. 아. 그래서 그 중수 를 감속자로 쓰는데 그 중수를 만들어내기도 해요. 이제 이렇게 화학적인 네, 화학적인 해가지고 네. 만들어서 그걸 많이 원자로 같은 데서 감속자로 많이 쓰고. 음. 네. 근데 이제 자연적으로 존재하는 비율은 거의 지구상에서는 거의 다 똑같거든요. 네. 네 지구상에서는 거의 다 똑같은데 해성의 그 비율하고 지구의 비율하고 거의 같으면 음. 네, 해성에서 물이 왔다라는 소리 아주 그 강력한 근거가 음. 생기는 건데 그걸 예상을 하고 조사를 했는데 음. 아니라는 결과가 나온 거죠. 그러면 그 전에 해성이 아니고 어디서 물이 왔다는 설이 또 있었어요? 주로 해성이었어요. 네, 해성 아니면 뭐 소행성이었을 수도 있고. 음, 음. 네. 이 중수란 게 그럼 제가 항상 사실 좀 궁금했어요. 중수가 네. 뭔지 근데 네. 찾아본 적이 한 번도 없어서. 네. 그럼 이런 바닷물이나 네. 이런데 중수가 이렇게 섞여 있는 거예요? 섞여 그 있죠. 그냥 대충 이렇게 섞여 있는 거예요? 뭐 대충 섞여 있는 것 같아요. 아. 네. 일반 물 분자하고 같이 섞여가지고 이렇게 좀 네, 많진 네. 않지만. 네, 그것도 수소는 수소니까 음. 네. H2O로 되어 있는데. 중성자 하나씩 더 붙어 있는 거죠. 그렇군요. 우리가 지구에서 있는 물이 해성에서 왔다고 생각하는 이유 중에 하나가 원시 지구의 온도가 원체 높다 보니까 네, 네, 네. 어떤 종류의 물도 남아 있을 수가 없었을 네, 것이다 이렇게 네. 생각을 했던 것이고 네. 그래서 지구 밖에서 왔다고 보는 건데 네. 여전히 지구 밖에서 왔다는 생각은 그럼 변하지는 않겠네요. 
그럴 거예요. 그런데 해성은 아닐 것이다. 해성 아닐 것이다는 아닌데 네. 아직 그뭐고 해성만 그런 건지 아하. 또 다른 해성은 조사를 안 했으니까. 예. 네. 그데 네. 그게 거의 같았으면은 아주 이제 거의 정설이 확실한 정설이 되었을 텐데 아. 그게 아니니까 또 이제 또 다른 가능성을 찾아봐야죠. 그래서 뭐 소행성 쪽에 또 관심을 갖고 있다고 그러더라고요. 네, 소행성도 원래 후보 중에 하나였어요. 네. 근데 이제 해성이 만일이 아니라면 또 소행성일 수 있으니까. 음. 근데 어쨌든 외부에서 왔다라고 봐야 되니까. 처음에는 만들어질 때는 다 골고루 있을 텐데 지구에 저희의 온도가 높았으니까 네. 다 증발해서 없어졌다가 다시 생긴 거라고 보거든요. 음. 네. 진짜 약간 또 일자무식한 얘기를 오랜만에 네. <웃음> 할것 같은데. <웃음> 그러면 지구에 있는 모든 물들이 다 그렇게 말하자면 외부에서 왔다고 생각하는 거예요? 거의. 와, 그럼 거의 어마어마하게 대부분. 많은 해성이 와서 부딪혀야겠네요? 그렇죠. 어마어마하게 많이 부딪혀 생성 초기에 아마. 네, 실제로. 그런데 음. 네. 그... 저기 로제타 내려 필 필레. 필레호 내려앉은 거거 예. 보면은 좀 약간 바삭바삭해 보이던데 예. <웃음> 거기에 무슨 물이 그렇게 있다고 우리가 바다를 만들 정도가 되는지 모르겠어요. 아, 그거 자체가 거의 물 얼음이에요. 얼음. 얼음. 아 그렇구나. 예, 해체 아, 물이 아니니까 네. 네, 거의 얼음 덩어리예요. 네. 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 저희가 오늘 사실 메인 콘에서 이런 얘기를 되게 많이 하게 될 거예요. 요 관련된 얘기를 네. 다음 시간에도 좀 그런 네. 얘기를 하게 될것 같은데 어쨌든 ESA 입장에서는 약간 낭패인 건가요? 그러면? 아니 새로운 결과가 나온 건 항상 좋은 일이죠. 그렇죠. 네. 근데 네. 영상을 보면 아 물이 중요하지 네. 뭐 이런 얘기 하거든요. 네. 좀 그거는 이제 피터가 약간 빗나간 얘기가 될 수가 있는데 아니 뭐 새로운 결과가 나오면 너무 쓸 건덕지 같은 거 많이 챙겼으니까 좋은 거죠. 궁금한 게 있는데 요즘에 이제 행성이 만들어지는 그 과정을 소행성들이 막 부딪혀서 큰 하나의 덩어리 행성이 됐다 이렇게 설명하는데 그러면. 네. 로제타 행성 와서 물 보고 이런 게그 이론을 뒷받침하기 위한 건가요? 해성은 조금 이제 다르죠. 그러니까 음. 그 운시 미행성하고 해성하고는 성분이 조금은 음. 예, 다르고 음. 예, 해성은 아무래도 좀더 바깥쪽에 있다가 네. 그러니까 휘발성 성분들이 많거든요. 해성은 그러니까 음. 태양계 만들어질 때 보시면은 수성, 금성, 지구, 화성까지는 그 단단한 암석 행성이잖아요. 네. 음. 그리고 바깥쪽에는 기체 행성이고 음. 그게 가벼운 원소들이 바깥으로 밀려나서 그렇게 만들어거든요 아, 네. 그러니까 해성은 휘발성이 많으니까 역시 바깥쪽에서 많이 만들어진 거고. 와, 진짜 신기한 것 같아요. 네. 그, 그런 게 이제 어. 있으니까. 여튼 이런 식으로 탐사를 하다 보면 이제 뭐 틀린 거 바로 잡고 네네. 새로운 사실을 알게 되면서 점점 네. 구체적인 진실이. 네. 하다 보면 있죠. 알고 보니까 지구에 다뭐 땅속의 물들이 결국은 살아남아 있더라 뭐 이렇게 네. 또 나올 수도 있는 거고요. 그럴 수도 있고. 네. 여하튼 이런 얘기들 오늘 계속 나올 겁니다만 예. 괜히 뭐 대단한 것도 아닌데 제가 오늘 네. 주제를 숨기고 있습니다만 <웃음> 습관이야 습관 아니, 뭐, 뭐 조금 껀떡지라도 있으면 쉽게 <웃음> 그리고 또 하나 뉴스는 일본의 하야부사호라는 걸 들어보셨는지 모르겠어요 여러분 저희가 아마 방송에서 한번 아마 한두 번 얘기를 네. 굳이 네. 했을 것 같은데 일부러라도 네. 왜냐하면 이제 일본이 이런 탐사선들을 보내고 있다는 사실조차 우리는 잘 모르고 네. 뉴스에도 잘안 나오고 네. 애써 좀 회피하는 느낌이 좀 있어요. 그렇죠? 그렇죠. 예. 네. 근데 그래서는 안 되기 때문에 네. 어, 하야부사 1호가 있었고요. 1호는 네. 2003년에 이미 네. 10년이 넘었죠? 네. 발사가 돼서 그 이토카와 소행성이라는 데 도착을 해서 네. 물질을 채취하고 지구로 돌아왔어요. 네. 돌아오는 과정은 굉장히 험난했다고 하지만 네. 네. 소행성 물질을 채취해서 가져온 데 성공한 것은 이게 유일한 일이거든요. 네. 가서 뭐 이렇게 보고 한 거는 있을지 몰라도 그러니까 이런 기록을 일본이 갖고 있습니다. 우주탐사관에서. 네. 
그런데 시료, 시료의 내용은 공개를 안 한대요. 네. 자기네들만 연구를 하고 있다고. 네. 엄청 조금 갖고 왔어요. 나눠줄 게 없구나. 오그램 뭐 이런 네. 건가요? 개수로 셀만할 정도로. 아, 아 개수, 네. 뭐 분자 개수. 네. 입자 개수로 셀만할 정도로. 입자 개수. 아, 농담이었는데 네. 진짜. 아. <웃음> 그 정도다. 네. 근데 최근에 논문이 나왔어요. 아, 예. 사이언스지에 몇편 음. 나왔대요. 아, 가져온 그거에 대해서요? 네. 그걸 분석한 네. 논문이 나왔어요. 어쨌든 갔다 왔다는 거는 무인 탐사선을 보내서 그렇죠. 사실 그 지구 외에 어디 전체에 탐사선이 착륙을 했다가 다시 돌아온 건 그렇죠. 아폴로 이후로 처음이거든요. 예, 그렇네요. 음. 어마어마한, 어마어마한 아, 사건이에요, 사실은. 음. 그렇죠. 자, 소행성 에로스에 왜 미국에서 니어 네. 슈메이커를 보내긴 했는데 네. 걔네 돌아온 건 아니니까 네, 네. 예, 그냥 착륙 크래시 랜딩만 했고 네. 거의. 시료를 갖고 돌아왔다. 이것만 해도 10년 전에 이미 있었던 일이라 대단한 네. 일인데. 돌아온 건 2010년에 돌아왔어요. 그렇죠. 7년 네. 걸린 거죠. 그런데 네. 이걸 또 2호를 쏜 거잖아요. 지금. 네. 네. 12월 3일 날. 그런데 네. 어, 우린 모르잖아요. 그렇죠? 네. 음. 일본에서는 굉장히 큰 뉴스였겠지만 우리는 이제 그 당시에 또뭐 정윤회 사건 뭐 이런 것도 시끄러웠어요. <웃음> <웃음> 우리나라는 네. 네. 뉴스가 하도 많아서. 그러게요. 네. 이런 일본의 탐사선 따위가 비집고 네. 뭐 들어올 그런 <웃음> 네. 공간이 없는데 네. 그래서 이게 2호가 발사가 됐고, 근데 이게 좀 중요하게 생각해야 될게 뭐냐면, 이 소행성 탐사가 가지고 있는 과학적 의미도 있지만, 네. 이게 자원적으로 네. 좀 진지하게들 생각을 하고 있더라고요. 네. 우리 생각에는 뭐, 아이고, 저 많은 돈 들여서 저희 가서 뭘 캐오겠다고 음, 지금 음. 그런 생각을 할 수가 있는데, 네. 저 아마 이 모인 자리에서 제가 농담식으로 전에 한번 했던 기억인데, 네. 그 히토류라는 게 있거든요. 네. 뭐 북한이 뭐몇경원 어치를 갖고 있다는 둥뭐 이런 얘기가 한때 떠들기도 했는데 음. 이 히토류라는 게 지금 중국이 거의 세계 95%를 네. 공급을 하고 있고 그게 그 중국이 어떤 파워를 가질 수 있는 국제 관계에서 네. 이런 역할까지 좀 한다 그래요. 네, 네. 그런데 소행성에 이런 게 많을 것 같다. 네, 중국의 히토류가 많은 이유가 그 히토류가 많은 운석이 중국에 떨어져서 그래요. 그러니까 소행성이 아, 결국 떨어졌다는 얘기죠. 네. 아주 옛날에. 네네. 네. 그러니까. 네. 이거는 뭐 소행성에 주로 많이 있나 봐요? 소행성 성분의 예, 그런 히, 뭐 이리듐 같은 대표적인 이리듐. 그런 거거든요. 그러니까 예. 그때 그 운석 운석 충돌설을 뒷받침하는 것도 지층에 이리듐 성분이 많아서 음. 그걸로 네. 뒷받침하는 거거든요. 그런 것로 대비되는 그런 히토류 성분들이 어, 소행성이 많이 있죠. 아바타 얘기 같아요. 아, 그래요. 진짜로 네, 자원 채취하러 네. 나가는 네. 수준이구나. 그런 거죠. 그러니까 일본이 그, 그 소행성을 탐사해서. 그 성분을 콘서트하는 게 목적이면은 굳이 돌아올 이유가 없거든요. 그렇죠. 그런데 음. 네, 굳이 힘들게 돌아오는 쪽으로 계속하는 이유는 음. 분명히 그 자원이라는 생각을 좀더 두고 있는 거죠. 좀 길게 내다보는 네. 거겠죠. 네. 뭐 당장에 거기서 막 덤프트럭에 싣고 막 오듯이 이렇게 올 수는 없겠지만 네. 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 길게 내다보는 네. 건데 이게 방금 말씀하신 대로 사실 아바타 SF 같은 얘기인데 네. 주목하고 있는 사람들이 많은 거예요. 네. 왜냐하면 2011년에 플래니터리 리소스라는 회사가 문을 열었거든요. 근데 이게 이제 소행성에서 광물 캐는 사업을 하려고 만든 회사예요. 허무망랑한 사람이 만든 게 아니고 여기 참여한 어, 사람들이 어떤 사람들이냐면은 나사 화성 탐사에 참여했던 인력들하고 그 다음에 투자자들은 구글 창업자 레리 페이지 음. 네. 그리고 구글의 회장 CEO인 에릭 슈미트 음. 그리고 아바타의 감독인 제임스 카메나 <웃음> <웃음> 이거 해봤어 막 이런 거 아니야 <웃음> 이런 해봤, 문제가 있더라 해봤는데 근데 이 양반은 그 나비행선 가서 그렇게 자원 캐고가는 걸좀 나쁘게 그렸는데 <웃음> 현실에서는 이렇게 돈의 눈이 멀어서 여기는 <웃음> 네. 그 생명체 없는 데니까 아마 없겠죠. 네. 그리고 전 골드만삭스 회장인 존 화이트헤드 음. 네, 이런 사람들이 투자를 한 거예요. 네. 
그러니까 이 사람들이 뭐돈안될 일을 그냥 이상만 가지고 투자를 했을까 네. 생각을 해보면 이게 미래 산업이 될 가능성이 네. 큰데 네. 일본이 지금 가장 앞서 있다. 네. 그러니까 우리도 우리나라도 자본이 투자 많이 했잖아요. <웃음> 아, 그렇죠. 예. 작년에 지난 대통령께서 아, 그렇죠. 예. 세게 했죠. 예. 예. 많이 했더라고요. 알고 보니까 사대강보다 더 많이 했던데. 아, 그렇죠. 아, 사실 뭐 외, 외계에 저런 불확실한 자원에 투자하느니 그렇죠. 네, 우리 가까운 지구 안에서 <웃음> 네. 네. 뭐 남들은 다문 닫는 광산이라 그래도 아니다. 네, 가능성 있다 해가지고 다 투자를 음. 하죠. 근데 사실 그 우리 사례강도 그렇지만 그돈더 심지어 쓴 거니까 네네. 다 하면은 지난번에 네. 우리 여러분 얘기했지만 화성도 여러 번 가고 네. 이 소행성도 여러 번갈수 있지 않았을까요? 갔다 왔을지도 몰라요. 갔다 이미 네. 예. 왜냐하면 하야부사가 1호가 1조가 안 들은 걸로 알고 있거든요. 아~ 우리뭐 수십 번 네. 아마 수십 번 갔다 왔을 거예요. 아마. 진짜 덤프트롤에 네. 이미 히토리를 네. 실어 날랐을 네. 수도 네. 네. 근데 히토리라는 게 그렇게 비싼 거예요? 아니면 워낙에 양이 적으니까 어, 양도 적고 전자제품 같은데 없으면 안 되는 아~ 전자제품이 있어요. 한정이 돼 있고요. 네. 네. 있는 게. 네. 아, 근데 소개가 늦었는데 오늘 이 자리에 지금 K2 박사님 와 계십니다. 가족같아서 있었어요. 우리 K2 박사님이 또이 음. 로켓 공학자로 잘 알려진 분이시니까 <웃음> 이 하야부사의 그 재원과 기술 <웃음> 중에 일부라도 좀 얘기를 네, 지금 열심히 찾아보고 있었는데. <웃음> <웃음> 근데 아까 뭐 프로젝트 그 비용 얘기 나와서 네. 지금 예, 예. 봤더니 160억 엔 정도 환율이 지금 좀 낮지만 그래도 한 1,500억에서 1,600억 사이 아닌가요? 음. 네, 그러네요. 대략 네, 네, 10배 네. 정도 하면 네, 네. 그거밖에 안 들었어요? 8배에서 10배 정도. 음. 음. 훨씬 적게 들었네요. 그렇죠. 두 번째 발사를 하니까 아, 두 번째 발사를 하니까 네. 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 그리고 보니까 첫 번째 발사했을 때 교신이 끊어졌다거나 이래서 지금 문제가 네네. 좀 있었잖아요. 그래서 보니까 안테나나 어떤 내비게이션 기술에 네. 되게 좀 진보를 음. 가져왔고 이온 엔진을 썼고 그다음에 또 보니까 그 착륙해가지고 스카우트하는 그러니까 네. 착륙선을 갖다가 만들었는데 전에는 어떻게 했는지 모르겠는데 보통 이렇게 드릴로 갈든지 해가지고 이렇게 퍼 왔었나 봐요. 네. 근데 좀 프레시한 날 암석을 캐와야 되다 보니까 네. 폭발 방식의 어허. 채취 기술을 음. 적용했다. 와. 이렇게 써 있더라고요. 그 맞았네요, 그리고. 폭발 비슷한 거를 떠트려서 소행성에 움푹 파이게 만든 다음에 아. 네, 그 움푹 파인 데에 착륙을 해서 보는 아, 거예요. 안정적으로 퍼올 수 있는 그런 식으로 땅을 파서 보는 것처럼 음. 되는 거죠. 되게 막 하이테크 느낌이 좀 네네. 나네요. 네. 네. 물론 소행성 가는 거 자체가 훨씬 더 하이테크지만. <웃음> <웃음> 이것도 재밌는 게 지금 뭐 12월 3일 날 썼는데 그쪽 궤도에 들어가는 게 2018년? 18년. 음. 한 4년 네, 걸리는 건가요? 18년 6월. 네, 4년이 안 걸리네요. 돌아오는 게 아마 2020년 목표로. 네, 네. 지구에 도착하는 게 2020년 네. 목표인 네. 걸로. 되게 장기 프로젝트. 그렇네요. 네. 네. 뭐 아베 정권이 사라질 수도 있고. <웃음> <웃음> 뭐 우리나라도 그때 자원 예교 그거 할때 이거는 뭐 수십 년을 내다보고 하는 거라고 했어요. 예, 많이 느낌은 다릅니다. 하지만. <웃음> 어쨌든 이러면서 이 사람들은 자원도 자원이지만 이 로켓 기술도 또한번 진입을 할 것이고 네. 그리고 무엇보다도 세상 아무도 모르는 그 네. 인류가 전혀 모르는 그 전입미답의 지역에 가서 네. 탐사를 하고 무엇이 저기 있는지 선점해가는 네. 이런 부분들을 사실 저희는 여기서 뭐 뭐가 돈이 되네 이런 얘기는 잘안 하는 편이지만 네. 여기 저희 양자역학 해주셨던 그 김상욱 교수님이 또 쓰신 글이 있더라고요 관련해서 거기 제가 좀 봤는데 네. 이 교수님 같은 경우에는 옛날에 저 대항해 시대 의과학기술들. 그러니까 네. 유럽이 어떻게 사실 거의 세계를 지배했었잖아요. 네, 한때. 네. 어떻게 그렇게 강해졌나. 음. 이런 얘기를 하면서 이런 탐사와 모험과 또 심지어는 자원. 이런 부분들에 이제는 이제 바다가 아닌 우주로 뻗어나가는 네. 천천히 그런 시점인데 네. 여기에서 우리가 개념도 없고 느리고 또 음. 무엇보다도 옆나라에서 뭘 하고 있는지도 모르고 있다. 네. 
라는 건 확실히 문제가 있다라는 걸 지적을 해주셨어요. 그게 맞는 얘기인 것 같고요. 그리고 결국은 이런 사업가들이 투자를 했다시피 경제성이 있을 거라는 생각이 들어서 지금 생각해보면 과연 저걸 언제 키워가지고 뭘 어떻게 하겠냐 싶겠지만 네. 콜럼버스가 신대륙 찾아 나갔던 것도 네. 뭐 새로운 항로를 찾으러 간 거였거든요. 네. 네. 그게 뭐그 당시에 그렇게까지 또 힘들게 할 필요가 있냐라는 얘기 들었죠. 네. 네. 나중에 그게 그렇게 세계를 경영하는 정도의 힘으로 연결될 거라고는 물론 우리가 뭐 그럴 필요는 없겠습니다만 네. 그런 생각은 아무도 못했을 것이고 어쨌든 길게 봐야 되고 시간은 50년, 100년 아무리 긴것 같지만 결국 지나가거든요. 네. 그럼 그때는 누군가 그 기술을 가지고 뭘 하고 있어야 되는 건데 거기에서 뒤처지지 않으려면 우리도 좀 이런 부분에 있어서 좀 생각을 좀 잘해야 된다. 그런 네. 생각이 들고요. 네. 그러니까 좀 약간 그 요새 세계 경제가 돌아가는 거 보면 그냥 완전히 사람들 막 인건비 싸게 하고 막 그런 인건비 싼 음, 나라들 그렇죠. 돌아다니면서 공장 짓고 그러면 선진국들은 실업 문제 심각해지고 이제 이런 식의 되게 악순환들이 많잖아요. 우리나라도 사실 그 사이클을 타기 시작했는데 이제 좀 약간 탈출구가 될수 있다는 희망 같은 게좀 보이는 거예요. 이런 얘기를 들으면 음. 조금 다른 일, 조금 더 괜찮은 일을 해볼 수 있지 않을까 막 이런 음. 좀 기대도 들고 하는데 100년, 200년 지나면 정말 아바타 같이 멀리 가서 음. 뭘 그런 식으로 하면 안 되겠지만 네. 근데 그런 식으로 할 거예요. 인간들이 뻔하뭐 <웃음> <웃음> 그때라고 그렇게 우리가 윤리적이겠어요? 네. 여하튼 중요한 거는 방금 말씀하신 대로 예, 저도 외국에 이렇게 살다 보면 소위 선진국들에서는 정말 제조업이 없어져요. 뭐다 밑으로 내려가는데 조금 가난한 나라들로 그게 중국도 이제 비싸서 별로 안 하고 뭐 방글라데시 뭐 이런 쪽으로 다 내려가 있는데 좀 있으면 그 바닥을 치게 될 거예요. 다 이제 인건비가 지금처럼 싼 곳이라는 게 존재하지 않는 시대가 음. 얼마 안 가서 도래할 텐데 그럼 거기서는 뭐 어떻게 우리는 모든 물가가 다 오른다는 얘기거든요. 그런 문제를 생각을 하면 우리나라는 그때쯤에 이제 그 일본이 다 파간 운석 하나 살 거예요 아마. (웃음) 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 아 정말 약간 (웃음) 이거 신년 특집인데 너무 우울해요. (웃음) 이러면 안 되는데. (웃음) 얼마 전에 스페인의 바르셀로나에 구경 갈 일이 있어서 아 그러셨어요? 근데 그쪽에 갔다가 바르셀로나에 명소가 어디냐 했더니 그 가우디의 도시라고 네, 네. 하면서 네, 네. 가우디의 그 패밀리아 성당을 네, 네. 꼭 가봐야 된다고 그래서 갔거든요. 근데 거의 뭐 입장료가 몇만 원이더라고요. 네, 네. 가서 조금 둘러보다 왔는데 네. 근데 이제 설명을 듣다 보니까 놀랐던 게 가우디가 그거를 설계할 시점에 이게 7세대 정도 걸려야 완성이 될 7세대. 거다라는 걸 내다보고 이렇게 음. 설계를 했다고 그러더라고요. 음. 그러니까 실은 이런 일본에서 하야부사 두 번째 버전 지금 쏘는 것도 2020년이면 시, 실은 뭐그 연구개발을 하는 작사라는 연구소의 소장이 바뀔 수도 있는 거고 그렇죠. 네, 자기 임기 내에 끝을 보려면 실은 이런 프로젝트를 진행해서 안 되는 거 우리나라는 항상 그런 식인데. 네. <웃음> <웃음> 그래서 그런 것들이 좀 많이 부러웠던 것 같습니다. 그러게 말입니다. 우리나라는 뭘든 이렇게 길게 좀 내다보고 기초부터 하는 그런 습관이 너무 안 들어있는 것 같은 게 요즘 또 롯데월드 얘기도 많잖아요. 네. 뭐 실제로 무슨 일이 벌어질지 그런 건 모르지만 사람들이 불안해하는 게또 이유는 있는 것 같고 뭔가 좀 처음부터 좀 탄탄하게 하나씩 좀 쌓아가는 길게 보면서 이런 거를 좀 우리 사회에서도 가져야 되지 않을까 하는 생각은 많이 들어요. 왜냐하면 목표 자체가 다른 것 같아요. 그렇죠. 이 일을 네. 하는. 그러니까 이 일을 해서 우리가 이걸로 뭐 이제 뭐뭐더큰 일을 하고 더 멋진 일을 하고 후세들한테 희망을 주고 이런 거에 사람들이 정말 별로 관심이 없고 음. 자기의 어떤 안위와 이런 것만 생각하니까 큰 일을 못하는 거죠. 
예, 많이 우울해졌는데. 맞아, 어쨌든 좋다. 2015년 벽두. 저희 방송하는 저희는 연말이라 지금 분위기가 좀 이래요. 네. 2015년 벽두. 예, 네, 저이 말로 시작하겠습니다. 음, 우리는 결국 답을 찾을 것입니다. 좀 오래 걸릴 수 네. 있어요. 네. 한 가지 이거 나중에 2020년을 목표로 하고 있는 게 하야보사 투가 돌아오는 게 2020년이 목표고 중국은 아. 그때까지 그 우주 정거장을 완성하는 게 중국이요. 네, 2020년이 음. 목표고. 네, 우리나라는 참고로 달탐사를 그렇죠. 네, 2020년을 네. 목표로 하고 있습니다. 우정학 교수님 오셨을 때 잠깐 아, 맞다, 맞다. 잠깐 스쳐 지나갔죠. 네. 근데 우리나라는 뭐든지 다 비밀스럽게 하기 때문에. K 박사님은 그런 비밀을 다 아시는 로켓 공학자잖아요. 아, K2입니다. <웃음> 예, K2 박사님. 예. 그런 비밀들을 모두 아시는 그 로켓 공학자로서. 나중에 따로 편을 한편 통째로 내주시면 그때는 아, 정말로요? 아, 와, 와 예, 하겠습니다. 하죠. 예, 예, 해야 돼요, 사실. 자, 사실 잘못했습니다. 해, 할 필요가 있는 게그 네. 굉장히 큰 일이거든요. 네, 네. 근데 이게 사실은 그 과학자들도 어떻게 진행되고 있는지 잘 모르고. 예. 예 그러니까 진짜로 어떻게 진행되고 있고 과연 실은 가능성이 있고 예. 이런 게또 어떤 의미가 있고 하는 얘기는 한번 해볼 필요가 있을 것 같아요. 15년도에 기회 주시면 항공우주연구원에 잠입해가지고요. 네. 네. 진짜로 꼭 해요. 예산은 네. 드릴 수 없고요. <웃음> 잠입은 알았어요. 네. 우리는 진짜 뭐든지 비밀스럽게 하는 거지. 음. 그 자원 외교도 다 비밀스럽게 해가지고. <웃음> 여튼 제가 그 글로 쓴 적도 있는데 달탐사를 꼭 그렇게 나쁜 시각으로만 볼건 아닌 것 같고요. 네. 여러 가지 지금 의미가 있을 수 있기 때문에 저희는 또 과학 쪽을 얘기를 많이 하다 보니까 그런 관점에서 보기도 하고 그런 부분들 앞으로 또 정말로 케이두 박사님하고 같이 좀 제대로 얘기할 기회를 만들어 보면 어떨까 합니다. 그거는 저희가 준비되면 다시 마련하도록 하고요. 네, 그럼 뉴스 이 정도 하고 우리 메인 코너 뉴튼의 발가락으로 들어가겠습니다. 네, 오늘 뉴트의 발가락 코너는 연초를 맞아 우리 주변을 돌아보고 이웃들을 챙긴다는 의미에서 우리 고향 태양계, 우리 동네 태양계 특집으로 마련했습니다. 와~ 제가 이걸 진짜 로컬이네요. 예, 제가 이걸 생각하게 된 계기가 지난번에 저희 뉴스 특집할 때그 로컬 뉴스로 했잖아요. 그거 은근히 반응이 좋았어요. 사람들이 재밌다고. 그래서 그 관점을 좀 밀고 나가보자 한번 본격적으로. 그래서 우리 고향 동네 네. 예. 태양계 특집으로 마련을 했고요. 사실 우리가 익숙하지만 생각보다 태양계에 대해서 잘 모릅니다. 네. 그냥 뭐 8개 행성 혹은 아직도 9개로 우리가 여러 번 얘기했지만 <웃음> 아직도 9개로 알고 계신 분들도 많이 있을 거고요. 기성세대들 중에 그런 얘기는 뭐 새로 다시 할 필요는 없겠지만 정확하게 태양계가 뭘로 이루어져 있으며 행성들은 어떤 특성이고 뭐 위성들은 뭐 어떻고 뭐 이런 거를 잘 모릅니다 사실. 그래서 그 부분들을 문제의식을 가지고 우리 고향에 대해서 이렇게 몰라서야 되겠느냐 이런 반성과 함께 지역의 눈을 돌려보자 이런 의미에서 마련했고요 네, 사실 저도 저부터 반성을 해야 되는 게 저도 잘 몰라요 (웃음) (웃음) 과학자는 원래 자기 잘하는 것만 하면 되잖아요 그러니까 이게 이제 주로 천문학의 요즘 관심은 굉장히 멀거든요 그렇죠 크고만 우리 은하도 이제 별로 없고 
거의 뭐 외부거나 이쪽으로 나가다 보니까 음. 진짜 우리 로컬에는 교과서에 <웃음> 넣는, 넣는데 <웃음> 정작 청문할수도 잘 모르는 네, 그런 경우가 그런 의미에서 이제 청취자 여러분은 물론이고 이 방송을 들으시는 일부 천문학자분들도 이 기회 <웃음> 사실, 저희를 통해서 사실 이거 그 이제 태양계 정도는 지질학 쪽으로 넘겨줘야 되지 않냐 뭐 <웃음> <웃음> 과학이 아닌 <웃음> 어쨌든 음. 좋습니다. 예, 태양계 얘기를 저희는 네. 하려고 하고요. 그러면서 이제 생명의 가능성, 태양계 내에서 네. 어디에서 생명이 살만하고 어디선 절대 못 사냐. 음. 결국 우리가 생명을 정말로 직접 마주친다면 태양계 네. 내에서여야만 가능하지 않을까. 네. 적어도 당분간은 네. 정말 워홀로 밖으로 나가거나 하기 전에는 뭐 우리 화성 얘기 많이 했지만요. 네. 그런 생각을 해보면 은 태양계 내에서 생명의 존재 가능성을 점쳐보는 것도 되게 중요한 의미가 있고 또 어떤 점이 좋냐면 이 청취자 여러분들, 아빠들, 엄마들 이 태양계 얘기 잘 들어두시면 애들한테 잘난 척하기 참 좋습니다. 이 소재가. 네, 네. 어렵지도 않고. 교과서에는 그거부터 나오거든요. 그러니까요. 네. 그러니까 뭐 수성금성 얘기했을 때 저희 방송에서 들은 이 팩트와 네. 날카로운 과학자들의 분석을 통해서 <웃음> 얘기를 해주면 아 우리 아빠 최고, 우리 엄마 정말 똑똑해 이런 얘기들 이미 저희 방송을 통해서 그런 어, 말씀들을 듣고 있는 걸로 알고 있지만 굉장히 그러기에 좋은 소재다. 네. 그래서 또 여러분들에게 미력 하나마 도움이 되지 않을까 기대를 하고 있고요. 음, 그래서 오늘은 일부입니다. 이게 할 얘기가 많아서 일부로 태양계 내 행성들 네. 그리고 위성, 이큰 놈들 소행성 정도? 소행성대? 네. 네. 이 정도 얘기를 하고 네. 2부에서는 여러분들이 아마 많이 안 들어보셨을 우리 어릴 때는 그냥 명왕성까지가 태양계였거든요. 근데 명왕성은 빠지고 이상한 이름들의 그 공간들이 등장합니다. 네. 뭐 어떤 어떤 게 있죠? 뭐 카이프벨트 네. 같은 게 있고 오르트 구름 뭐 네, 이런 것도 있죠. 네. 카이프벨트는 또 이제 해왕성 바깥 전체 이런 이름도 네. 막 생겨 있고. 예. 외소행성이라는 단어도 막 생겨. 그런 것들도 거. 생겨났고 예. 없었잖아요 그런 것도. 없었죠. 예. 네. 그리고 뭐 아까 얘기 나왔던 해성 이런 것도 멀리서 오고 네네. 뭐 이런 거또 소행성과 해성도 다르고 하니까 네. 이런 부분들은 또 2부에서 다루면서 또 네. 2부에서는 태양계 탐사 역사라든가 음. 또 우리 태양계에서 가장 가까운 이웃들. 우리가 한 주제를 2부로 나눈 건 처음 아닌가요? 예, 제가 네. 그 신년 특집을 맞이하면서 아. 뭔가 좀 새로운 각을 네. 좀 잡아보려고 한번. <웃음> 그리고 이게 또 저보다는 오히려 파투님 전공이 시되겠네요아저 전공 아니에요. <웃음> 화성하고 그 일부러 네. 울고먹은 거지 그냥 <웃음> 잘 모릅니다. 그럼 이제 우리 동네로부터 해서 차근차근히 밖으로 나가는 건가요? 예, 점점 커져가지고 아. 이제 다음에는 뭐 은하를 한번 아. 또 다룰 수도 있고. 아, 우리가 그렇게 체계적으로 한 적이 없었던 거예요. 약간 무너질... 불안해진다. <웃음> 곧 무너질 겁니다. 이제 안절부절한 거예요. 원래 처음에 잠깐 이렇게 하는 거예요. 네. 어쨌든 태양계 생각을 참 하다 보니까 이런 식으로 좀 풀어도 네. 좀 자세하게 한번 얘기를 해보자. 네. 예, 우리가 어, 지금 많은 소재를 이미 사용했잖아요. 천문학 쪽에서. 그렇죠. 그래서 어떤 이런 부분들의 틈새를 비집고 네. 좀 팩트 위주로 얘기도 좀 해보고 우리 팩트 얘기 잘안 하잖아요. 사실. 딴 차근차근히 훑어가는 게 필요할 것 같아요. 이거 예. 저거 중구난방으로 할 얘기 대부분 해가지고. 있어요. 그러니까요. 예. <웃음> 네. 그런 생각으로 좀 접근을 하는 거고요. 네. 그럼 이제 태양계 했을 때 사실 태양계의 주인은 태양입니다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 마스터. 모든 네. 행성과 모든 위성과 찌꺼기들이 돌고 있는 그냥 태양밖에 없다고 해도 크게 틀리지 않죠 나머지 다 합쳐봤자 질량이든 <웃음> 네. 부피든 아무것도 네. 아니니까 네. 네. 그렇지만 우리 입장에서는 어쨌든 그렇게 얘기할 수는 없잖아요 우리 지구에 뭐 찌꺼러기 위해서라도 살고 있으니까 네. 그래서 태양계라는 이름처럼 태양이 주인인데 태양에 대해서 우리가 뭐 항성 별 얘기하면서 은근 언급이 된게꽤 있어요. 태양이 네. 뭐몇 년간 살 거고 네. 얘는 초신성이 안 되고 네. 뭐 이런 등등의 얘기를 꽤 했기 때문에 일단 여기서는 넘어가고 나중에 네. 만약에 태양에 대해서 좀 자세히 제대로 언급할 기회가 있으면 그쪽의 전문가를 또 모시고 한번 네. 얘기를 나눠보면 될것 같고요. 그럼 저희는 하나씩 
저희답지 않게 하나씩 <웃음> 차근차근 한번 먼저 태양에서 가장 태양에서 가장 가까운 행성 다 아시죠? 네, 네. 네 수성이요. 수성, 네. 수성입니다. 이게 좀 수성이 물 숫자죠? 네, 네, 그렇죠. 네. 물은 없잖아요, 근데 없죠. 네. <웃음> 네. 이게 근데 웃긴 게 영어로는 머큐리잖아요. 네. 머큐리는 수은이란 뜻도 있는데 네, 네. 여기에 물 숫자가 들어간단 말이에요. 어, 그러네요. 무슨 관리니까요? 기묘하게 이 수성이라는 어. 이름하고 이렇게 이렇게 저렇게 좀 간접적으로 연결되는 느낌도 없잖아 있는데, 네. 그죠? 그러네요. 예, 네. 무슨 의미가 있는 건지 뭔지는 여러분께서 한번 직접 찾아보시고요. <웃음> 거기까지는 저희가 안 알아봤습니다. 네. 그 머큐리는 그 헤르메스. 그렇죠. 네. 헤르메스죠. 네. 네. 그게 빠르게 움직이기 때문에. 빠르기 때문에. 네. 여행자의 아, 신. 네. 가까이 네. 태양에서 가까이 있으니까 지구에서 보기에는 굉장히 빠르게 움직이고. 음. 그렇겠네요. 지구에서 보기, 보기뿐만 아니라 실제로 예. 공중속도가 제일 빠르고 가까이 있으니까. 그렇군요. 빠르기 때문에 신들의 사자라는 의미로 했고 음. 아마 동양권에서는 물인 그래도 제일 빠르게 흐르는 아하. 그 수금 흙 나무 그런 건 별로 네, 안 움직이니까 이런 거에 네. 비해서 그래서 아마 흐르는 성격이 네, 되지 않을까라는 추측은 했는데 네. 네, 뭐 대충 그런 것 같긴 해요 이게 참고로 얘기 드리면 우리 동양권에서는 이게 오행을 따서 이름을 붙였죠 네. 다섯 개 행성을 수금 지군 빼고 수금 지화목 토 네. 네. 그죠 예 네. 네. 오행을 따라서 이름을 붙였고 물, 쇠그 나무, 나무 흙풀불 네. 네, 그렇게 그렇죠 예 네. 네. 그렇게 되는 거고 외국에서는 저 그리스 신들 네. 거기서 아마 따온 걸로 네. 되는데 이게 처음에는 맨 눈으로 보는 별은 이제 토성까지였기 때문에 거기까지는 네. 이제 오행 이름이 붙었다가 뒤에는 이제 외국 말을 그대로 따와가지고 천왕성, 해왕성, 네, 네. 우라노스니, 넵튠이니 네, 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 이런 네. 식의 이름을 그냥 기계적으로 번역해가지고 네, 네. 쓰게 된 그런 경우죠. 네. 참고로 말씀드리고요. 네. 방금 빠르다고 얘기를 하셨는데 네. 제가 찾아보니까 태양을 한 바퀴 도는데 88일밖에 안 걸리더라고요. 네. 두 달이 좀두달 반? 네. 네. 가까울수록 빠른 거죠. 태양이. 그렇죠. 그거는 케플러 법칙으로. 그렇죠. 네. 뭐 어떻게 달라질 수가 없는 네, 네. 당연한 그, 얘기가 되고. 네. 자전이 근데 58일. 네. 그러니까 하루는 굉장히 길고. 예, 이게 어 58일이 공전 주기에 딱 3분의 2예요. 3분의 2. 예, 그러니까 두번 공전하는 동안 자전을 세번 합니다. 세번 아, 그렇게 거군요. 그런 식의 톱니로 맞물리는 네. 거군요. 네. 다른 자전 주기와 공전 주기가 똑같거든요. 1대 1기어죠. 네. 네. 그 지구를 보고 돌잖아요. 그렇죠. 네. 그 이유가 지구의 조숙력 때문에 묶인 거거든요. 아. 그 수성도 태양한테 묶여 있는 거예요. 그러니까 사실. 예. 음. 기조력 때문에 음. 빠르게 돌다가 안정적인 공명을 이룬 상태인 거죠. 그렇게 해서 3분의 2 네. 속도로 자전한다. 네. 그래서 예전에는 달처럼 한 면만 보고 있을 줄 알았어요. 아하. 네. 딱 자전주기, 공전주기가 똑같을 줄 알았는데 음. 보니 알고 보니까 자전이 조금 더 빠르긴 한데 결국은 그 3분의 2로 딱 묶여있는. 그렇군요. 안정, 안정된 상태로 돌고 있는 거예요. 지금. 예. 이 수성은 공개가 거의 없고 달하고 네. 되게 비슷하다고 얘기 많이 되더라고요. 네, 네. 사진을 봐도 이게 네. 뭐 누가 달이라고 그러면 달인 줄 알겠어요. 그냥 네. 그러니까 가까워서 공기가 없는 건가요? 네, 질량도 작고, 질량도 작고. 네, 태양풍으로도 많이 네. 네, 날아가고 그래서 거의 네. 대기가 없고 네. 크기도 달보다 그렇게 많이 안 크더라고요. 그렇죠. 네. 네. 달 지름이 한 3,470km, 3,500km가 조금 안 되는데 지름이 수성은 4,800, 뭐 80, 4,900. 네. 그러니까 물론 조금 크긴 하지만 네. 굉장히 작은 행성이다. 네. 그렇게 알수 있고 지구 지름은 참고로 한 12,700, 800 이렇게 되거든요. 네. 그러니까 수성에 비해서 우리는 훨씬 크고 두 배가 넘게 크고 그러니까 지름이 두 배가 넘는다는 말은 뭐 면적으로 네. 따지면 훨씬 네. 부피로 따지면 네. 훨씬 큰 거니까. 근데 여기가 온도가 진짜 일교차 일교차란 말은 뭐 58이라 되니까 자전히 좀 웃긴 <웃음> 얘기긴 하지만 
저는 평균 온도는 67도예요. 영상 네. 67도. 근데 평균 온도가 의미가 없는 게 최고 온도가 영상 427도고 그러니까 해쪽을 보고 있을 때 얘기했죠. 네. 반대편은 영하 173도니까 <웃음> 1교차가 600도인 불지옥이다. 이거는 대기가 없어서 더 이렇게 되는 거죠. 그렇죠. 대기가 그렇죠? 없으니까. 네. 열이 순환이 안 되니까. 그냥 열 받는 데는 뜨겁고 안 받는 데는 안 받는 데 바로 다 식어버리고. 네. 이러다 보니까 우리가 뭐 생명이 사는 거는 거의 기대는 여기는 못할 것 같아요. 그렇죠. 물도 네. 없고 네. 대기도 없고 네. 달보다 더 뜨겁고 예. 네. 그래서 수성인이라는 얘기는 사실은 SF에도 잘안 나오죠. 예. 아무 수성은 그 대충 보기에도 요거는 조금 뭔가 <웃음> 나중에 보면 뭐 금성인 목성인 다 말이 안 되긴 하지만 예. 이 수성은 맨 눈으로 잘 보이나요? 보기 힘들어요. 아. 예, 태양이 워낙 가까이 있기 때문에 아. 저도 몇번못 봤어요. 아 보긴 보셨어요? 예, 맨 예, 눈으로? 네. 예, 맨 눈으로. 아. 예, 한 한두 번밖에 본 기억이 없는 것 같아요. 음. 망원경으로는 물론 뭐 네, 망원경으로 보면은 어느 정도 예. 그, 그 망원경으로 본 기억도 별로 없고 저도 음. 음. 보기 굉장히 힘들어요 수성을. 그럼 그냥 무슨 하얀 색깔이에요? 그렇죠. 네, 그냥 뭐 태양빛 반사해서 그냥 점 하나 있는 거예요. 예. 예, 그렇게 아주 흥미로운 행성은 아닙니다. 하지만 <웃음> 남의 남의 집에 대해서 아, 뭐, 빈집이라고 빈집. 빈집. <웃음> 예, 뭐 물론 아주 극단적인 상대주의를 얘기하는 분들도 계셔서 그런 분들은 어디에나 어떤 식으로 생명이 있을 수 있다고 얘기를 하지만 음. 이런 곳에 생명이 있을 가능성이 희박하지 않을까? 일단 뭐 너무 아무것도 없잖아요. 그렇죠. 무슨 뭐 메탄이 네. 됐든 뭐가 됐든 뭐라도 있어야 네. 네. 그걸 마시든 말든 하는데 네. 여기 정말 아무것도 없으니까 생명체 진화라는 게 그렇게 쉬운 건 아니었을 텐데 예. 이렇게 어려운 환경에서 굳이 진화를 했을까 그러게요 그래서 예. 예. 달하고 비슷하지 않을까 생각이 예. 되고 이런 데는 아마 온도가 너무 극단적으로 이렇고 해서 탐사도 그렇게 쉽지는 않을 것 같다 그런 생각이 음. 드는데 탐사 얘기는 제가 다음 시간에 태양계 탐사 우리가 굉장히 많이 했습니다 사실 음. 그런 얘기를 좀 중요한 것들 중심으로 다시 얘기를 하도록 하고요 자 그럼 조금 더 흥미로운 행성 두 번째 행성 금성으로 가보겠습니다 왜그지 아~ 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 금성은 우리가 새별이라는 게 금성이잖아요. 네. 저 초저녁에 많이 보이고 그런 거죠? 그러니까 금성은 수성도 마찬가지고 네. 네, 새벽 아니면 은 저녁만 음. 볼수 있어요. 그러니까 태양이랑 가까워서 그런 그 건가요? 태양 옆에 있으니까. 아. 우리가 한밤중에 보려면 은그 태양 반대쪽에 가 있어야지 한밤중에 볼수 있잖아요. 그렇네요. 음. 별이. 음. 아. 네. 네. 그런데 금성이나 수성은 태양 반대쪽으로 갈 수가 없잖아요. 그렇죠. 음. 네, 그러니까 한밤중에 볼 수가 없죠. 아 그게 그런 이유였구나. 교과서에는 <웃음> 음. 지구 안쪽 궤도이기 때문에 이런 식으로 네, 그러니까 저 교과서는 잘 기억이 안 나네요 <웃음> <웃음> 지구에서 볼때 태양의 반대편에 있을 수가 없으니까 그렇죠 한밤중에는 항상 태양 없죠. 쪽에 있어야 되니까 항상 태양 옆에 있으니까 궤도도 작고 네. 가깝고 그래서 태양의 음. 이쪽에 있을 때는 저녁에만 보이고 태양의 음. 이쪽에 있을 때는 새벽에만 보이고 음. 그렇군요 네. 이게 사실 UFO 쪽에서 얘기를 할때 가장 UFO로 잘 오인되는 네. 별이 금성이거든요 금성. 네. 그러니까 저도 여러 번 봤는데 네. 어떤 상황에서는 정말 밝은 거예요 금성이 엄청 밝을 때. 네, 그 기상 조건이 좀 맞아 떨어지면 네, 네. 정말 반짝 휘황찬란해요 막. 그래서 이게 지구 바깥에 있을 거라는 생각이 좀 들지 않을 정도로 그렇게 선명하고 너무 밝고 네. 그렇게 하면은 마치 움직이는 것처럼 착시 현상도 일어나요. 그리고 사실 차 같은 거 몰고 가면 네, 네. 사실 차 몰고 가면 구름도 같이 움직이는데 저건 아따란다 아따란다 막 그러거든요. 네. 근데 여러분들 저 그건 아주 아주 기초적인 상식입니다. 멀리 있는 것은 차를 몰고 가든 내가 빨리 움직여도 예, 내가 나랑 같이 가는 것 같이 보인다는 거. 예, UFO만 그런 게 아니고요. 산도 그렇고 다 그렇습니다. 산. 근데 요 개밥바라기? 예. 네. 이게 저는 금성이인지 몰랐어요. 아. 그 황석영 씨의 소설이 있습니다. 그렇죠. 네, 네, 네. 제가 그 소설을 네. 보진 않았는데 제목만 네, 알거든요. 네. 거의 금성이에요, 그게? 
아니요 그냥 아니겠지 뭐 네, 그냥 금성공 잠깐, 얘기인... 잠깐 잠깐만 나와요 그냥 아예아 천문 예. 아, 소설이라고 읽으신 거예요 그것도 아, 안 읽었어요 <웃음> 아시는 것 같아요 새별은 새벽에 보이니까 새별이고 네. 그 개밥바라기는 저녁에 보이니까 개한테 밥줄 시간쯤 돼서 아~ 보인다 그래서 개밥바라기 아 그런 거예요 네 그렇대요 개한테 밥을 원래 저녁에 주는 건가요 자기 전에 수시로 먹어. 달라고 그러던데 <웃음> <웃음> 식탐이 많아서 걔들은 개만 밥을 주고 사람은 안 좋나 <웃음> 그러게 뭐 이상한 네, 이런 아무튼 그런 이름 그런 이름으로 붙은 거예요. 음. 이게 금성이다. 네. 금성 지구랑 되게 크기가 비슷해요. 네. 태양계에서 가장 지구에 근접한 크기에 지구지름 아까 제가 얘기 드린 것처럼 12,000 한 7,800km 되는데 이게 뭐 극지방하고 적도가 좀 차이가 나잖아요. 근데 얘는 12,100km니까 거의 네. 뭐 차이가 없다고 네. 봐도 되고 그리고 네. 화성은 바깥쪽에 있고 지구에 바로 바깥쪽에 금성은 지구에 바로 한쪽에 있고. 네. 그래서 이게 또 골디락스 존 안에 들어가나요 소위? 어 살짝 너무 안쪽에 있는데 살짝 안쪽에 네, 있다. 네. 참고로 혹시 모르시는 분들을 위해서 골디락스 존이라는 거는 생명이 지구의 네. 기준으로 해서 지구에 사는 것 같은 생명이 살수 있는 네, 액체 상태물이 존재할 수 있는. 네. 네. 대충 위치로 따져서 이제 그 정도 네. 얘기를 하는 건데 골디락스 존에서 살짝 안쪽에 있긴 한데. 네, 그 거의 경계에 있다라고 보는 데 경계에 좀, 있다. 좀좀 좀 그게 모호해요. 예. 어떻게 어떻게 보면 있다고 봐도 되고 음. 좀. 반만 걸쳐 있으면은 반은 생명이 살고 반은 <웃음> 행, 한 행성 안에 그런 비극적인 네. 그 차별 상황이. 골드락스존이라는게 그렇게 선이 명확하게 딱 그어지지 않고. <웃음> 그렇죠. 네, 그 끝을 흐리타기 그래요. 네. 근데 이게 기본적으로 예를 들어 최고 온도가 100. 도가 넘으면 물은 다 수증기가 되잖아요. 그렇죠. 그러면 골드락스에서는 아웃 이런 식은 아닌 거예요? 보통 이제 그런 계산을 해요. 별에서 나오는 에너지를 음, 에너지를 이제 면적으로 받는다고 계산해서 그대로 받았을 경우에 온도가 얼마나 될 네. 것인가. 음. 네, 그런 걸 계산을 해서 네. 금성은 사실 온도가 되게 포인트인데 네. 그 얘기를 이제 좀 이따가 하게 될 거고요. 지구 같은 경우는 그 영하예요. 영하 그거만 따지면 그렇죠. 그런데 아. 네. 이제 온실효과 대기가 있으니까 때문에. 음. 그 물이 있거든요. 그럼 금성이 지구에서 가깝나요? 화성이 지구에서 가깝나요? 금성이 가깝죠. 금성이 가깝다. 네, 네. 그럼 우리는 화성에 계속 가려고 하는 이유는 이제 네. 다른 이유가 또 있기 때문인데 네. 거기에 대해서 금성 얘기를 한번 조금 더 얘기를 해보죠. 네. 그래서 지금보다 아주 조금 작고 가깝고 어, 역시 수성보다는 공전이 길고 지구보다는 네. 짧더라고요. 그 케플러 법칙에 의해서. 네. 그렇죠. 네. 당연히 그렇게 되죠. 케플러 법칙이라는 게 뭐죠? 좀 설명을 해주시겠어요? 말해주시면 말 나온 김에. 케플러 제3법칙이 공전 주기의 제곱은 장반경의 세제곱에 비례한다. 네. 이런, 건데, <웃음> 이런 건데 멀리 갈수록 느리게 돈다. 일단 멀리 갈수록 느리게 돈다. 네. 우리 그렇게 그냥 들으면 네. 돼요. 멀리 갈수록 도는 속도도 느리고 음. 속도도 느린 데다가 크게 돌아야 되잖아요. 그렇죠. 음. 그러니까 주기도 길어지는 거죠. 점점. 네. 그게 이제 계산상으로 이렇게 네. 맞춰서 네. 나온 거죠. 네. 계산상으로 네. 뭐 정확하게 네. 그 뉴턴 공식으로 정확하게 계산이 돼요. 여기에 저 행성의 질량하고는 상관이 없죠. 위치. 네. 질량하고는 아무 네. 상관이 없고 네. 태양에서의 거리하고는 그렇죠. 네. 네. 상관이 있어요. 그래서 공전이 그러니까 1년이 225일. 네. 그리고 자전은 그거보다 조금 길어서 243일이래요, 이것도. 네. 요것도 이렇게 톱니바퀴를 이렇게 얽혔는데 약간 빗나간 것 같은 그런 느낌? 어, 이거는 이제 수성 같은 경우는 태양하고만 공명 상태에 있는데, 아하. 금성은 그 태양, 지구, 금성이 서로 공명 상태에 있는 거예요. 중력적으로 이렇게 얽혀있군요. 네, 네, 네. 그러니까 지구 영향도 받는 거예요, 금성은. 그렇구나. 그래서 이게 지구에서 보는 금성의 자전 주기. 네. 지구에서 딱 봤을 때한 바퀴 같은 지점이 다시 들어오는 주기가 146일이고, 음. 지구에서 볼때 어, 같은 위치에 있던 금성이 다시 같은 위치로 오는 거. 네. 공전해압주기라고 하는데 요게 584일인데 네. 이게 딱 4분의 1에 1대 4에요. 1대 4. 정확하게. 아, 그러니까. 네. 그러니까 지구에서 볼때 같은 위치에 올 때마다 금성은 네바퀴를 돌아서 오는 거예요. 음. 그렇군요. 네. 그런 식으로 공명이 되어 있어요. 신기합니다. 그리고 수성보다 먼데 
재밌는 사실은 이제 금성이 태양계 모든 행성 중에 가장 뜨거운 네. 행성이라는 점인데 이게 온도 차이가 얼마나 나는지 제가 보여드릴게요. 아까 수성의 평균 온도는 67도고 최고 온도가 영상 427도라고 했거든요. 금성은 평균 온도가 457도예요. 그러니까 수성의 최고 온도보다 더 높아요. 그리고 최고 온도는 500도고 최저 온도는 영하 45도 뭐 이런 식인데 이게 수성보다 멀면서도 이렇게 뜨거운 이유는 방금 전에 지구 얘기하시다시피 예. 온실효과가 되는 예. 거죠. 예. 근데 온실효과가 보니까 이게 금성이 대기가 엄청 두꺼운 거예요. 대기압이 지구의 90배래요. 예. 90배인데 그 90배나 두꺼운 그 대기의 96%가 이산화탄소. 예. 우리 지구에도 왜 이산화탄소 때문에 온실효과가 되는 거예요. 그러니까 엄청난 상상할 수도 없을 정도의 예. 온실효과가 일어나는 예. 거죠. 예. 예. 그 지구는 대기의 이산화탄소 비율이 0.04%밖에 안 되거든요. 예. 얘는 96%. 예. 그래서 이렇게 뜨거워진다. 예. 엄청난 거죠. 이 행성의 대기가 뭘로 주로 형성되는지는 어떻게 정해지는 거예요? 완전 우연이에요? 어 그런 것 같아요. <웃음> <웃음> 제가 얘기했죠. 태양계 쪽은 지질학이나 대기과학적으로 <웃음> 대기과학적으로 <웃음> 그런 생각도 좀 들었는데 사실 지구랑 금성이랑 좀 비슷할 수도 있었는데 크기도 좀 비슷하고 어디도 가깝고 그러니까 좀 비슷할 수도 있었는데 지구에 생명체가 생기면서 어쨌든 이산화탄소를 초기에 엄청 많이 소비를 했잖아요. 음, 그러니까 좀 이산화탄소 비율이 확 줄지 음. 않았어요. 네, 그건 맞아요. 그러니까 음, 그렇죠. 지구의 대기 성분은 분명히 생명체가 크게 작용을 했고 한 거고요. 네, 다른 행성들은 음. 우연인 것 네. 같아요. 식물들이 이산화탄소를 또 많이 네, 그 지구의 대기는 네. 그 분명히 생물들의 작용이 굉장히 큰 작용이었어요. 그렇군요. 네. 지구도 아마 그대로 나눴으면 저랬을 수 있는데 어떻게 네, 그렇죠. 생명이 생겨나서 이렇게 네, 네, 네. 근데 금성에는 어떻게 그런 기회가 없었을 수도 있다. 네. 금성은 대기가 두껍고 더운 것만 뿐만 아니라 대류 현상이 엄청나서 이 공기들의 네. 풍속이 뭐 평균 풍속이 초속 360m래요. 음. 그 두꺼운 대기가 그런 속도로 회전을 하고 있고 그다음에 구름이 황산이 됩니다. 황산. 음. 그래서 황산 비가 내린대요. 그러니까 우리가 좀살 곳으로는 아주 아주 열악한 차라리 추운 네. 게 낫지 네. 추우면 이렇게 두껍게 우리 바깥에서 그렇잖아요 <웃음> 추우면 두껍게 입으면 어쨌든 덜 추운데 더우면 아무리 벗어도 덥잖아요 이게 맞는 비유인지 모르겠지만 하셨잖아요 <웃음> 추우면 집에 들어와서 구를짝 이렇게 네. 네. 충분히 이해가 되는데 네. 어떻게든 따뜻하게 만들 수가 있는데 더우면 아무리 벗어도 계속 덥다고요 네. 그런 효과를 이제 우주적으로 확대해 보면은 우리가 왜 화성에는 자꾸 가면서 <웃음> 생명체를 찾으면서 금성으로 안 가느냐라는 거를 또 한번 네, 네. 엿볼 수 있다. 근데 아까 말씀하셨다시피 이게 재밌는 게이 이 거리만 가지고 이 온실 효과를 점칠 수는 없으니까 네. 이게 흑체 복사로 왜 온도를 계산을 네, 네, 네. 했을 때는 여기가 영상 27도 정도로 음. 산출이 된대요. 아, 그러면 음. 그 골디락스 전에 있는 거예요. 그렇죠. 예. 네, 네. 그렇게 계산하는 거죠. 예. 음. 그 영상 27도 정도가 평균 온도로 나오니까 이게 60년대까지 이렇게 생각을 한 거예요. 음. 아. 그래서 60년대 사람들은 금성에 생명이 살 가능성도 너무너무 높고 음. 그리고 거기가 무슨 뭐 플로리다 같은 그런 기울 것이다. 이렇게 아, 실제로 생각을 했대요. 음. 네. 그래서 이제 저 탐사선들을 보내잖아요. 또 재밌는 게 뭐냐면 <웃음> 막상 가서 이제 대비극이 일어나지만 <웃음> 네. 또 재밌는 게 우리 한두 번 언급을 했었던 UFO 탑승 했다고 주장하는 UFO 접촉자죠. 음. 조지 아담스키라는 양반 음. 50년대 되게 유명했던 사람인데 네. 이 사람이 자기가 접촉하는 외계인으로 굉장히 중요하게 주장했던 사람이 금성에서 온 금발 미녀예요. 아, 키가 네. 한 2미터쯤 되는데 음. 막 금발을 치렁치렁 지구인이랑 똑같이 생겼고 
그런 얘기를 했던 것은 그 당시에는 이제 금성이 아마 그 지상 낙원 같은 그런 기후였을 음. 거라고 얘기가 됐기 때문에. 그렇죠. 지상 낙원에는 민녀가 있어요. 그러니까 <웃음> 비록 좀 키는 커서 우리 입장에서는 조금 어려움이 있지만 <웃음> 네. 그런 금발 민녀와 많은 얘기를 했다고 하는데 이제 그래서 1960년대 초에 마리너 2호가 근접 비행을 한 합니다. 하고는 여를 찾으려고. 예, 네, 뭐 그렇겠죠. 뭐. 속으로는 남자들 다 똑같으니까. <웃음> 갔는데 대기가 너무 두껍고 음. 막 이상한 거예요. 생각보다 막 플로리다 같은 게 보일 거라고 <웃음> 생각했겠죠. 그리고는 67년도에 소련의 베네라 사오가 착륙을 시도를 하다가 대기압이 너무 두꺼워서 폭발해 버려 중간에. 음. 그것도 몰랐던 거예요. 그냥 막 무대뽀로 내리려고 하다가 뻥 터져 버렸고. 음. 착륙을 처음 한건 이제 70년이 돼서 착륙을 했는데 아, 착륙을 하긴 했군요. 했어요. 베네라 치료라고. 네. 네. 음. 저 소련께 먼저 착륙을 했는데 23분 작동하고 녹아버렸어요. 음. 표면도 500도씨 되니까 막 음. 네. 녹아버리고 기압도 막 그렇게 두껍고 그리고는 82년도에 베네라 13으로 한게또 갑니다. 베네라가 아마 그 러시아어로는 그 비너스 뭐 네. 금성이 아닐까 싶은데 네. 13호 왜 이렇게 많이 보내는지 모르겠어요. 근데 정말 러시아 애들은 금발 미녀를 믿고 있었던 것인지. <웃음> 가서는 127분이나 작동을 하는데 이때는 액체 질소를 쏴가지고 아, 저기 네. 시켰대요. 네. 그래가지고 이렇게 2시간, 네. 4시간 운행을 했는데. 금성으로 많이 여행을 가면 차폐체 분야가 <웃음> 발전을 할거예 <웃음> <차폐체>. 진짜. 와. <웃음> 그래서 제가 어릴 때부터 이게 이런 걸 보고 있으면 금성이야말로 정말 탐사하기 정말 어려운 조건이 나쁜 행성이겠다는 생각이 들더라고요. 그렇죠. 너무 그리고 별로 네. 흥미가 안 생기게 되죠. 이제 그렇게 음. 되면 생명 없을 것 같고 당연히 네. 이런 네. 조건에서. 네. 근데 왜 왠지 비너스 이런 거 금성 이래가지고 정말 네. 미녀가 태양계 어딘가에 산다면 여기 살것 같긴 하죠. 그다음스키 <웃음> 같은 사람은 사람들의 그런 관념을 네, 이용한 거죠. 그렇죠. 네. 근데 네. 그런 사람은 완전 사기꾼이에요? 완전 사기꾼이지 그럼. 그렇죠. 그렇겠죠. <웃음> 정신병자든가 사기꾼이든가 둘 다든가. 그런데 아. <웃음> 아담스키라는 사람 얘기 나와서 말인데. 원체 유명하다 보니까 그러니까 지금은 사실 유해법 봤다는 사람도 많고 사진 찍는 사람도 많지만 4, 50년대 이럴 때는 굉장히 귀했어요. 그러니까 UFO 플라잉 소스 비행 접시라는 개념 자체가 약간 대중적으로 조금이라도 알려진 게 40년대고 그러니까 이 사람은 선구자인 거예요. 그 바닥 사기꾼 중에서는. 그리고 그 당시에는 다 사진도 뭐 흑백 사진이고 막 이러다 보니까 사진 뭐 자기가 찍었다고 내놓으면 사람들이 믿고 사람들이 지금보다 훨씬 순진할 때였으니까 네. 순진하고 무식하고 태양계에서 모르고 그러니까 금성에서 이런 여자 왔고 뭐 목성에서 누가 왔다 이러면 그런가 보다 저걸로 거짓말하겠느냐 멀쩡하게 놀이가 <웃음> 그런 식으로 했던 것 같고 이 양반은 저달 뒷면에도 풀과 나무가 있고 사람이 살고 있다고 얘기를 했거든요. 근데 아직까지도 이게 회자가 돼요. 너무나 말도 안 되는 얘기인데도 음. 한번 이렇게 클래식이 되고 나면 <웃음> 쉽게 사라지지가 않는 거야. 그러니까 달에 아직 안, 아무도 안 갔다는 얘기랑 똑같은 거잖아요. 아, 그 지금 음. 새로 이런 사람이 나와서 이런 식의 얘기를 하면 그걸 누가 듣고 있겠어요. 그렇죠. 이 고전이 된 거예요. 이 바닥에서. 음. 그러니까 아직까지도 회자가 되는 아주 신기한 인물인데 뭐, 뭐든지 최초로 해야 돼요. 그러니까. 예. 뭐 비즈니스 모델을 잘 만들어야 돼요. 처음에. 양반이 보면 사기 범죄 경력도 뭐 있고 뭐 그럴 거예요. 아 진짜요? 음. 음. 어쨌든 그래서 60년대까지 60년대 초까지도 우리는 금성에 대해서 그런 환상을 아마 수백 년뭐 말씀하신 대로 비너스 예. 예. 수백 년 수천 년 동안 갖고 있었을 거예요. 가보니까 불지옥이었다. 예. 예, 그래서 생명은 살지 못할 것이다. 그리고 금성에 위성이 없죠. 없습니다. 수성에도 없고. 없죠. 예, 금성은 그래도 지금 하는데 좀 위성이 있었을 법하지 않았을까요? 글쎄요. 태양에서 너무 가까워서 그런가요? 아니 뭐. 위성이 없는 거는 그냥 우연이죠. 아, 예. 네. 이유는 딱히. <웃음> 딱히. 그 지구에도 꼭 달이 있으라는 법은 없거든요. 그러니까 지구에다 또 저렇게 크고 또 그런데. 네. 우연이 있는 거지. 네. 네. 뭐 위성을 가지는데 무슨 법칙 같은 건 없으니까. 맞아요. 네. 우연이 없다. 네. 이렇게 금성. 지금 탐사가 아마 다른 화성이나 뭐 달이나 이런 쪽에 비해서는 차라리 바깥쪽으로 가지. 옛날에는 제가 무슨 SF 같은 걸 보고 네. 명왕성 뭐 탐사 이런 SF를 본 적이 있는데 명왕성 너무 춥고 이러니까 굉장히 척박하다는 생각을 들지만은 
사실은 아까 말씀드린 대로 뜨거운 쪽이 더 어렵고 쇠가 다 녹아버리고 그러니까 네. 네. 그래서 아마 이쪽으로는 그다지 많이 안 가는 것 같고 그래요. 네. 여기는 대기가 너무 두꺼워서 사진을 찍어도 뭐 표면도 전혀 안 보이고. 네, 그래서 그 레이더로 표면 네. 그 지형은 다 조사했어요. 아, 예. 네, 그룹에 덮여 있지만 아. 그 전파 같은 걸로 다 조사해서 지형이 어떻게 생겼는지는 다 알아요. 예를 들면 아. 산 있고 막 이런 네, 거. 네, 산 있고 뭐 계곡 있고 다 있어. 돌로 암석으로 된 행성이니까 네, 네, 네. 네. 당연히 뭐 그런 지형이 네, 있겠죠. 지형 같은 거다 조사했어요. 음. 우리 지금 수성부터 화성까지는 전부 돌로 된 행성들. 네. 위에 대기가 있던 없던 다 돌로 된 지형, 산뭐 이런 네. 게 존재한다는 거죠. 네. 자, 이두 행성에는 그래서 생명이 살 가능성은 거의 없다. 네. 그런 다음에 이제 지구라는 행성이 여러분이 들어보셨을지 모르겠지만 <웃음> 여기에는 어, 네. 생명이 살고 있다는 설이 지배적이고요. <웃음> 증거도 있어요. 증거도, 네. <웃음> 증거도 있다고 합니다. 이 지구는 우리가 계속 지구과학적으로 얘기를 하시지만 이것도 음. 태양과 마찬가지로 한번 따로 특집을 해서 그쪽 전문가를 모셔서 우리 지구에 대해서 잘 모르잖아요, 사실. 네. 지구에 대해서는 진짜 그 지질학이나 이것저것. <웃음> 네. <웃음> 근데 얘기할 게 많죠, 사실. 지구에 대해서는 단지 행성이라는 관점도 있지만은 그 생물학적인 화석이라든가 진화라든가 또뭐 바다 뭐 이런 것도 얘기할 게 굉장히 많으니까 다음에 전문가를 모시고 지구 얘기는 하도록 하고 다른 우리가 또 특집 비슷하게 여러 번 얘기를 해서 굳이 뭐 여기서 다시 얘기할 필요는 없을 것 같아요. 네. 그래서 지구랑 달, 네. 우리 정말 가까운 이 지역은 넘어가도록 하고 예. 또 화성도 얘기를 많이 했잖습니까? 특집됐잖아요. 네, 특집됐죠. 물론 그 약간 비과학적인 면이 강하게 대두됐던 <웃음> 특집이긴 했는데 혹시 안 들으신 분은 예전에 과학하고 앉아있는 14회에서 화성 특집을 다루면서 제 졸저인 태양계 연대기를 홍보한 바 있습니다. 참고로 들어보시면 또 재밌는 얘기가 많으니까요. 다만 화성 관련돼서는 요즘 뉴스가 계속 쏟아져 들어오고 있는데 그러게요. 부쩍 많아요. 예. 네. 지난번 제가 방송에서 이렇게 오프닝에서 했던 얘기가 네. 화성에서 핵폭발 네, 논문 네. 그 얘기를 말씀드렸잖아요. 네. 근데 그럼 뭐 이제 실렸나요? 논문에 이제? 아, 전월에? 확인을 안 했는데. 확인해 주세요. 네. 해봐야겠네요. <웃음> 해주시고. 솔직히 뭐썩 궁금하진 않은데. <웃음> <웃음> 나름대로 지금 파토님은 굉장히 네. 노벨상. 아, 노벨상. 노벨상. 네, 노벨 물리학상 네. 내지는 평화상. 네. 네. 그 멸망한 화성 문명의 그 반면 교사로 우리가 평화를 지켜야 되는 네, 너무 찾아보고 진짜 뭔가 표질 기미가 있으면 바로 연락하겠습니다. 알겠습니다. <웃음> 그런 얘기 지난번에 했었는데 그 이후에 또 12월 달에 나온 뉴스가 두 개나 구축한 게 있어요. 하나는 화성에 최소한 수백만 년 동안 물이 존재했다. 네. 예. 최소한 수백만 년 동안. 이게 네. 나사가 발표한 거거든요. 네. 그래서 35억 년전 뭐 그러니까 지구에 생명이 태어나던 그때쯤에서 생명체가 분명히 있었을 거다. 이걸 큐리오스티가 네. 확인을 했다고 해서 그 12월 8일 날 나사 홈페이지에 발표가 됐어요. 이 얘기는 사실 우리가 물이 있다고 나 생각을 했고 네. 조금 치킨 것 같기도 하고 강은적 이런 건다 있는데. 네. 오랫동안 물이 있, 있었다는 건 이미 큐리오스티가 자갈 사진을 찍은 게 있어요. 음. 그러니까 그렇죠. 조약, 조약돌. 네네. 그러니까 물에 의해서. 동글동글하게 그, 네, 동글동글하게 흐르는 물에 의해서만 만들어질 네. 수 있는 돌 사진이 이미 있었기 때문에 음. 네, 굉장히 오랫동안 물이 있었다라는 사실은 알고 있었는데 좀더 음. 구체적인 수치가 이제 이게 큐리오시티가 이걸 이제 찍은 거예요 게일 분화구라고 네. 지름이 154km나 되는 분화구가 있는데 이게 한때는 물이 있는 호수였을 거래요 음. 여기 분석을 해보니까 강의 흐름에 따라 만들어진 삼각주의 모습도 옆에서 확인이 되고 무엇보다도 이 분화구 한가운데 5000m짜리 산이 있어요 샤프산이라는 산인데 네, 네. 이 산에 그 퇴적물들이 음. 쌓인 게 그러니까 퇴적물이라는 건 아시다시피 강물에 의해서 네. 토사가 퇴적이 네, 되는 거잖아요. 네. 그래서 그걸 보니까 적어도 이제 이게 수백만 년에서 수천만 년에 걸쳐서 형성된 거다. 음. 그러니까 지구에서 보는 거나 마찬가지로 
아주 명확한 증거가 된 거죠. 정말 스모킹 네. 건이에요, 이거는. 네, 네. 물이 그렇게 오랫동안 네. 있었다는. 그렇다면은 결국은 화성의 생물체가 존재 네. 적어도 했었다. 네. 과거에는 네. 추론은 점점 무게가 실리는 거죠. 네. 이제 생명체의 직접적인 흔적이나 시체든 뭐 지금 살아 있는 거죠. 그것만 네. 딱 발견하면 이제 네. 딱 되는 얘기들이죠. 지금 얘기는 다 얘기죠. 찾았는데 그것만 못 찾고 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 왜냐하면 그 직후에 또 나온 뉴스가 또 나사에서 발표를 한 건데 이 메탄 흔적을 발견한 거예요. 화성에서. 네. 근데 메탄이 이게 뭐 생명이랑 관련된 기체라고 그러더라고요. 그렇죠. 지구 같은 경우는 어느 몇 퍼센트는 항상 생명체가 만들어내는 비율. 메탄가스가. 네, 메탄가스가 생명이 있죠. 만드는 것만은 아니죠. 그런 건 아니죠. 그런 건 아니죠. 네. 그런데 그 메탄은 그 분해가 되거든요. 네. 가만두면은 그러니까 음. 메탄이 있다는 거는 그러니까 생명체든 아니든 메탄을 계속해서 만들어내는 뭔가 있어요. 뭔가가 있어요. 없어지니까. 그런데 음. 네. 화성에 이제 이 흔적이 있다. 네. 지난번에 말씀하셨던 게 우리 저 망갈리안 호도 네. 메탄을 추적을 하러 갔다고 네. 그 15kg밖에 안 되는 작은 위성이거든요. 망갈리안 호가. 그런데 네. 그거 하나 거의 찾으러 갔다 그러더라고요. 근데 네. 망갈리안 호는 아직 못 찾은 것 같고 <웃음> 나사에서 먼저 찾은 것 같은데. 일시적으로 메탄이 분출돼서 이것도 이제 큐리오스티가 한 건데 네. 메탄 농도가 평소보다 10배 이상 높아졌대요. 네. 이게 이제 지난해 그러니까 2013년이죠. 네. 9월부터 2014년 1월까지 그게 유지가 됐는데 이게 아마도 생물체랑 관련됐을 수 있다. 네. 네. 이런 얘기를 하더라고요. 이런 식으로 지금 화성은 점점 그 화성의 생명 정황은 점점 이렇게 빌딩업이 되고 있는 거죠. 만약에 생명체가 아니면 이 메탄이 갑자기 그렇게 늘어날 수 있는 요인은 뭐가 있어요? 그게 뭐 운석 충돌 같은 거 네, 그런 것도 있고 몇 가지 있긴 한데 어쨌든 생명체가 굉장히 큰 역할을 해요 지금 같은 음. 경우는 그럼 여기 지금 메탈이 분출됐다는 얘기는 뭐 지금 생명체가 만든 건 아닐지 몰라도 옛날에 만들어졌던 것들이 어디 이렇게 암석가들에 갇혀 있다가 뿜어 나오고 뭐 이런 그럴 수 있을까요? 있죠. 그럴 네. 수도 있고 네. 네. 그렇다라고 추정을 하고 있을 거예요. 예. 음. 음 그래서 생명 조만간 발견할 것 같죠 이런 식이면 할것 뭐라도 같아요. 예. 네. 뭐라도 나올 것 같아요. 예 그리고 문명 (웃음) 생명도 중요한데 제 입장에서는 이렇게 문명의 흔적 사실은 굉장히 비상한 사진들이 많이 찍혀있어서 사실은 문명 정도가 나와야 나와야 재밌을 것 같아요 그렇죠 뭐 메탄 뭐 물이 있었던 흔적 이런 거 정말 아무 감흥이 없어요 이게 어? 왜냐하면 저는 이게 최근 뉴스인가 아니면 옛날 (웃음) 뉴스인가 헷갈릴 정도로 이제 너무 자주 막 떡밥만 던지고 음. 이게 문명은 근데 사실 유인 탐사선이 가야지 아마 정확하게 네. 뭐가 나올 수 네. 있지 않을까 그런 생각 네. 좀 들고요. 제대로 탐사를 해야. 네. 발굴을 해야. 음. <웃음> 발굴. 직접 네. 가서 사부를 네. 발굴을 네. 해야지 뭔가 나오지 않을까. 우리 저 이명현 박사님도 전화한번 얘기하셨지만 은 생명이든 뭐든 이제 사람이 보면 직관적으로 이게 사람이 네. 만든 건지 살아있는 건지 금방 알 수가 있는데 네. 기계가 분석하는 걸로는 좀 어려운 부분이 있다고 라 얘기를 하셨거든요. 예, 조만간에 화성에 간다고 하니까 그때는 저에게도 아마 좋은 기회가 되는 그런 좋은 <웃음> 네. 소식들이 많이 오기를 바라고 화성 얘기는 뭐이 정도로 넘어가고요. 네. 아, 그래서 이 화성까지가 소위 내행성들, 암석행성들, 수금지화 이렇게 내기가 되는 거잖아요. 네. 그 다음에는 뭐가 있냐면 목성이 바로 있는 게 아니고 소행성대, 네. 바로 태양기원대기의 행성제트의 잔해로 일컬어지는 네. 그 소행성대가 등장을 합니다. 근데 박사님 소행성이라고 얘기를 하면 네. 뭐 전에 한두 번 얘기했을 수는 있겠지만 예, 작은 행성 뭐 그냥 이런 건 아니고 좀 정확한 좀 기준이 있을 거 아니에요. 정확한 정의가 사실 소행성도 좀 모호해요. 아, 네. 그러니까 행성의 정의도 사실은 없었거든요. 그렇다 그랬죠. 네. 네. 없이 그냥 아홉 개 행성하다가 곤란해지니까 행성의 정의를 2006년 그때서야 이제 네. 만든 거니까 명왕성 퇴출하던 시절에 네. 그리고 그때 
행성의 정의 만들고 외소행성, 그 네. 외행성의 정의도 그때 만들고 음. 소행성은 이제 그것들이 아니고 좀더 작은 해성도 아니고 해성도 아니고 이런 이런 좀 애매모호한 걸또 소행성 음. 네. 명확한 정의를 만들지나는 걸로 알고 있어요. 그러니까 대충 뭐 행성이나 외행성보다 작고 네. 네. 근데 또 너무 눈꽃만 큼 작은 건안 되니까. 네. 좀 등치가 뭐저한 몇십 미터는 되고 뭐 네. 이런 걸 아마 네. 총칭해서 그냥 네. 소행성이라고. 네. 근데 중요한 건 이제 태양을 네. 공존해야 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 목성을 공존하고 있는 돌덩어리는 소행성이 아닌 거잖아요. 그건 목성 위성이 되는 그런 거죠. 네. 네. 비슷하게 생겼어도. 네. 이게 되게 중요한 것 같아요. 행성이든 네. 소행성이든 태양을 공존하고 있는 천체와 네. 다른 천체를 공존하고 있는 천체는 네. 좀 어쨌든 급이 달라지는 거잖아요. 그렇죠. 급이 다르죠. 예. 네. 그런 면에서 이제 소행성은 그런 거다. 그 운석은 뭐예요? 운석. 운석은 운석은 네. 개들 중에 지구로 떨어지는 게 운석이죠. 지구로 떨어지는 지구나 게. 이제 다른 행, 화성으로 떨어지면 화성 운석이 되는 거고 목성으로 떨어지면 목성 운석이 되는 거고. 해성이 떨어지면 운석이라고 안 그러나요? 그러면 떨어지면 운석이에요. 떨어지면 운석. 네. 네. 떨어지면 운석. 근데 왜 멀쩡히 태양 중력에 묶여가지고 돌던 애들이 갑자기 왜 떨어지게 되는 거예요? 뭐 자기들끼리 중력이 영향을 받아서 다른 전체 음. 같은데 영향을 받아서 튀어나오기도 하고 뭐. 궤도가 이렇게 뭐 맞닥뜨리는 경우도 네. 있을 것이고 그러니까 정확한 정의는 운석은 땅에 떨어진 거고 떨어진 다음에 네. 그렇죠 떨어지게 네. 떨어져 있는 게 운석이고 네. 떨어지고 있는 건 유성이라고 하고 음. 네. 그러니까 이게 과학적으로 정확하게 말하면 아 운석이 오고 있어 이런 말 하면 안 되는 거고 <웃음> 그 소행성이 네. 오고 있어도 아니고 유성이 네. 오고 있어 네. 유성이 네. 뭐. 이제 유성이 떨어지는 거고 네. 보통 떨어지다가 대기의 마찰로 다 타는데 그렇죠. 안 타고 떨어지면 땅에 떨어지면 운석이 되는 운석이고 네. 그거를 위급 상황에서 정확하게 말해지지 않겠죠. 네. <웃음> 네. 소행성이 다가오고 있다가 어느 시점이 되면 이제 저건 유성으로 바뀌었으니까 우린 유성에 의해서 멸망하기 직전이야. 이거 떨어질 순간에는 운석이 되니까 우린 운석에 의해 멸망했다. <웃음> 이런 식으로 말을 바꿔서 <웃음> <웃음> 과학적으로 살기 위해서는 사실 그렇게 해야 되는데 네. 금방 죽게 될 테니까 그 상황에서는 네. 중요하지 않겠죠. 근데 다시 정리를 하자면은 소행성은 저 돌고 있는 게 소행성이고 예. 지구에 이제 떨어지기 시작하는 그런 거는 유성이고 예. 별똥별이라는 거는 같은 예. 건가요? 예. 별똥별. 유성이고 크든 작든 지구에 떨어지고 나서는 예. 운석이다. 예. 예. 화성에 떨어지고 나서도 운석이다. 이렇게 예. 예. 나누면 소행성들이 여기 이제 예. 모여 있잖아요. 소행성 대라고 예. 그때 굉장히 넓은 공간에 모여 있더라고요. 예. 제가 보니까 3억 3천만 킬로미터에서 5억 킬로미터 사이에 예. 여기 몇 백만 개가 있는 건가요? 작은 거, 어, 큰 것만 예, 뭐, 하면 예, 몇개 현지는 아마 모를 거예요, 아무도. 그렇겠죠. 네, 예, 너무. 음. 근데 이제 다 모아도 질량은 그렇게 많지 않고. 그러니까 저 행성 제트 예. 제 이론이 좌절된 예. 것 중에 하나가 <웃음> <웃음> 이걸 다 모아도 뭐 행성은 커녕 예, 달도 안 돼. 그러니까 그렇다고 해서. 예. 근데 그때 또 케박사님이 약간 얘기를 해주셨던 게 기억나는 게 저는 기분이 좋았거든요. 예. 이 잔해들이 아주 작게 흩어져서 아마 멀리 예. 나갔을 경우에는 그렇죠. 예, 뭐 네. 개, 계산이 안될 수도 있으니까 네. 그 모르는 거다라고. 성제트 이론이 맞다면 뭐 폭발하면서 멀리 튀어나온 것도 많이 있을 거예요. 예, 그건 뭐 소행성대 바깥에 아예. 그렇죠. 예. 그러, 그런 거는 뭐 음. 모르는 거죠. 뭐. <웃음> 아직 뭐, 과학적으로 누구, 누구 부정, 부정된 건 아니다. 한국 출판 문화 대상에 빛나는 K박사님의 <웃음> <웃음> 과학 교양서적의 황제 <웃음> K박사님의 인정 <웃음> 권위에 기대는 <웃음> 권위에 기대하죠 네. 상은 못 받아도 근데 이게 이제 우리 여기 저 스타트랙 같이 보시는 분도 계시지만 스타트랙 같은 이 영화를 보게 되면 드라마를 보게 되면 소행성대 일단 로켓이 들어가면 막 게임에서처럼 그 무수히 다가오는 소행성들을 피, 아주 빠른 속도 위험스럽게 피하다가 부딪히기도 하고 그러니까 겨우 목숨 걸고 탈출을 하거든요 근데 이런 거 아니잖아요 그죠 이 소행성대는 아닌데 예. 다른 별로 가면 그런 데 있을 수도 있어요. 
아 다른 별로 네, 가면요. 다른 별로 가면 뭐 이제 갓 폭발한 행성제트 같은 거 이제. 아 그렇죠. <웃음> 네, 감사합니다. 그, 다, 그 단어를 네. 네, 금단의 단어를 계속 언급해 주셔서. 토성의 띠뭐 이런 거. 그렇죠. 토성의 띠 이런 아, 그런 데 들어가면 네, 그 일종의 사실은. 성형성대랑 비슷한 거 그렇죠. 네. 그거 가깝게 붙어있나요? 토성의 띠는 굉장히? 토성의 띠는 예, 그, 거기는 진짜 그렇게 피해 다니기도 힘들 정도예요. 아, 그 정도로 네. 밀집하게? 네. 사람이 다니기도 좋게 쉽지 않은 그런 그 정도는 아닐 것 같아요. 욕심 낸 김에 좀더 내봤는데. <웃음> 지난번에 저희 방송에서도 잠깐 아마 했던 것 같은데 이 소행성대를 통과해서 네. 우리 저 보이전이 이런 파이온이 나갈 때 네. 뭐 소연성을 거의 보지도 못했다고 네, 그 정도로 네, 멀다고 네. 뭐 K박사님 얘기해 주셨나요? 네, 모르겠어요. 내가 <웃음> <웃음> 그 정도로 멀다라고 네. 얘기를 하는데 근데 영화 같은 상황이 구현될 수도 있다. 그거는 무슨 이유인지 모르겠으나 토성의 링 같은 곳으로 네. 로켓이 들어가는 경우 네. 그렇군요. 근데 제가 저 소행성대 제 행성제트랑은 관련 없지만 은그책 쓰면서 제가 언급했던 얘기 중에 하나가 그 소위 티티우스 보드의 법칙에 따라서 네. 여기에 어, 행성이 하나 있었으면 좋았겠다. 네. 물론 이게 그건 경험 법칙이긴 하지만 그런 얘기를 했는데 소행성대가 있었고, 네. 근데 이 세레스라는 네. 지름 한 900km 정도 되는 음. 1,000km 정도가 좀안 되는 이런 이 외소 지금으로 따지면 외소 행성을 여기서 발견한 거잖아요, 그죠? 그렇죠. 근데 이 세레스가 소행성 1번이고 제일 먼저 발견됐어요. 예, 제일 먼저 발견했으니까 요거는 사실 그 티티우스 보대 보대의 시절에 이미 발견했더라고요. 네네. 예, 네. 비교적 잘 보이는 그런 망원경으로 네. 그런 것이었던 것 같은데. 최근에 나온 이것도 사실 이거야말로 정말 아주 따끈따끈한 뉴스네요. 2014년 12월 12월 22일자로 제가 지금 보고 있는데 요 세레스에도 생명이 있을 수 있다. 라는 아, 그 얘기가 있더라고요. 그러니까 우리는 생명이 있으면 맨 처음에 이제 가장 어렸을 때는 생명이 있으면은 저 행성들 중에 하나 있으려니 금성인, 음, 목성인, 화성인, 네. 토성인 이런 식으로 생각을 하다가 좀 나이가 들고 좀 이렇게 우주 탐사가 좀 많이 되면서 어쩌면 어떤 위성들에도 네. 있을 가능성이 있다는 생각으로 가잖아요. 근데 이제는 심지어 소행성조차도 음. 생명이 있을 수 있다는 얘기를 하는 게 음. 내년 3월에 그 나사의 돈 스페이스크래프트라는 게이 세레스 궤도에 도달을 한대요. 음. 탐사선이 갔어요. 이미 이미 출발을 해서 음. 3월에 도착을 하는데 그때 그때쯤 되면 뉴스거리가 되겠죠. 이게 음. 이제 소행성 중에 가장 크고 그 소행성 대에 있는 소행성 중에 가장 큰데 여기 그렇게 물이 많을 거라고. 음. 예, 물이 굉장히 많을 음. 겁니다. 근데 지금 뭐 얼음 상태 물은 분명히 굉장히 많고. 근데 그게 어느 정도가 이제 액체 물인지 왜냐하면 우리가 자꾸 혼돈을 하는 게 물은 우주에 굉장히 많은데 어디에나 있는데 네. 우리에게 필요한 생명에게 필요한 건 액체 상태의 물이잖아요 네. 그렇죠 네. 근데 이제 과학적으로 그냥 같은 용어로 쓰다 보니까 해성에서 물이 왔다 근데 해성에 그 철렁철렁한 물이 있다는 게 아니고 네. 얼음이 있다는 거잖아요 네. 근데 이게 녹아 있어야 생명 활동이 벌어질 수 있으니까 녹아 있는 물을 찾아야 되거든요 그런 게 어쩌면 있을지도 모른다라고 얘기를 하고 과학자들은 지금 나중에 얘기하겠지만 우리가 영상 같은 거 저희 페북에 올린 적은 있는데 뭐 유로파나 이 엔켈라두스 이런 목성 토성 위성들에는 얼음층 밑에 굉장히 많은 액체 물이 있잖아요 네. 있다고 하잖아요 네. 그런 정도로 물이 많을 수도 있다 음. 그런 얘기를 하더라고요 음. 그래서 이게 지금 생명이 존재할 수 있는 새로운 후보로 음. 이 세레스 소행성이 음. 주목을 받고 있다고 합니다 그래서 곧 탐사선이 도착한다고 하니 음. 좀 기대가 되는 대목이라 저도 이거 기사를 보기 전까지만 해도 소행성에 무슨 생명이 네. 소행성은 또 대개의 경우는 이거는 좀 그래도 크지만 감자같이 네. 생긴 돌덩어리들을 생각을 네. 하잖아요. 세레스는 외소행성이죠. 그죠 이거 외소행성이죠. 정확하게 말하면. 네. 네. 그 외소행성과 소행성 구별은 구형이냐 아니냐로. 아, 그렇죠. 네. 예. 구형이면 은 외소행성이고. 외소행성. 예, 감자 같은 건 소행성이고. 네. 아, 세레스는 동그래요. 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 네. 제가 지금 사진을 보고 있는데 하얗게 네. 동그래요. 이게 네. 다 얼음이래요, 지금. 음. 
소행성 대에 들어있는 외소행성. 네네, 그렇죠. 여기에도 네. 생명체가 있을 수 있다. 좀 이렇게 보면 태양계 생명체가 있을 수 있는 게 정말 많은 것 같아요. 있을 수 있는 데는 많죠. 예. <웃음> 있는 게 중요한 거지. 네. <웃음> 그래서 이 소행성들을 넘어가면 이제 목성이 나옵니다. 예, 목성. 목성이 태양계에서 제일 큰 행성이 목성이죠. 그렇죠. 그렇죠. 일설에 따르면 항성이 되려다 못됐다고 그런 얘기도 있잖아요. 되려다 못했다기보다 그런 건 그, 말이 안 되는 얘기인가요? 네. 뭐 질량이 더 컸으면 됐죠. 질량이, 더 컸으면 됐다. 질량이 모자르니까 안된 거죠. 작다. 예. 이 목성에 대해서 제가 좀 재원을 좀 얘기를 드릴게요. 아마 좀 크다는 생각 정도만 하실 것 같은데 대충 저 팩트 위주로 오늘 좀 팩트를 제가 좀 준비를 했어요. 네. 너무 그런 얘기를 안 하는 것 같고 막 네. 인상적으로만 얘기를 하는 것 같아서 <웃음> 태양계에서 가장 큰 핵성인데 지름이 적도가 14만 3천 킬로미터입니다. 그러니까 지구의 이제 열한배 정도가 되죠. 지름 크기가. 극이 13만 4천 킬로미터고요. 근데 이 가스 행성이잖아요. 이게 소위 말하는. 근데 가스 행성의 정의라는 게 이건 뭐 기체 덩어리인 거예요? 네. 그 태양하고 성분이 같아요. 수소 헬륨. 네, 수소 헬륨. 네. 그래서 이제 뭐 태양이 되려다 뭐 말았다고 하는데 아. 성분은 똑같은데 그 상태로 질량만 컸으면 태양이 되는 거였죠. 음. 질량이 적어서. 네, 네. 그러니까 우리 지구 같은 행성하고는 완전히 다른 존재잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 네. 뭐 보통 이제 별이 만들어질 때 혼자 안 만들어지고 음. 성간 가스에서 여러 개가 동시에 만들어지는데 음. 그 중에 요 목성에도 좀더 많이 몰려갔었으면 가스들이 아하. 태양이 쌍성이 되는 거죠. 음. 그럼 지구는 조금 어려워졌겠네요 상황이 그렇죠. 뜨겁고 네. 막 이상하고 네. 막 네. 태양이 두 개가 되는 그러게요 상황이 되니까. 네. 그래가지고 왜 목성에 불 붙이는 얘기 나오잖아요. 그게 스페이스에 나와요. 나중에 나오죠. 목성을 뭐 압축해가지고 핵융합을 일으켜서 별로 만들어버리는데. 그왜 그랬더라? 근데 굳이? 유로파 생명체 때문에. 아, 그랬구나. 맞아요. 그게 2010에 나오던가요? 그 다음 편. 네, 그렇죠. 책에. 원래 그 2000년 스페이스 오리스의 소설 원작은 목성으로 가는 게 아니라 토성으로, 토성의 그 이아페투스 위성으로 가는 건가? 뭐 그랬어요. 제 태양기원대계도 등장하는 신비의 너무 많이 얘기하나요? 제 <웃음> <웃음> 나오는 건 어떻게 해요? 네. 그리고 공전 역시 예, 깁니다. 멀리 왔으니까 케플러 재산 법칙에 의해서 네네. 공전이 12년인데 여기서 네. 되게 재밌는 부분이 뭐냐면요. 자전은 네. 그럼 얼마일까? 혹시 한번 뭐 때려 맞춰라도 보실래요? 공전이 12년이다. 자전은. 아무렇게나 얘기해봐요. 어차피 틀릴 거니까. <웃음> 네. 9시간 55분. 헥헥 돌아가네요. 엄청나게 엄청나게 빠른 거죠. 이게 어떻게 이게 가능하죠? 어, 이게 이제 가구 운동량 보존 법칙이라고 예. 아시잖아요. 작아지면 빨리 도는 거. 작아지면 빨리 도는 거. 네. 그러니까 네. 피규스트 케이팅 할 때는 달고 모리면 빨리 둔다는 게 예예. 목성이 컸을 거 아니에요. 처음에는. 그렇죠. 수축을 했거든요. 예, 수축을 하는데 갔으니까 수축을 더 많이 했겠죠. 아, 처음에 비해서. 그러니까 처음에 비해서 크기가 많이 작아진 거예요. 예. 그러니까 속도가 많이 그 상태에서 가공동량을 유지해야 되니까. 네, 유지하려니까 빨리 돌아야죠. 와. 아, 그러면 네. 지금 계속 더 빨라지는 거예요? 말하자면 조금씩이라도. 네, 조금 그것까지는 모르겠는데. 우리 눈에 네, 뜰 정도로 네, 뭐 네, 아마 바뀌진 않겠지만. 은밀하게 조사하면 그럴 수도 있어요. 근데 음. 지금 아마 수축이 더안 되고 있고 거의 평형 상태일 수도 있을 거예요. 음. 네. 수축을 많이 했기 때문에 네. 네, 반지름이 많이 줄어들었으니까 회전 속도가 음. 많이 빨라졌죠. 그래서 공전은 12년이나 걸리는데 자전은 하루는 9시간 55분밖에 네. 안 되니까. 네. 그래서 이게 약간 납작해요. 아까 그 극도 지름하고 예, 극지름하고 예. 차이가 많이 나잖아요. 그 원심력 네. 때문에. 네. 빨리 돌다 보니까 가스고 빨리 도니까. 게다가 가스니까. 네. 납작하게 음. 만들어졌죠. 그렇네요. 또 온도도 사실 멀리 갈수록 점점 차가워지는 건 너무 당연한 얘기인데 네. 여기는 평균 온도는 영하 108도래요. 근데 음. 최저연 온도는 영하 160도인데 생각만큼 차이는 많이 안 나더라고요. 그 대류는 잘 되니까 열이 기체니까 예, 열 순환은 서로 잘 되니까 음. 오히려 예. 
네, 그래서 높아지겠죠. 아, 또 그런 게 있군요. 네, 그러니까 일방적으로 한쪽만 가열되거나 그러진 않을 테니까. 음. 그리고 여기, 그 자전 속도가 다 빠르잖아요. 골고루 되어지죠. 아, 그렇군요. 네, 네. 여기 우리 뭐 목성암은 또 토성암은 고리지만 목성암은 그 빨간 점이요. 네, 네. 대적반인가 뭐 그러잖아요. 네. 네. 이게 뭐 폭풍인가요? 태풍? 네, 태풍 같은 거예요. 그런 거죠. 네. 근데 제가 몰랐는데 17세기 이제 처음 이제 망원경으로 관측할 때부터 네. 계속 보였는데 네. 많이 작아졌대요 지금은 음. 한 300년 가까이 음. 100년 전에는 지금보다 훨씬 컸대요. 그래서 계속 작아지고 있다고. 음. 그게 왜 그렇게 유지가 되고 있는지 아무도 몰라요 아직. 그 태풍인데. 네, 그 대적반의 원인은 아직 정확하게 네. 모르고 있어. 작아지고 있으면 없어질까요, 조만간에? 뭐 그럴 수도 있어요. 없어지면 네. 되게 섭섭하겠다, 그렇죠. <웃음> 목성암 딱 이렇게 시뻘건 눈이 있어야 되는데. 대적반 크기가 지구보다 훨씬 크거든요. 그렇죠. 예. 네. 네. 그래도 지금 많이 줄어서 지구보다 조금 크다 그러더라고요. 지금 네. 전에는 훨씬 컸대요. 네. 이것도 작아지고 있다는 사실을 몰랐어요. 저는. 고리도 있고 목성에도 네. 작은 고리. 네. 그게 뭐 맨눈으로는 안 보이죠. 망원경으로는 보이죠. 망원경으로도 안 보이고 아마 이게 보이소가 발견한 걸까요? 가서. 네. 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 그래서 결국 나중에 보면은 이 외행성들에는 전부 고리가 있다고 네, 네. 작은 아마 네. 그래서 다른 태양계에도 심지어는 이런 가스 행성 큰 거에는 다 고리가 있잖아요 뭐 이런 얘기 하시는 쪽이 있잖아요 거의 그렇지 않을까 네. 그리고 얼마 전에 그 고리 가지고 있는 소행성도 발견됐잖아요 아 그랬죠 참 네, 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 맞아요 네. 소행성은 어떻게 그 조그만 게 그렇게 건방지게 <웃음> <웃음> 반지를 닦이고 지구도 <웃음> 없는데 그러게요 네. 우연이겠죠 역시나 네, 그렇죠 우연이죠 뭐 <웃음> 그리고 위성도 여기 우리 어릴 때저 목성 위성 몇 개는지 배운 거 기억나세요? 물론 우리 어릴 때란 게다 시대가 다르긴 합니다 지금. 네. 저는 1 1 개로 배웠어요. 기억나세요? 음. 교과서 어떻게 나왔는지. 한, 네 그런 정도로 나왔. 그죠. 네. 그때 우리 때는 네. 그랬는데 네. 지금 육십 개가 넘더라고요. 네. 네. 육십 개가 넘는 위성이 이렇게 막 돌고 있다고. 네, 토성은 더 많아요. 그러니까 위성이 근데 이게 몇개 위성이라고 말하는 게 우리가 찾은 걸 얘기하는 거니까. 그렇죠. 실제로 뭐좀더 작은 게더 있을 수도 있고. 네, 정확하게 몇 개인지는 저도 몰라요. 네. 분명히 어느 시기에 정확하게 몇 개다라는 공식적인 숫자는 있는데 네네. 저는 지금은 잘 굳이 기억할 필요도 없고 그렇죠 뭐 네. 60여 개라고 저도 네. 그런, 네. 네. 그래서 이렇게 많은 위성이 돌고 있는데 그 위성 중에 유명한 것들이 갈릴레오 위성 이게 네. 저 되게 중요한 위성들인데 네. 갈릴레오가 망원경을 만들어서 목성을 관측하다가 주변을 돌고 있는 이네개의 위성을 찾지 않습니까 네. 그게 이제 가니메데 유로파 칼리스토 2호 이렇게 네개를 네 발견을 하는데 여기에 이제 생명이 있을 가능성이 있다. 뭐 물이 많다. 이런 얘기들을 많이 해가지고 네. 제 관심이 집중이 됐잖아요. 네. 여기서 제가 돌발 퀴즈를 하나 드릴게요. <웃음> 네, 다들 술 드시고 지금 너무 노곤하신 것 같은데. 네. 보는데 눈이 풀렸어요. 지금. 아, 완전. <웃음> 그냥 한 해보려고 이렇게. 네. 새해고 하니까 음. 고, 금방 없어질 거예요. <웃음> 태양계에서 액체 상태의 물이 가장 많은 천체는 아마도 어디일까? 지구야. 그러니까 네. 누구나 지구라고 음. 생각을 하죠. 근데 아닐 가능성이 아주 커요. 왜냐 목성의 위성 방금 나온 유로파 얘가 물을 심전 액체 상태의 물을 가장 많이 가지고 있을 수가 있는 게 제가 그 연구 이런 걸좀 봤는데 사실은 다른 이 방금 얘기한 그 가니메드나 칼리스토 이런 데도 물이 있을 수 있고 꽤 많을 것 같아요. 근데 유로파가 이제 특히 많을 거라고 얘기되더라고요. 근데 바깥은 다 얼음인 거예요. 생얼음. 유로파는 보시면은 맨맨한 얼음 덩어리예요. 거기 네. 금만 막가 있고 네. 네. 이게 밖에 다물 얼음이거든요. 이게 두께가 뭐 몇십 킬로, 백 킬로 이렇게 되고. 네. 그 밑에 두께가 몇백 킬로나 되는 바다가 물바다가 있다. 네. 예. 근데 생각해보시면 이게 유로파가 지구보다 훨씬 작지만 지구 바다는 가장 깊은 데가 11킬로거든요. 마리아나 해구 거기 네. 11.몇 킬로. 그밖에 안 되잖아요. 두께가. 여기는 100킬로가 넘으니까 네. 제가 이저 다이어그램 그리는 걸 봤는데 유로파 물을 다 빼와가지고 동그랗게 뭉쳐놓고 지구 바다 물을 다 끌고 와서 동그랗게 뭉쳐놓으니까 유로파 물이 조금 더 많게 나오더라고요. 네. 음. 그래서 아마 정, 정확하게는 아직 모르지만 네. 답은 지구가 아니라 유로파다. 
모르셨죠 여러분? <웃음> <웃음> 이런 신기함 예. 뿐만 아니고 방금 얘기했다시피 다른 위성들에도 굉장히 많은 물이 있어서 실제로 이 액체 상태의 물이라는 게 태양계 내에서도 그렇게 귀한 것만은 아니었던 거죠. 그러니까 물이 사실 너무 흔한 거예요. 네. 그렇죠? 네. 네. 그러니까 생명체가 다른 데도 있을 가능성이 크다라고 음. 볼 수밖에 없는 거예요. 그러니까 이렇게 큰 바다가 있으면 그 속에 네. 뭐 이렇게 어쨌든 액체 상태의 물이면 아주 막 엄청나게 기온이 낮지는 않을 테니까 물론 네. 압력 이런 게 네. 있어서 뭐 이렇게 했겠지만 음. 뭐가 좀 살아서 돌아다니고 이럴 수 있지 않을까요? 그럴 수 있죠. 충분히. 이럴 수 있죠. 충분히 있죠. 근데 이걸 우리가 보려면 이 몇십 킬로가 되는 얼음을 뚫고 들어가야 되잖아요. 예. 지금 큐리오스티 가가지고 아니면 걔들이 오신지. 걔들이 나오든지. 나오든지. 근데 저도 그 생각을 해봤는데 <웃음> 제 SF 소지 중에 하나예요. 네. 유럽파 그물 속에서 이제 생명이 태어나서 문명을 이룬 거죠. 몇십억 년 네. 얘들도 막 있었으니까 문명을 이루는데 얘네한테는 우주 전체가 이물 속인 거잖아요. 네. 그러니까 우리 지구상에는 물 밖으로 나와서 문명이 만들어져서 물론 뭐 우리도 뭐 우주 밖으로 못 나가고 오랫동안 그러고 살았지만 그래도 저 멀리 뭐 별이 있고 네. 뭔가 굉장히 먼 무엇이 있다라는 생각을 많이 했을 것 같은데 네. 얘네들은 우주가 그 얼음 밑바닥에서 끝나는 거라고 생각을 하고 계속 살다가 야 어느 시점에 저걸 뚫고 나왔을 때는 어떤 충격을 받게 될까? 죽지 않을까? <웃음> 일단 죽을 거예요. 그 압력이랑 뭐 이런 것 때문에 막물 튀어. 우주복 입고 넣어야 돼 우주복. <웃음> 우주복도 사실 이게 얼음 두께가 100kg씩 되면요 밑에 압력이라는 게 엄청날 텐데 우리는 이렇게 아시다시피 우리가 받는 공기 기압은 1기압밖에 없잖아요. 그러니까 우주에 나가면 0기압이니까 1기압 차이밖에 안 나는 거예요 사실은. 그래서 몸이 안 터지잖아요. 잘안 터지고 우리 생각에 뻥 터질 것 같으면 그렇지 않대거든요. 근데 얘네들은 막몇천 기압씩 되는 데서 살다가 그걸 막아줄 우주복이란 걸 만들 수 있을까라는 음. 생각도 들고 음. 못 나올 것 같네요. 못 나올 깨는 순간, 그러니까 얘네들은 네. 피안의 저편을 찾아가겠다고 깨는 순간 그 멸종하는 그런 <웃음> 운명의 장난에 네. 빠진 그런 종족인 거죠. 한 세대에 얼마씩 조금씩 조금씩 올라와요. 네. 조금씩 조금씩 해서 압력이 조금씩 낮아져서 백만 네. 년만 더 가면 이제 <웃음> 거의 맞춰서 진화하고 아니면 뭐그 유로파 온난화 이런 것 때문에 얼음 얼음이 이렇게 얇아져서 우리가 함께 적응하기 힘들어지고. <웃음> <웃음> 그 얘네는 바깥 세상이 전혀 안 보이니까 네. 이 온난화의 원인이 뭔지를 완전 고민하면서 지금 네, 별 이상한 추정을 다 하고 이런 식으로 생명이 살수 있는 데가 몇 개씩 되니까 지금 얘기되는 것만 해도 걔네들의 그 세계관을 상상해보면 정말 흥미로운 거죠. 네. 언젠가 우리가 근데 여기를 지금 뭐 착륙해가지고 뭐 뚫고 들어간다 이런 식의 가상적인 상황도 조금씩 나오던데 뚫고 들어가는 건 사실 힘들겠죠. 예, 네, 그러니까 뭐 유로파가 상당히 가능성은 크다라고 생각하면서 네. 탐사를 해보고 싶긴 한데 네. 네, 그게 어려운 거죠. 그렇죠. 얼음이 너무 두꺼우니까. 타이탄에는 하이원스인가 걔가 내려갔었잖아요. 네. 근데 거기는 또 이제 이런 액체 물이 있는 환경은 또 아니고 타이탄은 액체 메탄 메탄 바다가 네. 있는 환경이고 그리고 우리가 저 과학과 사람들에서 우리 사진 찍어렸던 거는 이그 엔셀라도 속은 엔켈라도스에서 물이 솟구치는 네. 막 엄청난 그 힘으로 아주 멀리까지 몇몇백 킬로씩 솟구치는 그런 사진도 저희가 찍었거든요. 네. 그건 이게 갈라져가지고 이렇게 깨져가지고 아마 네. 있어. 네. 그러니까 그게 깨질 정도면 그막백 킬로씩 되는 어림이 그 안에 생명 있었던 게 물고기를 다 밖으로 튕겨나가지고 얼음 밖에서 터져 죽었을 거 아니에요. 웬 아, 재앙이에요 그게. 그렇겠네요. 네. <웃음> 생명 있었으면 그 순간이 우리 네. 입장에서는 야 멋진 물 분출이다 하지만 네. 거기 물속에 살던 애들한테는 그날이 대재앙의 날인 거예요. 아. 정말 무슨 상황인지도 모르겠고 갑자기 막 어. 몸이 밖으로 튕겨나가 보니까는 음. 터지면서 보니까 시커먼 세상이 있는 거고 이건 뭔가 도대체 <웃음> 네. 우주 뭐 이런 거 상상도 못하고 죽었을 거 아니냐고 하는 음. 거죠. 완전. 예, 명복을 빕니다. <웃음> <웃음> 아무튼 이런 위성들 예, 생명 존재 가능성이 있다. 
목성은 아니겠죠. 목성은 가스성이니까. 네, 목성보다는 목성 위성이 훨씬 더. 그렇죠. 네, 목성은 육지가 없으니까. 네. 땅도 없고. 근데 옛날에 칼세이건이 네. 그 코스모스의 그 풍선 같이 이렇게 음, 음. 떠다니는 생명체랑 네. 그걸 잡아먹고 다니는 독수리 같은 이런 생명체를 좀 그린 네. 적이 있거든요. 네. 그거는 수소를 먹어야 되나요? 그럼 거기는 수소 헬륨밖에 없잖아요. 그러네요. <웃음> <웃음> 제가 알기로 목성에도 핵 부분으로 가면 단단한 부분이 있다고 알고 있습니다. 네. 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 그래서 육지가 네. 아예 없다고 표현하기는 좀. 근데 그게 네. 굉장히 깊어가지고 네. 네. 우리의 육지 같은 그런 상태는 아니래요. 네. 네. 아주 깊고. 네. 네. 그리고 이게 사실 내려가면 기체 상태가 아니래요. 거의 너무 뜩해서 수소헬륨이 거의 뭐 음. 그 그냥 그 기체가 아닌 땅땅한 상태가 돼가면서. 네. 밀도가 너무 높아지는 네. 밀도가 너무 높아가지고. 음. 로켓이 착륙하고 이럴 수 있는 조건은 아니다 그러더라고요. 네. 오히려 해왕성, 천왕성은 약간 가능성이 있는데 네. 거기는 저기 좀 그나마. 아, 진짜요? 네. 네. 금성보다 더 힘들 거예요. 그러니까요. 네. 네. 금성 압력보다 훨씬 더 들어가면 더 압력이 더 크죠. 네. 그 유로파니까 갑자기 떠오르는 게 챌린저 러닝 센터라고 송암 천문대에서 네. 운영되고 있는 나중에 과학과 사람들 그쪽으로 MT 가면 괜찮을 것 같은데. 네. 장흥에 있는 네. 거예요. 예. 예. 근데 거기에 그 미국에서 만든 컨텐츠인데 음. 그러니까 가상 픽션에 있을 법한 우주 미션 스토리의 와. 일부가 돼서 자기가 우리가요? 예, 예. 음. 그래서 체험을 하는 근데 그게 K박사님이랑 그때 같이 가서 체험을 했었는데 아 그러셨어요? 언제? 우리 모르게? 어, 몇년 <웃음> 전인 것 같은데 <웃음> 예, 근데 5년 넘은 것 같아요 네. 근데 아. 그때 되게 재밌었던 미션이 유로파에 가서 아하. 그 얼음층을 뚫고 내려와서 생명체 존재를 탐사하는 게 미션이었어요 뭐 결과적으로 뭐 수성 수성 궤도에 들어가서 뭐 이렇게 그 무슨 효과라고죠 이렇게 스윙바이 스윙바이 아, 해가지고 아, 어, 아, 뭐 목성까지 도착하고 그런까지 다 하시는 거예요 가는 것까지? 네, 근데 그게 동시에 체험하려면 열명 가까이 되는 사람들이 아. 다 자기 미션 스페셜리스트가 돼야 돼요. 저는 배신자 할래요 배신자 <웃음> 범인. <웃음> 맞아, 맞아, 맞아. 아, 나는 나는 네. 그러면 그거 할래요. 연쇄 살인범 좀. 나는 NSA. <웃음> 마음대로요. <웃음> 왜왜 여자애들끼리 발리하고 이런 거 하면 나 메시 막 이런 거 있잖아요. <웃음> <웃음> 발리하고 하면서 메시. 당연히 <웃음> <나는> 살인자. 해봤는데 <웃음> 되게 재밌었었던 거. 와, 그좀 네. 궁금해지네요 정말. 우리 저 MT 한번 가까요 진짜. 그 스페이스 오디세이 네. 거기도 유로파의 생명체가 있는 걸로 나와요. 그렇죠. 맞아. 마지막, 마지막 예. 부분에. 예. 예. 그런 거 보면 참그 60년대인데 예. 그 양반의 아스클라의 그 해안이라는 거참 대단한 네. 것 같아요. 네. 예. 어쨌든. 말씀하신 그런 저 미션 그거 우리 좀 알아보고 진짜 원장 하자 완전 재밌을 것 같아요 재미 있죠 예, 예, 그렇죠. <웃음> 막 허접하고 이런 거 아니죠 막 스토리가 그게 실은 그 챌린저 러닝 센터라는 게 챌린저 예. 폭발 사고 후에 음. 거기 처음으로 교사가 챌린저에 탑승했었기 예. 때문에 그러니까 아이들 우주 교육 관련된 컨텐츠를 하자고 그 음. 사고 이후에 미국 사람들이 만들어낸 컨텐츠인데 음. 국내에 들어온 게 아마 그거 하나밖에 없을 거예요 음. 네. 되게 체험하기는 되게 좋았던 것 같아요. 궁금합니다. 선전을 해드렸네. <웃음> 수금은 <웃음> 나중에. <웃음> 아 근데 한 가지 궁금한 게 여기가 굉장히 멀잖아요 태양에서. 네. 굉장히 멀니까 굉장히 추운 게 당연하고 네. 표면도 얼음으로 다 덮여 있는데 네. 안에 뭐 물이 그렇게 많다면 열원이 있어야 되는데. 열원은 아마도 목성의 조성력. 목성의 네. 중력 때문에. 목성의 중력 때문에 움직이는 거예요, 막 네. 마찰열 그런 건가? 그렇죠. 네. 그러니까 목성의 원체 중력이 강하니까 네. 크니까. 네. 이 안에 있는 그 물들이 이렇게 네. 막 흔들리고 마찰하고 해서 녹아버리는. 그렇죠. 그, 어, 유로파 입장에서 볼때 네. 목성에 가까운 쪽하고 아. 먼 쪽하고는 중력의 차이가 생기니까 아. 약간 늘어나는 효과가 있거든요. 아. 그 상태에서 그 유로파도 도니까. 네. 네, 그러니까 그 늘어나는 쪽이 자꾸 변하는 거죠. 일종의. 
그래가지고, 아, 그래가지고 이게 물로. 네. 음. 네. 그것 때문에 이후에는 화산이 되게 많고. 이후에는 화산이 많죠. 네. 네. 그것도 마찬가지 조성력 때문에. 네. 조성력 때문에. 멘틀 대류 이런 게 네. 많이 네. 일어나고 네. 그런 네. 거겠죠. 그러니까 그래서 그때 그 인터스텔라에서도 블랙홀에 가까이 있는 행성에 사람이 살수 있을 리가 없는데 그 있는 것처럼 막 내렸다가 고생하고 제대로 네. 리서치도 안 하고 네. 네. 그 천문학자가 안 가서 그래요. 그러게요. <웃음> 그 사람들은 뭐, 뭐죠? 물리학자인가요? 물리학자, 지리학자, 생물학자. 음. 아, 문제가 음, 있었네요. 공학자. 네. 공학자. 네. 주인공은 공학자. 네. 네. <웃음> 천문학자가 안 갔어요. 그 ISS에서 지금 일하시는 엔지니어 한 분이 그 인터스텔라 보고서는 이제 평을 트위터로 간단하게 올리셨는데 NSA나 매치메커너이 같은 사람들이 우주비행사로 가는 거는 너무 말이 안 된다면서 네. 키가 그렇게 커서야 어찌 우주비행사가 되겠냐며 <웃음> <웃음> 그거 자체가 말이 안 된다고 <웃음> 작은 사람들이 많이 가죠. 기존 네. 사람들이. 유리하니까요. 네. 무게나 공간이나. 그렇죠. 네. 어쨌든 이래서 조성력 때문에 액체물이 많다. 그래서 목성인은 없을지 몰라도 목성위성인은 네. 존재할 수도 있다. 네. 우리가 하지만 확인할 수 있을지는 잘 모르겠다. 네. 뚫고 들어가야 되니까. 네. 근데 아쿠아맨. 이제 아쿠아맨. 아쿠아맨. <웃음> 그렇죠. 네. 그렇겠죠. 비슷하겠죠. 뭐. 네. 자, 그럼 이제 다음 여섯 번째 행성 토성입니다. 네. 저희가 토성을 제가 봤어요 망원경으로 예. 소백산 천문대 갔다가 예. 예, 그때 같이 가신 분들 계신가요? 최팀장님 안 가셨나요? 네. 예, 그때 갔다가 거기 망원경 있는 걸로 그 진짜 큰 망원경 말고요 밖에 네네. 있는 망원경으로 토성을 봤는데 네. 너무 너무 예쁜 거예요 그 그쵸. 티가 네. 그러니까 옛날 사람 갈릴레이 이런 사람들이 봤을 때 얼마나 좋았을까 싶더라고요. 네. 갈릴레이는 그게 띈줄 몰랐어요. 아 그런가요? 네, 그 약간 퍼져 있어가지고 그때 아, 갈릴레이 제... 망원경은 별로 좋은 망원경이 아니라서 그림 그린 거 기억나네요. 네. 네, 이렇게 막 네. 예, 띠로 못 그리고 이렇게 네. 다른 형태로 그렸더라고요. 네. 예, 태양계에서 두 번째로 큰 행성입니다. 그러니까 지름이 12만 킬로미터니까 목성보다 조금 작은 정도. 네. 상당히 비슷한 크기다. 역시나 멀리 있기 때문에 공전은 이제 조금 더 걸려서 29.5년인데 네. 네. 자전은 이제 맞출 수 있잖아요. 대충. 네. 비슷하게 뭐 하지 않겠어요? 한 10시간. 10시간, 오, 10시간 47분. 오, 오, 우와, 오, 나 오, 장난 아니야. 옆에 커닝 한거 아니야, 지금? 아, 아, 아니에요, 못 봤어요. 아무렇게 말했는데. 네. 네. 이게 목성과 네. 비슷한 이유로. 그러게요. 네. 가스 행성들의 일반적인 특성인가 봐요, 그죠? 네네. 네. 네. 그리고 평균 온도 영하 130도, 뭐니까. 음. 최저 온도 영하 191도. 역시 생각만큼 차이는 많이 안 난다 네. 싶어서. 그것도 역시 같은 이유로. 이유로. 목성에는 굉장히 닮은 꼴이에요, 기본적으로. 닮은 꼴이에요. 네. 네. 근데 이 고리가 네. 목성에는 없고 왜 토성에는 있을까요? 우연히? 목성에도 있죠. 그러니까 큰 네, 고리가. 큰 고리. 그렇죠. 네. 우연이죠. 뭐. 우연히. 네. 어쩌다가. 네. 제가 이 고리 생성 원리를 보다가 로시 한계라는 게 있더라고요. 네. 이 로시 한계는 뭔가요? 그 로시라는 사람이. 아, <웃음> 한계대. 규정한 한계인가요? 네, 그 조성력 때문에 네. 조성력이 가까운 데는 세게 당기고 먼 데는 약하게 당기니까 음. 그게 이제 못 뱉히고 찢어지는 경우가 생기겠죠. 그러니까 뭐 위성 좀큰 것들이. 네, 네. 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 그 깨지는 한계. 아. 그 안으로 들어가면 은 어느 정도 크기 이상은 깨지는 거죠. 그래서 이게 부스러져가지고 네. 고리를 네. 만드는 거군요. 네, 네. 원래는 이게 좀 위성 좀 같은 식으로 좀 크다가. 뭐 어느 건지는 몰라요. 원래 네. 위성으로 있다가 깨져서 그렇게 된 건지 아니면 처음부터 아예 그 덩어리로 뭉치질 못했는지는 모르는데 음. 어쨌든 그 안에서는 어쨌든 뭉쳐서 새로운 위성이 될 수는 없어요. 없다. 네. 아, 그럼 위성은 무조건 이 거리 밖에 있어야 되는 거군요. 밖에 있어야죠. 목성에도 이렇게 이런 식으로 됐을 법한데 어떻게 거기 가운데 들어간 큰 물체들이 없었나 보죠 거기는? 목성에는 그 이제 그 규모가 작은 거고 토성에 비해서 아. 고리가 있긴 있으니까. 토성은 어째 뭐 이런저런 네, 상황 때문에 큰게 생기고 그런 게 만들어진 거고. 음. 
여기도 전 몰랐는데 여기도 뭐 빨간 점은 아니고 백반이라는 게 있더라고요. 대백반. 네. 네. 이것도 풍속이 시속 1,800km래요. 그러니까 여름으로 목성하고 비슷한 거죠. 굉장히 비슷한. 고리가 있으니까 굉장히 달라 보이는데 네. 네. 사실은 거의 비슷하다. 고리만 없으면 네. 그렇겠네요. 역시 수소와 헬륨 거의 네. 약간 지표라고 부를 만한 게 거의 없을 거고. 네. 그래서 목성 전체 밀도는 물보다 작아요. 그렇다면서요? 여기 네. 물에 너무 뜬대요. 이게. 네, 물에 너무 뜨요. 뭐 아. 토성은. 네, 그만한 큰 이제 물통을 준비하는 게 일단 네. 문제긴 하겠지만. 네. 네. 위성은 더 많다, 목성보다? 그렇죠. 비슷한, 그, 예, 뭐 60여 개. 예, 뭐 60여 예. 개. 제가 옛날에 배울 때 목성은 11개였고 토성은 뭐 8개인가? 뭐 이런 음. 9개인가? 뭐 이런 식으로 배웠던 것 같은데 음. 그동안 한 30여 년 동안 50몇 개가 발견이 돼서 음. 지금 60여 개가 또 있다고 합니다. 그런데 네. 제가 이 토성 관련된 뉴스를 보다가 재미있는 걸 하나 찾았던 게 토성의 그 레아라는 위성이 있어요. 이 위성에서 2010년인가 뭐 언제 산소를 발견했대요. 음. 이 카시니가 갔잖아요 이쪽으로. 카시니가 가서 사진 찍고 많이 다니고 네. 산소를 많이 했는데 네. 토성의 위성 레아 고도 97km 상공에 대기해서 산소를 포착했다. 음. 어, 근데 되게 희박하대요. 근데 희박하다는 게 이게 기체라는 게 얼마나 조밀한 건가를 알수 있냐면은 대기에 1 세제곱미터당 500억 개의 산소 분자가 있는데. 음. 이게 희박한 거래요. 원래는 뭐 훨씬 많은 건가 보죠? 몇 쪽이 있나 보죠? 그렇겠죠. 네. <웃음> 원래 1기압에서 기체 분자수가 아보가드로스라고 하는 게 있거든요. 네, 10에 23승계거든요. 그러니까 그거에 비하면 뭐 거의 10, 없는 거나 마찬가지죠. 10에 23승이면 10담에 0이 23개는 거니까. 그렇죠. 음. 500억 이래 봤자 뭐열몇 개밖에 없는 거나 마찬가지예요. 그렇네요. 네. 네. 그래서 500억 개의 산소 분자와 200억 개의 이산화탄소 분자가 있다고 하는데 네. 이걸 가지고 뭐 생명이 산소를 마시고 우리가 이런 건 아니겠지만 어쨌든 실제로 산소가 외계에서 구체적으로 포착된 건 이게 처음이라면 허블이 간접적으로 측정해서 본 적은 있는데 음. 처음이라고 해서 음. 이 얘기는 뭐 다른 행성들에도 지구 주변은 아닐지 몰라도 산소가 있는 곳들은 얼마든지 또 있을 수 있다는 하나의 증거가 되는 것 같아서 네. 여기에 생명체가 있지는 않겠지만 아마도 그 생명체 산소를 마시는 생명체 가능성을 조금 더 높여준 네. 그런 탐사였다. 예 그리고 이제 제가 좋아하는 데스 스타를 닮은 위성 이아페투스도 있고요. 네. 요 얘기는 제가 지난번에 했었고 네, 태양계 연대기를 참고하십시오. 예 자세히 나와 있습니다. <웃음> 자 이렇게 가스 행성에는 가스 행성 자체는 생명 가능성이 별로 없을 것 같은데 네. 음, 흥미로운 상황은 뭐냐면 이 갈릴레오 탐사선이 네. 이제 목성에 갔었거든요. 네. 그리고 지금 카시니가 토성 주변에 가 있고 네. 근데 이 갈릴레오 탐사선이 2003년도에 네. 수명을 다했어요. 네. 그래서 목성에 빠뜨렸어요. 네. 그래서 파괴를 시켜버렸어요. 네. 그러니까 목성에 대기압 뭐 이런 게 심한 네. 무거우니까 아마 들어가다 터져버린 것 같아요. 네. 그리고 토성 탐사선 카시니도 2017년에 네. 토성에다가 집어던져서 터트릴 계획이에요. 네. 왜 이런 짓을 하나 네. 봤더니 오염시킬 수 있다고 그러더라고요. 주변의 네. 위성들을. 네. 그죠 네. 지구에서 모두간 어떤 미생물이나 박테리아가 아. 있을 수도 있으니까. 그런데 아, 그 우주 공간에서 그렇게 막 10년씩 있는데 살아있나요? 그게? 살아있을 수도 있어요. 워낙 그 지구의 박테리아들 중에서 생명력이 네. 좋은 그, 게 있으니까. 그 ISS 밖에도 박테리아들이 네. 막 있다잖아요. 음. 사실 대단한 것 같아요. 걔네들은. 네. 네. 그러니까 모두가 쓸 수도 있거든요. 네. 그러니까 걔네들이... 이제 생명체가 있을 만한데 혹시 유로파나 이런데 네, 그런 데들 네. 가면은 그들이 그 오염시킬 수도 있으니까 안전한 대로 그냥 그러게요. 네, 없애버리는. 그러니까 이 얘기는 목성이나 토성 본체는 생명이 없을 거라고 거의 100% 확신하는 얘기잖아요. 네. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 생명이 전혀 없을 때다 터뜨려 버리고 네. 유로파니 뭐 이런 다른데 혹시라도 생명이 있을 때 가가지고 이 박테리아가 퍼져서 우리 뭐 우리 연구에도 도움 좀 문제가 되겠지만 혹시라도 이 박테리아가 거기서 네. 뭐 잠식해 들어가면서 뭐 얼음 밑에 들어가서 약화뱀들 다 죽이거나 <웃음> 네. 
그럴 수도 있어서 그런가 본데 이렇게 지금 큰 행성들을 폭파 용도로 쓰고 있다라는 사실 등 흥미롭습니다. 자 이제 행성 두개 남았는데요. 그 밖에 있는 게 이제 천왕성. 네. 천왕성인데 이게 지금 보니까 그맨 눈으로 보이지 않는 행성. 토성까지는 맨 눈으로 보이잖아요. 네. 행성이라고 하고 그 중에 제일 먼저 발견했다 그러더라고요. 네. 헛설이라고. 그렇죠. 굉장히 네. 유명한 천문학자가 우리가 한두번 언급을 했었고 또그 네. 동생인 여자 천문학자도 네. 얘기할 네. 때 네. 작년 이맘때 네. 캐롤라인 헛설. 예, 그분 네. 얘기도 했었고. 천문학 얘기할 때. 그렇죠. 예. 요거는 지름이 5만 1000km니까 지구의 4배쯤 되고요. 네. 공전은 이제 더 길어져서 84년. 자전은 대충 뭐열몇 시간. 열일곱 시간. 근데 요게 정말 웃긴 행성인 게 뭐냐면요. 대부분의 행성들이 자전축이 이 공전축하고 이렇게 직각 비슷하게 됐잖아요. 23.5도 기울어져 있다고 하지만 이렇게 도는데 얘는 자전축이 누웠어요. 네. 누워가지고 마치 굴러가듯이 이렇게 돌아요. 네. 태양을. 네. 금성도 그래요. 금성도 그런가요? 네. 금성이랑 아. 천왕성이 네. 거의 누워서 돌고 결과적으로 자전 방향이 다른 행성과는 반대예요. 네. 네. 그러니까 이렇게 되면은 극지방은 계속 한 한동안 굉장히 오랫동안 낮이고 한쪽 반대 쪽 계속 밤이고 뭐 이런 식으로 좀 네. 그렇죠. 그렇게 되겠죠. 네. 근데 이게 왜 이런 현상이 벌어지는 건가요? 그것도 그것도 정확하게는 모르는데 네. 아마 충돌 때문에 쓰러졌을 충돌. 네. 아, 아니 얼마나 생게 충돌하면 이렇게 누워버리나요? <웃음> 잘 모르니까 그냥 그렇게. <웃음> <웃음> 그거 외에는 뭐 별다른. 네, 그냥 <웃음> 설이에요. 근데 그거 말고는 딱히 설명할 게 없으니까. 네, 혼자, 자기 혼자 괜히 누웠을 리는 없고. 게다가 얘는 기본적으로 가스 행성인데 네. 웬만한 게 부딪혀도 이렇게 품을 것 같은 생각이 드는데. 네, 그렇죠. 큰 충돌이 있을 것 <웃음> 그, 그 정도를 얼마든지 극복할 수 있는 아주 큰 충돌. 네, 네. 그렇군요. 아니면 술을 좀 마셨어요. <웃음> 술을 마셔서 술 마셔서 넘어졌다고요? 네. <웃음> 예. 그렇겠죠 뭐. 그리고 근데 아까부터 좀 궁금했던 건데 기체 행성의 자전 주기를 어떻게 재나요? 아, 좀 궁금하네요. 아, 실은 네. 이게 위도에 따라서 막 대류가 이렇게 네, 다를 네, 거 아니에요? 네, 맞아요. 달라요, 실제로. 그러니까 어떻게 아, 평균 네, 계산하나요? 평균, 네, 평균. 아. 네. 하긴 여기 지금 태풍같이 돌고 있는 이런 게다 일종의 자전이나 다름없는 상태인데 그렇죠. 네. 태양도 달라요. 태양 적도지방이랑 극지방이랑 거기는 기체니까 자전조기가 달라요. 음. 평균 내가지고 속도를 네, 아 네, 그렇구나. 네. 아 근데 이거는 뭐지? 그러니까 천문학자가 아닌데 되게 막 똑똑한 질문처럼 느껴져요. <웃음> 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 내가 물어보는 것과 완전 다 원래 그 공학자는 그뭐 움직임 이런 거에 대해서 네. 좀 예민하고 네. 이러시니까 네. 아마 <웃음> 그렇군요. 참고로 예, 기체행성 우리 지표처럼 점을 이렇게 한 지점이 없기 때문에 이렇게 대류하는 상황들을 평균을 내가지고 자전 속도를 계산한다. 그렇군요. 요건 이제 아까 잠깐 얘기 나왔지만 목성 토성하고 조금 다르대요. 핵의 얼음 덩어리고 음. 그 다음에 이 천왕성이 좀 청회색이거든요. 요게 메탄이 있어서 그렇대요. 네. 네, 메탄이 있는데 또 표면도 아마 액체 메탄일 것이다. 네. 그러니까 표면이라는 게 땅은 없지만 저 목성토성에 비해서 표면이라고 할 만한 음. 그런 게 있을 거라고 생각이 되는데 근데 이게 파란색인 이유는 아마 메탄이 그 빨간색을 흡수한다나요? 뭐 그렇더라고요. 빨간쪽으로 흡수하면 그렇죠. 파란쪽으로 많이 이제 네, 하늘이 파랗게 보이는 것처럼 그것도 그런 거죠. 네. 네. 아, 그거 좀다 잊어버린 것 같은데 한번 다시 얘기해 주실래요? 파늘이 왜 파랗게 보이는지. <웃음> <웃음> 기억나세요? 나 우리 다 들었는데 다 기억 안 나요. 네. 그 파장에 따라서 네. 그 입자를 부딪히면 은 산란되는 정도가 다른데 파장이 짧으면 산란이 잘 되고 네. 그러니까 파장이 짧으면 입자랑 잘 부딪히니까 예, 예. 네, 산란이 잘 되는데 그 지구 같은 경우에 이제 빛이 오는데 
공기 입자가 작으니까 네. 파란색은 부딪혀서 흩어지고 네. 네, 빨간색은 그냥 다 지나가 버리고 아. 그래서 파란색이 흩어져 있으니까 하늘이 파랗게 보이는 거죠. 산란돼서 눈에 들어온다. 네. 그런 이제 저녁 노을은 이제 저녁이니까 네. 기체를 길게 뚫고 들어야 되고 대양 대기를 우리 지구 대기를 아, 그렇죠. 각도 태양 네. 각도 때문에 네. 그리고 네. 표면 근처를 오니까 먼지들도 많고 아. 그러니까 파란색만 산란되는 게 아니라 대부분이 산란이 되고 빨간색만 산란이 안 되고 우리 눈으로 들어오는 거죠. 아. 그래서 화성은 대기가 였잖아요. 그래서 네. 노을이 파란색으로 지더라고요. 예, 네, 그런 사진 봤어요. 보셨어요? 네. 음. 사진 사진. 아, 예. 네. <웃음> 그렇군요. 예, 아주 아주 차갑습니다. 머니까 평균 온도가 영하 이제 200도를 넘어갑니다. 216도. 그 최저 온도가 224도고 최고 온도도 뭐 조금 높은 거 거의 차이가 없더라고요. 예. 네. 이런 식으로 이제 네. 아주 차갑지만 온도 차이는 별로 안 나는 상태가 네. 되고. 근데 이 천왕성의 정말 신비한 점은 뭐냐면 얘가 우리 지구에 비해서 부피가 63배예요. 질량이 14배고. 네. 근데 부피가 63배인데 질량이 14배란 말은 좀 밀도가 낮다는 얘기긴 한데 네. 아까 토성 말씀도 하셨지만 네. 지구보다 중력이 약해. 천왕성이 이렇게 큰데 8.69m s 라는 거예요. 네. 근데 지구가 이제 9.8 정도 되잖아요. 네. 그래서 우리가 천왕성 물론 표면에 설 수는 없지만 천왕성에 가면 우리가 몸이 가벼워져요. 그런데 근데 의문. 네. 네, 우리는 보통 생각하기를 네네. 중력이 질량이 크면 중력이 크고 음. 그러면은 당연히 우리 몸무게도 무거워지면서 이렇게 이게 중력 자체가 높아져야 될것 같은데 네. 그렇지 않다. 네. 이건 어떻게 이해해야 되나요? 표면 중력이거든요. 표면 표면에서의 중력. 중력. 네. 그러니까 표면에서 중력은 이제 거리의 제곱에 반비례하고 음. 질량에 비례하고. 그러니까 음. 질량이 크면은 중력이 커지고 네. 커지는데 거리가 또 멀어지면 중력이 약해지니까. 음. 네. 질량은 크지만 크기가 크니까. 음. 네, 그래서 그 중력 중심인 그 행성 한 가운데를 기준으로 거리를 재는 건가요? 그렇죠. 한 가운데를 중심으로. 네. 네. 그러니까 어떻게 보면은 크기는 크지만 밀도가 옅기 때문에 네. 엄청나게 큰 거고. 그러니까 그래서 거리가 지구 표면 중력이 네. 천왕성 표면 중력보다 크다는 게 지구의 중력이 천왕성의 중력보다 크다는 건 아니죠. 그건 아니다. 지구를 가운데다 두고 네. 천왕성 표면만큼 멀리 가면 아하. 중력이 당연히 약하죠. 그렇죠. 네. 그런데 이제 천왕성 표면에서의 중력은 천왕성 중심에서 굉장히 머니까 예. 네. 표면 중력이 지구 중력보다 그렇군요. 네. 만약에 천왕성이 지구 같은 물질로 되어 있다면 중력이 네. 표면에서도 훨씬 당연하죠. 예. 그러니까 무게도 무거울 거고 네. 네. 그렇죠. 밀도도 높을 거고. 네. 그러니까 같은 질량에 다시 얘기했지만 그 지구 중심에서 네. 천왕성 표면까지 지구에서 올라가면은 훨씬 네. 약해지죠 중력. 그렇군요. 지난번에 얘기하셨을 때왜저 질량이라는 것을 그 점으로 본다라고 네, 그게 이제 네. 무게 중심의 고지점을 그렇죠. 네. 기준으로 네. 보기 한 때문에 한 점에 있다고 보고 네. 네. 보니까 그렇군요. 이렇게 생각하면 이제 쉽게 이해가 된것 같고 네. 마찬가지로 목성도 지구보다 훨씬 크지만 네. 표면 중력이 그렇죠. 2.4배밖에 안 강하거든요. 네. 그것도 그러니까 똑같은 이유다. 네. 표면 네. 중력이 그런 거고 표면 중력이 네. 그런 거다. 전체 중력은 훨씬 크죠. 그러니까 뭐그 위성도 그렇게 많고 그렇겠죠. 아니면 네. 뭐 지구가 더 세면 지구의 위성이 더 많아야지. 네. 그렇죠? 그런 네. 식의 이런 부분 이제 혼동하지 않았으면 좋겠네요. 여기도 이제 20개씩 위성이 있고 작은 고리도 있다고 합니다. 그리고 여기는 이상하게 밤에 온도가 더 높대요. 보통 낮에 온도가 더 높아야 되는데 밤쪽이 온도가 더 높다는데 그게 또 웃긴 게 너무 머니까 어차피 태양 여름 별로 도움이 안 되고 네. 그래도 낮이면 환하기는 하나요? 그게 안 그렇군요. 태양이 굉장히 작게 보이지 네, 않을까요? 네. 여기서는? 그죠? 네. 밤에 온도가 높은 이유가 여기 수소가 많이 있잖아요. 음. 여기 천왕성에 이제 메탄이고 뭐고 땅가스가 많이 섞여 있긴 한데 그래도 여전히 수소가 뭐80몇 프로 이상 차지하고 있으니까 음. 수소 분저가 낮에는 햇빛을 어쨌든 받아서 자외선 상태가 된대요. 읽은 바로는. 음. 밤에는 이게 다시 분자 상태로 모이는데 모이면서 열을 낸대요. 음. 그래서 오히려 어차피 온도가 영하 200도씩 되니까 뭐 차이는 미미하겠지만 그 움직임 때문인지 뭐 조금 더 높아진다는 얘기가 있는데 음. 자 마지막 퀴즈 하나 드릴게요. 
아까 태양계에서 가장 물이 많은 행성 지구가 아니고 유로파일 것이다 라고 얘기를 했는데 태양계에서 그럼 가장 푸른 천체는 뭘까요? 당연히 지금 지구가 아니라는 거야. 기본적으로 <웃음> 상상을 하실 거고 해왕성미라 마지막 행성. 이 바다왕이라는 게 이유가 있어요. 네. 새파란색입니다. 해왕성은. 아주 맑은 하늘색. 천왕성은 조금 회색기가 있는데 굉장히 맑은 하늘색인데 물론 이제 맨눈으로는 안 보이니까 우리가 네. 하늘에서 볼 수는 없고 태양계 화보 같은 보면 해왕성은 파랗게 네, 새파랗게 네, 정말 네. 정말 예쁘더라고요. 네. 이유는 같답니다. 메탄이랑 이런 가스들이 음. 그 붉은색을 흡수해가지고 음. 푸른색으로 보인다고 하는데 해왕성은 근데 아까 유로파 위성인데 행성이라고 하셨는데 괜찮을까요? 그렇죠? 제일 물이 많은 행성은 유로파다. 정정하죠 뭐. 네. <웃음> 아, 제가 아까 저 유로파가 물이 많은 행성이라고 했는다고 합니다. 예. <웃음> 방금 지적을 받았는데 질타를 받으셨어요. 질타를 받았습니다. 아닌데요. 여기 그 관람객 수준들이 너무 높아가지고. <웃음> 근데 이제 문맥을 보면 아시겠지만 당연히 유럽판 행성이 아니고요. 예. 태양계에서 가장 물이 많은 천체 정도 하면 맞겠죠. 예. 유럽판은 목성의 위성입니다. 음, 사과드립니다. <웃음> 다음 해왕성. 해왕성 위성이 아니고 행성. 예. 태양성이야말로 가장 파란 행성이고요. 예, 예. 이유는 같고 이게 이제 수학적으로 추론된 최초의 행성이래요. 예, 예. 예. 그거는 이제 보지를 못하고 그냥 계산으로 한번 찾았던 인가요? 위치를? 그 천왕성의 궤도가 조금 예상하고 다르게 나오는 걸 가지고 아. 예. 바깥에 어느 정도 위치에 어느 정도 질량의 전체가 있으면 은 음. 아, 천왕성 궤도가 저렇게 될 거다라는 네. 걸 수학적으로 먼저 계산을 하고 아하. 예. 그 위치에 망원경을 기냥을 해서 찾은 거예요. 와, 우리 저 티티우스 보대법칙 그건 아니고요. 어, 그것도 좀뭐 고려했겠죠 계산할 네. 때. 네. 제가 괜히 물어봤는데요, 걔잘안 네. 맞았대요. <웃음> <웃음> 맞는 듯했지만 우연이었고 음, 네. 정확하게 안 맞았다 그러더라고요. 네. 그래서 이게 이제 그 뉴턴 역학의 아주 승리를 보여주는 아, 대표적인 예로. 그러게요. 네. 네. 이런 식으로 증명이 되는 네. 과학이라는 건. 눈에 보이지 않는 것도 예측을 해서 찾아낸다. 뭐 이런 네. 네. 점성술에서는 절대로 못하는 일이죠. <웃음> <웃음> 여기 아마 파란색이기 때문에 바다의 왕뭐 이런 넵튠, 네. 포세이돈이라고 사실 같은 거잖아요. 네, 네. 포세이돈. 네. 네. 포세이돈은 그리스 이름이고 넵튠은 로마 이름인데 네. 그래서 요거를 이제 아까 말했듯이 직역해가지고 해왕. 네. 그래서 해왕성. 네. 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 아까 천왕 유라누, 우라누스도 우라누스. 마찬가지고 그렇게 돼 있는데 공전은 이제 더 멀어져서 165년 이고 자전은 역시나 10시간대를 어, 끊고 있습니다. 16시간 6분. 예, 엄청난 속도로 자전을 하고. 크기는 천왕성보다 아주 조금 작더라고요. 네. 아주 조금 작아서 지구의 한 3.9배되고 평균기온 영하 218도. 예, 위성은 뭐열몇개 정도가 있다고 하는데 그것도 더 발견될 수도 있을 것 같아요. 네. 고리도 있고. 네. 해왕성 같은 경우는 아직 우리가 뭐 이렇게 아는 게 별로 없는 것 같아요. 근데 멀어서. 그렇죠. 탐사를 뭐 보이, 보이죠 정도가. 스쳐 지나가는 정도? 네. 네. 예. 사진 지금 보이죠? 2호가 찍은 사진이 상당히 예쁘게 파랗게 음. 지금 돌아다니거든요. 그런데 네. 아마 보이저들은 다 저쪽 지점은 그냥 주변을 스쳐 지나가면서 찍는 네. 정도고 네. 제대로 탐사가 이루어지지는 않은 것 같은데 네. 아무튼 파란 행성이라는 거 지구보다 훨씬 훨씬 파란 행성이라는 거 그리고 이제 불쌍한 명왕성은 외소행성으로 지금은 카이퍼벨트 내에 속한 외소행성이 되어 네. 있는 거죠. 네. 예, 그렇게 됐습니다. 아, 여기까지가 우리 태양계에 예, 수금주와 목토천해 이 여덟 개 행성과 그 위성들인데요. 
근데 태양계가 여기서 끝나는 게 아니거든요. 네. 정말 그렇지. 많은 분들이 여기서 끝나는 줄 압니다, 태양계가. 음. 근데 실제로 공간적으로도 훨씬 넓고, 왜냐면 하 오르투구름까지 정말 치려면, 네. 거의 뭐 1광년 가까이 가는 그런 큰 공간이고, 그 속에 이제 신비한 것들이 많습니다. 카이퍼벨트 있고, 역시. 그 다음에 오르투구름 있고, 음. 그 다음에 해성 이런 것들 있고, 그리고 다음 시간에는 역시 우리 이제, 고향 지역을 다루고 있지만 고향만을 고립돼서 할 것이 아니라 우리 주변 마을들, 가까운 마을들 가기는 쉽지 않지만 가장 가까운데 우리 자주 얘기하는 그 센타우리 알파 성뭐 이런 거 있잖아요. 4.3광년 떨어져 있다는 그런 데라든가 한생각에는 10광년 정도까지 커버하면 대충 이 지역을 로컬 지역은 이렇게 얘기가 되지 않을까 싶어서 또 우리 보이저가 뭐 나름 목표 삼아 가고 있는 쪽도 있고 또 탐사 우리 케이투 박사님 오셨지만 다음번에 모셔야 했어요. 그렇죠? <웃음> 죄송해요. <웃음> 탐사의 역사. 그러니까 우리가 아는 것보다 정말 많이 갔습니다. 네, 달에도 많이 갔고 화성에도 네. 많이 갔고 네. 무인 탐사선 정말 많이 보냈거든요. 그 얘기들 무슨 성과가 있었고 또 어떤 기술적인 원리로 아까 우리 스윙바이 이런 거 있잖아요. 뭐 그렇게 무슨 행성 주변에서 무슨 어떤 식으로 속도를 얻을 수 있는 건지 이런 얘기도 좀 하고 그래서 다음 편에서 우리 태양계에 대한 얘기를 다시 다 정리를 하도록 하고요. 재밌는 얘기를 마지막에 하나 딱 하고. 네, 명왕성이 대출된 가장 핵심적인 이유가 네. 그, 그건 아시죠? 명왕성 밖에 명왕성보다 더큰 전체가 네, 발견이 네. 됐다. 에리스라고. 에리스, 에리스. 네. 그 에리스가 그리스 신화의 불의와 불신, 네, 불란, 불란과 불란의 신, 네, 불란의 신이거든요. 아. 근데 이제 그게 왜그 이름이 붙었냐면은 에리스가 신들의 파티가 있었는데 에리스가 오면은. 불란이 생기니까 초대를 음, 안한 거예요. 혼자. 트러블 메이커군요. 네, 그래서 예. 그 자기가 화가 나서 불청객으로 찾아가서 음. 사과를 하나 주면서 음. 황금 사과를 이제 주면서 아 파리스 그게 네, 그렇게 되는 얘기 가장 아름다운 여신께 드립니다. 아. 라고 적어놓은 거예요. 아. 주인이 없는 거예요. 그러니까 싸움을 일으키고 싸움을 일으키고 그러니까 네. 싸움이 가장 잘 일어나는 주제잖아요. <웃음> <웃음> 그래서 이제 그 여신들 중에서 그 헤라 아테네, 음. 아프로디테, 아프로디테. 네, 비너스 음. 셋이 이제 서로 사귈 거라고. 네. <웃음> 네. 그래서 이제 자기들끼리 결판이 안 나니까 파리스라고 음. 트로이의 왕자한테 네. 가서 이제 선택을 해라. 음. 네, 그러니까 아, 그 사람은 무슨 죄야? <웃음> 이제 로비를 하는 거예요. 네. 이제 헤라는 그 권력을 가지고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 나를 선택해주면은 권력을 주겠다. 음. 그리고 아테네는 이제 지혜의 신이니까 지혜를 주겠다. 예. 그리고 이제 그 아프로디테는 미혜의 신이니까 세상에서 가장 예쁜 여자를 음. 아내로 주겠다. 그래서 당연히 예, 파리스는 세 번째로 예, 선택하세 번째로 주겠죠. <웃음> 남자들에게는 의문이 없어요. 그렇죠. <웃음> 여자분들은 지금 무슨 생활을 하는지 모르겠지만. <웃음> 예, 아주 현명한 사람이면 뭐 지혜를 얻어서 돈도 벌고 뭐 여자도 얻고 하면 되지 않나라고 하지만 남자들은 그렇게 안 해요. <웃음> 지혜 받기 전이야. 네. <웃음> 그래서 이제 그 세계상에서 가장 아름다운 여자가 헬렌인 거예요. 헬렌. 네, 그래서 이제 트로이 전쟁이 막 음. 일어나는. 네. 네. 그래서 그 장면의 그림이 루벤스가 그린 아. 파리스의 심판이라는 아. 그림, 유명한 그림이 네. 이제 거기서 나온 거니까. 에리스 때문에 그런 분란이 생겼거든요. 그러니까 명왕성도 퇴출이 되고 말고 할때 이제 유럽 쪽이랑 네. 네. 미국 쪽이랑 명왕성을 남겨야 된다는 미국 쪽이랑 음. 약간 분란 비슷하게 생긴 거예요. 그렇죠. 네, 그걸 이제 상징해서 
에디슨이 붙였다. 아 그것 때문에 정말 그 이름을 붙인 건가요? 네, 그래서 이름 그 이름을 붙인 거예요. 진짜. 아. 저는 그 이름이 붙어서 그런 일이 생긴 줄 알았어요. 아. 누가 이름을 함부로 짓는가요? <웃음> 세상에 그런 식이 얼마나 재밌을까? <웃음> 네. 근데 얘기하다 보니까 얘기 전에 했던 것 같은데. 괜찮아요. 네. <웃음> 어쨌든 우리가 명왕성 얘기를 조금이라도 안 하고 끝내는 건좀 섭섭하니까. 네. 네. 예. 명왕성은 비록 더 이상 행성이 아니지만 우리 마음 속에 영원히 남아 있을 거고요. <웃음> 우리의 대화의 소재로 끊임없이 네. 불쌍한 존재로 남아 네. 등장할 거라고 생각이 됩니다. 예. 그렇게 해서 신년 특집으로 일단 준비했던 뉴튼의 발가락 태양계 알아봤고요. 아시는 것도 있고 모르시는 것도 있으셨을 것 같은데 어쨌든 우리 태양계 생각보다 우리가 많은 지식을 갖고 있지 않습니다. 그래서 다음 시간에 좀더 깊이 더 네, 정리가 잘돼 있어서 예. 다음에 필요할 때 한번 찾아 저도 참 찾아보는 거예요. <웃음> <웃음> 네. 예, 좀 의무감을 가지고 제가 좀 순서를 맞춰서 해보려고 했는데 네. 예, 아무튼 오래 못 갑니다. <웃음> 네, 그럼 뉴튼의 발가락 이 정도에서 마치고. 아인슈타인의 화장실로 넘어가겠습니다. 이봉의 뉴튼 또 거기 앉아서 뭐하나? 아 갈릴레이가 내이 사과 떨어지면 주사 모으려고 그러지. 허허 자네는 그렇게 허송세월만해서 뭐가 되려고 그러나? 그러지 말고 이 책이나 한번 보게. 이게 맞고 파토의 호모 사이언티피쿠스 자네 중력이 뭔지도 모르지? 인터스텔라나 알아? 시간여행과 상상 속의 우주도 나오고 SF 소설도 세 편이나 실렸어 그럼 한번더 봐라 자이책 읽고 나면 그 사과도 좀 다르게 보일지 몰라 아이고 사과에 무슨 우주의 비밀이라도 들어있나 가라 시끄럽다 그림도 많고 재밌기는 생겼네 한번 읽어볼까 당신의 인생을 바꿉니다 파토의 호모사이언티피쿠스 도서출판 생각비 아인슈타인의 화장실 지난 시간에 원래 아인슈타인 화장실 준비를 했었는데 저희가 얘기가 좀 길어지기도 했거니와 네. 빨리 술을 먹으러 가고 싶은 <웃음> 유혹을 이기지 못해 여행... 아니에요 이종필 박사님 말이 너무 길었더라고 지금 끊는 <웃음> <웃음> 기를 <기획을> 했잖아요 <웃음> 맞아요 네. 이종필 박사님 말이 너무 길었던 관계로 저희가 이걸 못했습니다 그래서 오늘 이제 대신 하게 됐는데요 아, 주제는 우주 음모론의 실상입니다 예. 우주 음모론이 사실 음모론에 상당히 많은 영역을 차지하거든요. 네. 뭐 제일 유명한 게 알다시피 달안 갔다는 얘기. 네. 그건 저희가 여러 번 얘기했지만 저도 음모론을 아주 좋아하지만 네, 다른 같습니다. 네, 다른 간게 거의 확실하고요. 네. 그래서 그 부분은 우리가 다시 얘기할 필요는 없고. 네, 다른 음모론은 안 갔다는 라 것보다 갔는데 뭔가 이상한 게 있더라. 오히려 이게 더 슬픈 네. 게 있는 것 같아요. 그게 제가 2000년대 네. 초에 <웃음> 네, 딴지에 썼던 글 중에 네. 하나인데요. 큰 반향을 얻었었죠. <웃음> 태양견대기의 바탕이다 그 얘기입니다. <웃음> 요즘 새로 나오는 음모론들 몇 개를 소개를 해드릴게요. 일단은 나사의 전 직원이라는 분이 화성 표면에서 사람을 못붙겠다고 주장을 합니다. 근데 이건 사람 사람 유적도 아니고 사람 얼굴형에 사람 자체를 봤대 사람 얼굴형에 돌도 아니고 사람을 봤대요. 야, 이거는 뭐 에, 이분은 저 자신의 이름을 제키라고 밝히고 있고요. 미국의 한 라디오 방송에 출연해서 얘기를 했대요. 이름을 제키라고 밝힌 건안 밝힌 거잖아요. <웃음> K-박사님이랑 K-박사님이랑 밝힌 거잖아요. 한 30년쯤 전에 나서서 근무를 했다는데 그러니까 바이킹 때이겠죠. 바이킹이 70년 되니까. 아 바이킹 때 봤대요? 예. 야. 좀 고진인데? 그래요. 예. 클래식. 지금까지 얼마나 좀 입이 근질근질했을까요? 당시 이 바이킹의 데이터에서 우주복을 입은 두 사람의 모습을 포착했대요. 음. 근데 바이킹이 무인이니까 뭐 지구인도 음. 있어서는 안 되는 거잖아요. 네. 그렇죠. 
1979년 나사에서 근무할 당시 바이킹호의 데이터를 통해 우주복을 입은 사람을 똑똑히 봤다. 오. 이 장면은 나뿐만 아니라 현장에 함께 있었던 동료 6명도 함께 목격한 것이라고 주장했다는 거예요. 음. 근데 더 자세한 장면을 보고 싶었지만 데이터를 찾을 수 있는 경로가 차단돼 버렸대요. 음. 그리고 이분이 궁금한 점은 우리가 보낸 사람이 맞느냐래요. 그러니까 이게 음모론이 두 가지가 되는 거죠. 하나는 지구인이 사실은 그 유인으로 갔던 것이냐, 아니면 외계인을 찍고도 숨긴 것이냐. 이두 갈래 음모론이 생기죠. 제가 화성 음모론에 관한 한좀 권위자에 가까운 좀 그런 면이 있잖아요. 권위자죠. 저것도 한국에서는. 예, 저것도 한국에서는 권위자인데 저도 이제 굉장히 참신해요. 이거는. 네. <웃음> 사람을 받대잖아요 사람을. 너무 과감해서. 그러니까. 예. 거짓말인 것 같지가 않아요. <웃음> 이 사람이 정말 나사의 전 직원인지 사실 확실하지도 않고. 예, 나사 이런 데전 직원이고 뭐 옛날에 에이디어 51에서 일했다 이런 사람 굉장히 많거든요. 예, 옛날에 뭐 청소부였는데 내가 사진을 찍고 와서 뭐 우리 생각이 이렇잖아요. 아니, 뭐그 사람이 나이 들어가지고 지금 막이 30년 전이면 지금 적어도 뭐 5, 60 이상 됐을 텐데 70쯤 됐거나 왜 나이 들어가지고 이런 걸 거짓말 하겠냐 하지만 사람들은 그런 짓을 합니다. <웃음> 그냥 해요. 재밌어서 하고 돈 벌려고 하고 별 이유로 다 해요. 아, 근데 진짜로 그거는 약간 좀 중요한 것 같아요. 그러니까 제가 음모론에 어렸을 때 되게 많이 막 놀라고 그랬을 때는 기본적으로 사람이 그런 짓을 왜 하겠어라는 생각이 깔려있어야 음모론이 음. 납득이 되는 거잖아요. 그러니까. 예. 근데그 생각을 사람은 진짜 더 이상한 짓도 한다는 걸 알게 되면 이상한 되면서부터. 짓 하죠. 예. 해요. 옛날에 되게 유명한 게그 찰스 도슨인가요? 도슨이라고 고인류학자인데 그 사람이 화석을 발견했다고 그러니까 인류와 영장류의 링크가 되는 화석을 아, 발견했다고 굉장히 네. 유명한 사기 사건이에요. 네, 네. 그래가지고 그 주변에 학자들까지 막 컨펌을 해주고 그랬는데 네. 알고 보니까 그 오랑우탄 턱뼈랑 이렇게 맞춰가지고 만든 음, 가짜였거든요. 네. 그때는 저 탄소 동위원소 이런 게 없었기 네. 때문에 잘만 만들면 그거를 그 사람이 너무 점잖은 학자였던 거예요. 음. 그러니까 완전히 프로는 아닌데 너무나 점잖은 신사였기 때문에 아무도 의심을 안한 거. 음. 근데 사람들 그런 짓을 해요. 뒷구녕에서. 음. 네. 그러니까 얼마든지 네, 멀쩡해 보이는 사람이 사기를 잘 치죠. 멀쩡해 보이는 사람들이 사기를 치고 아담스키 그 사람도 실제로 보면 얼마나 젠틀하고 막 백발에 굉장히 멋있는 신사예요. 네. 근데 사기꾼이잖아요. 네. 네, 그런 사람들 굉장히 많기 때문에 진위는 확인할 수 없지만 이런 얘기까지 나오고 있고 또 이거랑 비슷한 시기에 나온 음모론이 뭐냐면 이 로제타호 우리 얼마 전에 갔던 음. 이 로제타호가 하나는 이제 이게 아예 사기극이다. 안 갔다. 예, <웃음> 네, 달안간 것처럼. 달이랑 비슷한데 이거. 뭐만 어, 네. 보내면 안 갔다는 사람들이 꼭 있어. 네, 어. 안 갔대요. 안 갔거나 아니면은 그 영화 인터스텔라처럼 비밀 탐사를 하고 있다. 우리는 모르는. 그 둘을 너무 반대잖아요. 네, 그러니까 네. 매우 반대고 극단적으로 다른 얘기지만 음모론이라는 점에서는 이제 같은 장르에 속해 있죠. 음. 근데 이런 건 약간 참신성이 떨어지는 것 그러게요. 같아요. 그렇게 이거는 조금 이거는 좀 아까 그 사람 봤다는 거에 비해서는 네, 좀, 좀 약간 약하네요. <웃음> 이 로제타 얘기 중에 하나는 뭐냐면요. 이 포인트가 뭐였냐면 로제타가 필레를 그 낙하시키기 전에 보면에 아. 그 지구의 그 해성의 노래란 데이터를 보냈어요 얼마 전에 아, 그 사운드가 있는데. 이거를 듣고 어떤 웹사이트에서 이게 자연적인 환경에서 절대 날수 있는 소리가 아니라고 그리고 뭐 인위적으로 만든 것이다. 그리고는 뭐 외계인이 보낸 인사냐, 경고냐, 혹은 조작한 거냐 이런 여러 가지를 돌려보면 무슨 피가 모자라. <웃음> 굉장히 고전적인. <웃음> <웃음> 요즘 애들은 뭔지도 모른다. <웃음> 서태지가 누군지도 몰라. <웃음> 우리 이거 듣는 분들은 아마 대부분 아실 거예요. 그렇죠. 백워드 매스킹이라고 쓰는 기법인데 그렇다고 합니다. 그래서 그런 거죠. 그 필레가 사실은 지금 활동하고 있는데 아, 안 없는 것처럼. 네, 네. 그런 얘기도 있어요. 실제로 네. 있고. 그런 얘기는 저도 들었어요. 네. 
또이 해성신호가 20년 전에 받은 것이다. 음. 예, 그 필레를 통해서 얘기 나온 이 전달된 이런 해성의 음. 뭐 신호 소리가 있대요 또. 음. 예. 20년 전에 받은 걸 지금 받은 것처럼. 예. 그리고 음. 거기서 한 걸음 더 나가서 저 스콧 워링이라는 남성이 주장을 했는데 이 사람에게 그 정보를 전해준 사람은 ESA의 내부 고발자라고 합니다. <웃음> <웃음> 근데 너무 웃긴 게. 이 스콧 워링이라는 사람은 UFO 관련 사이트를 운영하는 사람이에요. 음. 이 사람이 받은 그 익명의 이메일을 보낸 사람이 ESA의 내부 고발자래요. 음. 이 사람은 어떻게 믿어요? <웃음> 저한테도 이런 익명의 이메일 올수 있잖아요. <웃음> 이름도 없는 사람이 <웃음> 나는 ESA의 내부 고발자입니다. 이러고 이런 얘기를 하시는 음. 거 그걸 어떻게 믿어요? 그거를. 뭐 만나기라도 쓰는 것도 말을 안 해. 음. 네, 그러면서 최근 공개된 해성의 신호는 이미 20년 전 받은 것이며 다음 부분이 압군인데 사실 이 해성은 외계인의 함선이 위장하고 있는 것이다. 우와, 짱이다. <웃음> 우리 지금 그 필레를 보내가지고 야. 필레가 동면됐다고 속이고 음. 사실은 그쪽과 외계인들하고 아마 무슨 회담을 하거나 음. 얘기를 하고 있는 상태일 음. 수 있죠. 이것도 참신하시다 <웃음> 근데 사실 삼선 부분은 난좀 괜찮은 것 같아요. 삼선 음. 오리배처럼 생겼을 거잖아. 이렇게 <웃음> <웃음> 약간 오리처럼 생겼그 <웃음> 러버덕 <웃음> 이런 거. <웃음> 완전 귀여울 것 같아. <웃음> 또 다른 주장에서는 해성 표면의 얼음과 먼지 사이에서 하얗게 빛나는 금속성 소재의 무언가가 포착됐는데 이는 사람이 아닌 어떤 생명체 얼굴을 형상화하고 있다. 제가 음. 이 사진 봤거든요. 네. 얼굴은 개풀. <웃음> 전혀 아니에요. 한편 제가 본또 다른 사진은 뭔가 원통같이 이렇게 드럼통같이 아주 커피캔처럼 그렇게 음. 톡 튀어나와 있는 되게 신기한 뭐가 보이긴 했어요. 음. 네. 근데 그게 사람 얼굴 같은 건 아니었는데 그걸 보면서 아 저건 또 말이 나올 수 있겠다는 생각을 했지만 예, 여기는 좀 이렇게까지 얘기를 하고 있고 그런 것 중에 약간 최근에 본것 중에 좀 앞거는 화성의 오바마 스태츄가 있어요. <웃음> 저도 그 사진 봤는데 오바마 무슨 오바 이렇게 봤잖아 같이. 아, 봤어요. 근데 하도 어처구니가 없어가지고 왜 도대체 <웃음> 오바마를 어느 각도에서 어떻게 찍어야 그 모습이 나올까 <웃음> 근데 오바마는 하나도 안 비슷한데 막 음. 느낌표 막 40개 찍어가지고 막 오바마를 화성에서 발견 막 이렇게 나온 거예요. 발가벗기고 웅크리고 해서 뒤집어 놓거나 하는 게 조금 그 비슷한 모습. 그러면 그 오바마를 유독 잖아요 오바마 유명하니까 까요. <웃음> 아, 푸틴 이러면 혼날 것 같고. <웃음> 그렇지. 원래 음모론은 그런 그런 식이예 이런 음모론들이 오늘도 이렇게 계속 나오고 있고 현재도 요거는 굉장히 비현실적인 음모론들이었는데. 네. 음모론을 만들어내는 사람들도 신기한데 네. 이걸 언론에다가 쓰는 사람들이 더 신기한 것 같아요. 일단 사람들이 보니까요. 네. 이게 아무리 허황된 얘기라도. 네. 그거랑 똑같죠. 뭐 저기 요즘 우리나라 언론들 하는 거. 그거 충격 이런 것도 있지만 음. 그 내용. 사실 기자가 자기 기사를 쓰면서 그 기사 말미에 항상 어쩌고 저쩌고 어쩌고 저쩌고 어쩌고 저 같은 반응을 보였다. 이게 완전 정착됐잖아요. 지금은 음. 모든 기사에 다 들어있어요. 네. 등이 다양한 반응을 네. 보였다. 보통 세 개가 나오고요. <웃음> 두 개는 자꾸 네개 많거든. 세 네. <웃음> 개가 나오고 반응을 보였다. 다양한 반응을 보였다. 해서 끝나고 이게 마치 자동 완성 문구처럼 음, 그렇죠. 모든 기사에 들어가는데. 제가 기억하는 옛날의 기자들로서는 상상도 할수 없는 일이거든요. 기사의 문장을 이런 식으로 음. 쓰레기를 집어넣는다는 거는. 그런데 그렇죠. 지금 이제 그렇게 해야지 검색에 걸리니까 그렇죠. 뭐 모든 언론이 다 그러고 있잖아요. 음. 대부분의 언론이. 마찬가지인 것 같아요. 이런 걸 실어주면 뭐 진위 여부는 어차피 자기네들의 책임이 아니고 이걸 얘기한 사람들의 책임같이 돼버리는 음. 거고. 예, 사람들이 읽으니까 계속 보는 것 같은데 저도 정말 이런 거 좋아하긴 하는데 너무 어처구니없는 근거로 얘기들 하니까 화성에서 음. 오바마의 조각상이 나왔다는 제목이 있으면 안 눌러볼 시간은 없거든요 <웃음> 어느 누구도 예. 그리고는 오바마가 아닌 게 너무 명백한데 계속 보는 거예요 음. 혹시 내가 오바마를 못 보고 있나요 그래서 <웃음> 근데 이제 저는 혼자 보면은 이제 그럴 수 있는데 같이 우연히 사무실에서 보다가 이제 결론을 내렸죠. 여기는 오바마가 절대로 없다. 어떤 경우에도. 
기획서 한번 검색해보세요. 혹시 오바마를 찾아주시면 제가 살의하겠습니다. 네, 여러분도요. 네, 그 속에서 오바마를 한번 찾아보세요. 검색하시면 나올 거예요. 그 외에 좀 현실적인 음모론도 있습니다. 이건 실제로 벌어지는 상황들이기 때문에 아, 미 공군의 X-37B라는 우주선이 있어요. 예. 우리 K2 박사님 아시나요? 이 우주선의 정체에 대해서? 네. 예, 저도 찾아보고 아무래도 좀 관심이 좀 있으시죠? 예. 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 요게 이번 10월 17일 날 돌아왔어요. 근데 얘가 미군 소속이고요. 675일 동안 우주에 떠 있었어요. 근데 뭘 했는지 아무도 몰라. 675일이면 2년 가까이 무인이죠. 예, 네, 무인 우주선인데 2년 가까이 궤도에 떠 있었는데 뭘 했는지 모릅니다. 인터스텔라에 나오는 그 드론 같은 거. 예, 네, 그걸 이렇게 <웃음> 예, 우주에 띄워넣어가지고 근데. 예, 2년 가까이 있었으면 무슨 뭘 이유가 있었지 않겠냐는 거죠. 뭔가 어떤 작업을 했던 임무를 수행했던 아니면 굳이 그러고 있을 이유가 없으니까. 혹시 케이트 박사님 뭐 이런 정보 같은 거 있으세요? 근데 요거 좀 찾아봤더니 예. X37B가 있으면 A가 있을 거 아니에요. 그렇죠. 예. 그래서 X37A가 그 스페이스 셔틀이랑 모양이 B도 그렇고 다 비슷하게 생겼고요. 예. 원래 A 시점에는 나사에서 프로젝트를 했었기 때문에 네. 형상이나 이런 것들 대부분 다 공개돼 있고 아. 그 다음에 오비털 테스트 비클 해가지고 뭐 이렇게 궤도에서 작업을 하는 거를 테스트하는 음. 뭐 미션만 띄고 그렇게 작업을 했었는데 어느 순간 국방성 쪽으로 이제 그 프로젝트가 넘어가면서 네. 약간 비밀스럽게 뭐 바뀐 것 같대요. 근데 음. 근데 뭐 처음에 이거를 뭐 군사적 목적이다 했을 때 그쪽에서 미국에서 그거는 아니다라고 뭐 정정해서 얘기했었다고 그러고 네. 예또뭐 다른 그 위성 뭐 파괴 목적이나 뭐뭐 음. 뭐 이런 거 얘기 나왔을 때도 그게 거저 아니라고 얘기를 했다고 뭐 아니라고 하겠죠 네, 하더라고요 네. 근데 뭐 기본적으로 생긴 형상은 스페이스 셔틀이랑 거의 유사하게 생겼는데 네. 어 무인으로 작동을 하고 예. 그다음에 크기가 전반적인 크기가 스페이스 셔틀의 (4분의 1) 정도 훨씬 작군요 예 크기고 그다음에 이것도 마찬가지로 근데 귀환하는 방식은 똑같이 궤도 재진입 해가지고 비행기처럼 예, 날개로 활강해가지고 내려오는 음. 그런 형태를 띠고 있는 걸로 그 안에 미션은 실제 공개를 안 했으니까 뭐 저도 아는 분다는 없고요. 예. 네. 이제는 뭐 나갔다가 들어오는 거는 다들 되게 잘하나 봐요. 어지간하면. 예. 근데 이것도 X37B가 또두 가지 버전으로 뭐 개발이 돼가지고 음. 테스트를 몇번 했었더라고요. 네. 그래서 제 생각에는. 그니까 그렇게 오비털한 궤도 그러니까 궤도상에 머물면서 네. ISS라든가 아니면은 뭐 실제 파이 위성이라든가 음. 뭐 이런데 수리 목적이라든가 네. 뭐 이런 거에 적용이 되려면은 오랫동안 떠서 미션을 할수 있어야 되니까 그 기능을 테스트했다. 예, 그러니까 네. 그 항상성 있게 계속 그쪽에서 네. 내구성 있게 돌아갈 수 있나 뭐이 정도 아니었을까 싶어요. 네. 근데 왜 네. 이게 미 공군 프로젝트가 됐을까요? 제가 본 바로는 X37B로 가면서 그미 국방 고등 연구소 예. 다르파라는 데로 예. 넘어갔고 음. 그러면서 실제 개발은 그러니까 실제 발사랑 그 테스트는 미 공군에서 진행을 한 걸로 네. 그렇게 나오고요. 그러니까 군사적 목적을 배제하지는 않은 것 같은데, 음. 근데 실제 뭐 어떤 액션을 취했다거나 이거는 뭐제 생각에는 아닌 것 같아요. 네. 이게 세 번을 떴는데 처음에는 225일 있었고 두 번째는 469일 있었고 이번에 675일이다 내려왔대요. 음. 굉장히 오랫동안 가 있는 거긴 한데. 네, 물론 어, K2 박사님 말씀하신 것처럼 또 이렇게 또 순수하신 공학자께서 이렇게 어, 매우 온건한 얘기를 해주셨으나 네, 아니라고 하면 안, 아니라는 데 믿는 <웃음> 저와 같은 내가 아니래잖아 뭐. <웃음> 이게 그 무인 스페이스 셔틀이 러시아에서는 불안이라고 해가지고 네. 세대인가 만들어서 이렇게 테스트했다가 결국 퇴역했거든요 네. 그 다음에 미국에서 유인 스페이스 셔틀 미션이 네. 진행됐던 걸로 알고 있는데 
그 여기 제가 찾아본 바로는 현재 이런 스페이스 셔틀 형태로 발사된 로켓의 그런 목적의 우주선의 가장 작고 가장 가벼운 형태인데 음. 675일이나 머물다가 귀환했으니까 네. 이것만으로도 실은 러시아나 이런 데 중국이나 이런 데는 긴장하지 않을까. 그러게요. 예. 예. 그래서 어쩌면 그 러시아의 대항마일지도 모르는 게또 있는데 이것도 이제 비슷한 시기에 지금 음모론적인 그런 시각도 있고요. 올해 초에 아주 미스테리어스한 러시안 로켓이나 발사가 됩니다. 근데 얘가 처음에는 좀뭐 스페이스 디브리 그러니까 좀 우주 저 쓰레기 있잖아요. 그런 걸로 분류가 됐었대요. 그리고 얘네가 이걸 출발했다는 걸 발사했다는 걸 러시아가 특별히 공개를 하지도 않았었고 근데 얘가 대충 보면 우주 공간에서 굉장히 특이한 그런 행동들을 많이 해가지고 그러니까 보통 이렇게 올라가면 위성이 궤도를 그냥 돌고 있다가 특별한 경우가 아니면 이렇게 특별히 많이 움직이고 그러진 않잖아요. 이렇게 뭐 궤도가 떨어지면 다시 올리거나 뭐 이런 정도 행위를 하겠지만 근데 얘는 보면 다른 위성들을 뭐 쫓아가는 것 같은 모습도 보이고 뭐 여러 가지 그런 이상한 행동을 해서 이게 러시아의 우주 변기가 아니냐, 예, 변기가 아닌 우주 변기가 아니냐, 예, 공격을 위한. 예. <웃음> 그 누가 그렇게 안 들어요. <웃음> <웃음> 재밌었 여러분 재밌었죠? <웃음> 재밌었다고 말해주세요. 뭐가 행동재밌 예, 이게 음뭐 오브젝트 2014 다시 282라고 지금 불리고 있다고 합니다. 이런 물건이 지금 떠다닌다는 건데 지금 내려오진 않은 것 같고 얘는 그래서 공격 무기가 아니냐. 그래서 또 심지어는 어쩌면 자기네들 뭐 고장난 위성을 사서 떨어뜨리는데 중국이 그런 걸 했었잖아요 옛날에 그죠? 네. 몇년 전에. 그런 역할을 하거나 아니면 은 다른 나라의 위성을 공격할 수 있는 그런 뭔가가 아니냐라고 하는데 케이트 박사님은 이것도 역시 근거가 없는 지적이며 단지 순수한 <웃음> 어, 우주 미션을 수행하고 있다고 주장하실 건가요? 이거는 근데 이거는 저도 미국의 뭐 언론에 나온 기사나 이런 거 찾아봤더니 예. 이거야말로 좀 의심스러울 수 있는 게 <웃음> 러시아라고 평을 가지시는 거 아니에요? <웃음> 아니요. 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 근데 왜냐하면 X-37B 같은 경우야 A 시절에 막 아예 이제 어느 정도 오픈되게 프로젝트를 진행하다가 네. 이제 군사목적 바뀌었기 때문에 뭐 국방성으로 넘어가서 그렇게 뭐 임무를 비밀스럽게 한 것처럼 보이는데 그러니까 러시아는 뭔가 국방 임무를 한건 이미 뭐 맞다는 거죠 그냥 네. 그렇죠. 숨기진 않지만 네. 네. 러시아는 발사 단계 자체를 공개를 안 했으니까 음. 예. 만약에 뭐 단순히 가서 쓰레기 치우러 간다 그랬으면 근데 그걸 숨겼을 리가 없을 것 같고 그러게요. 또 어떤 기사는 봤더니 지금 뭐 러시아가 이제 국제적으로 유럽이나 미국에 의해서 좀 쪼임을 당하고 있잖아요. 그런데 네. 그 얘기가 있었대요. 실은 그 소련 시절에는 그 유니언 시절에는 아예 그 엔티 세틀라이트 웨폰이라는 걸 계속, 네. 계속 준비를 이걸 했던 건데 그런데 음. 이제 붕괴가 되면서 그 잠시 포기를 했, 하면서도 그 주장을 했다는 게 미국과의 관계가 악화될 시점에는 언제든지 다시 시작할 수 있다라고 음. 얘기를 했다고 음. 그러더라고요. 세틀라이트를 공격하는 무기 그렇죠. 같은 거. 그런데 음. 지금 같은 경우는 뭐 GPS 시스템도 마찬가지지만 군사위성, 정찰위성 막 이런 것들이 지구계도 다 돌고 있으니까 네. 그게 공격받았을 때는 실은 보안이나 안보나 이런 부분에 직접적으로 뭐 타격을 줄수 있는 형태이기 때문에 음. 그래서 실은 이것도 보면 은 실제 관측, 아마추어 천, 뭐 천, 천문학자들이 이렇게 관측을 하니까 아까 파토님 말씀하신 대로 다른 위성을 쫓아다니거나 음. 물론 이제 러시아산 그 위성을 쫓아다녔다거나 네네. 하지만 근데 그런 걸 보여줬다는 것만으로도 실은 긴장이 네. 되는 거죠. 뭐 언제든지 미국 위성 쫓아갈 수 있는 거고. 그러게요. 그런데 네. 우주공간에서 다른 위성을 쫓아가려면 이거 뭐 추진을 자꾸 하고 막 그래야 되잖아요. 
그렇죠. 안에 안에 어떤 형태로든 그냥 평범한 위성, 그러니까 정직에도 뭐 음. 위성도 어느 정도는 그 추력을 낼수 있는 그 연료를 갖고 있다고는 하는데 이거 네. 같은 경우는 특히나 반 로켓이겠죠. 그러니까요. 어, 예, 네. 그 리스크고. 아, 그다음에 또한 가지 무슨 기사에서 봤던 게 단순하게 위성을 공격하는 목적이지 않을까라는 의심하는 사람들도 있고 또한 가지는 위성 형태로 거기서 화학무기나 이런 게 발사가 되면. <웃음> 예 그러면은 지상으로. 예 대기 음. 쪽에 확산이 훨씬 빠르게 일어나서 그건 맞지 가능하잖아요 사실. 예 근데 이런 걸 네. 언제든지 대량 학살할 수 있는 네. 무기를 싣고 그냥 대륙간탄도가 아니라 네. 위성체에 탑재하고 있다가 문제 생겼을 때 버튼 한번 누르면 그렇죠. 그냥 예, 유사시를 대비해서 뭐뭐 뭐 그런 거에 대해서 겁내하는 그런 뭐 의견들도 있더라고요 예. 진짜 무서운 것 중에 하나가 핵잠이거든요 핵잠수함 핵잠수함 이제 우리가 두 가지 용어로 쓰이는데 하나는 핵추진 잠수함 얘는 이제 그 연료를 안 넣어두니까 물 속에 뭐 이론적으로는 뭐몇달 이상 있을 수 있다고요. 디젤 엔진 쓰는 함에 비해서 또 하나는 핵 탄두를 쏘는 미사 저 잠수함들 있죠. 얘네들이 정말 위협적인 게 어디 있는지 알 수가 없잖아요. 그러니까 전쟁이 일어나면 사실 지금 핵 억지력의 가장 큰 부분이 핵잠이라는 얘기가 있어요. 그러니까 얘네들은 공해상의 태평양 대상 어디든지 있다가 만약에 ICBM 그러니까 대륙간 탄도탄이 뭐 러시아에서 미국으로 날아간다. 그럼 얘네들은 본토가 다 깨져도 러시아를 공격할 수가 있거든요. 네. 찾을 수도 없고. 그래서 이런 존재들. 그러니까 이렇게 얘네들이 근데 뭐 먼저 타격하려고 하고 있지는 않겠지만 유사시를 대비해서 어딘가 이렇게 숨어 있다가 필요할 때빵 해가지고 이제 응전하겠다라든가 이런 존재들이 있거든요 현실적으로. 근데 이제 그거를 우주에다가 보내놓으면. 그렇죠. 뭐 미사일 방어태세 뭐 이런 거안 먹힐 거고. 네, 거의. 네. 거기서 뭐 핵미사일 속에는 어렵겠지만 네. 진짜 뭐 화학이라든가 이런 쪽으로 살포 이런 식으로 대하면 네. 또. 떨어지면서 막 이렇게 로켓 붙어 있으니까 뭐 떨어지면서 이렇게, 예. 이렇게 할 수도 있고 신년 특집 굉장하네요. 이제 되게 무시무시한 <웃음> 신한 거뭐 있어야지 뭐가 재밌는 거. 무시무시한 특집인데. 네, 약간 <웃음> 겨울 남양 특집. <웃음> 그래서 예, 이런 거는 지금 아까 처음에 얘기 드릴 때처럼 좀 현실적인 음모론이다. 이거는 음모론 예. 같지 않아요. 그죠 꽤나 진실이 네, 그냥, 그냥 진짜 얘기하는 것 같은데요. 예. 아니고는 뭐왜 이러겠어요. 그러니까요. 예. 당연히 이건 이유가 있는 것이. 근데 이게 그 케이트 박사님 같은 경우는 잘 느끼실 것 같은데 이런 식의 로켓을 붙이고 있는 음. 위성을 쏴 보내면 그만큼 또 무겁고 예. 그런 걸또 올려야 되잖아요. 이렇게 궤도에다가. 그, 어차피 로켓 기술이야 60년대부터 죽으라고 서로 경쟁해서 쏴댔기 때문에. 네. 지금 뭐 달에다가 뭐 자동차랑 뭐랑 다 실어서 보낼 정도니까 60년대다 보니까 몇 톤씩 실을 시점이니까 네. 그 정도 때는 무... 그런데 그걸 거꾸로 기술이 발달이 되면서 계속 경량화 기술은 또 음. 예, 그만큼 커졌으니까 음. 충분히 가능한 얘기고 아그 X37B는 또, 또 그런 얘기도 있더라고요 그 중국에서 ISS 대항해서 음. 천궁이로라고 네. 그 정거장 만드는 걸 스파이하러 갔다 스파이하러 갔다 아. 뭐, 뭐 이런 얘기도 있긴 있더라고요 음. 옆에 뭐 1년 2년씩 떠 있으면서 뭐 네, 뭐하는지 진짜 지켜보는 음. 그럼 중국 쪽 사람들은 다 봤겠네요 뭐 그랬을 수도 있겠죠 네, 네. 뭐 옆에 떠있는데 뭐 네, 네. 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 어떻게 하진 못했겠죠 <웃음> 그러니까 우주에서 무슨 일이 정말로 일어나는지 우리 같은 사람들이 아는 건 정말 어려운 것 같아요 네. 물속도 그렇지만 아까 잠수함처럼 저 위에서 어떤 우리가 알지 못했던 어떤 위기가 있었는지 옛날에 뭐 스타워즈 계획하고 그 레이건인가요 누가 그것도 흐지부지 됐다고 하는데 정말 어디까지 흐지부지 된 건지 뭐가 떠 있는지 이런 어, 게 네. 있으니까 그 음모론이 또 먹히는 것 같네요 그러니까요 이런 우리가 또 모르는 부분이 네. 있으니까 이게 이런 거랑 또 그럴듯한 얘기랑 섞이면서 네. 세상에 음모란 게 있기도 하거든요. <웃음> 음모론만 가짜 음모론만 네, 있는 게 아니고 음모란 게 있기도 하니까. 예. 네. 그 
김민식 PD님이라고. 예, 그럼요. 예, MBC 내조의 요원 감독하셨던 예. 분인데 그분이 지금 SF 하나를 연재를 하고 계시거든요. 아, 그게 그렇죠. 예. 예. 거기 보면은 그 사대강 그 운하가 음. 실제로는 그 UFO의 통로다. 나는 음, 음. <웃음> 그 정도 돼야지 뭐가 <웃음> 아, 차라리 UFO 통로기라도 하면 좋겠어요. <웃음> 그러니까 예. 못쓸 때라도 있는 거 아니야 그건. 그러니까, 어쨌든 UFO라도 다 예, 그게 아니고는 그게 아니고는 6미터를 팔 이유가 없는데. 6미터. 예. 그런 네, 뭐 그런 소설까지 나오고. 예. 예. 네, 그래서 이런 게 정말 어디까지가 음모론이고 어디까지가 사실이 섞여 있는지 우리가 알기는 굉장히 어렵습니다. 끝까지 모를 수도 있고요. 하지만은 어, 거대한 우주. 그리고 꼭 거대한 우주까지 안 가더라도 뭐 외계인이 어딘가 있는 거야 뭐 당연히 사실일 테고 그래서 정말 우리가 이 필레를 통해서 해성으로 분장한 오리 우주선의 외계인들과 접촉을 하고 있는 것인지 아니면 필레는 존재하지 않는지 아예 <웃음> 모든 것이 컴퓨터 그래픽으로 만들어진 가짜 사기극이었는지에서부터 분명히 존재하는 이런 미국이나 소련의 이 로켓들과 프로젝트들에 이르기까지 참 여러 가지 스펙트럼이 있는데요. 제 생각엔 그래요. 어쨌든 간에 저 속에서 어떤 일이 벌어지는 우리는 잘 모르지만 개인적으로는 이게 저 지구나 인간에게 반하는 쪽으로 쓰이는 거. 그러니까 뭐 솔직히 말해서 필레 뭐안 가서도 돼요. 우리한테 뭐 그냥 사이친 거지 뭐 우리한테 진짜 위험한 일은 아니잖아요. 예. 근데 병기로 쓰이고 무기로 쓰이고 그래서 그게 언젠가 우리도 모르는 사이에 막 하늘에서부터 막 노스트라다무스 식으로 얘기하자면 공포의 대왕이 내려오는 그런 따위의 상황은 제발 안 벌어졌으면 좋겠고 이제 희망찬 얘기는 뭔가 해야 될것 같습니다. 계속 좀 어둡고 세기말적 분위기로 뭉쳐나가는 뭐 <웃음> 2015년인데 <웃음> 그 특히 이제 2014년에 우리나라에서 도저히 음모론이 아니고는 이해되지 않은 일들이 하도 많이 벌어지다 보니까 그렇죠. 네. 그런 일들이 네. 많았죠. 그런 것 같아요. 예. 음모론은 우려해서 저희가 방송을 통해서도 그런 부분을 직접 다루진 않았지만 음. 영향도 저희도 받고 그랬는데 2015년 솔직히 말씀드릴게요. 뭐가 얼마나 좋아질지는 잘 모르겠습니다. 여러 가지로 어, 갑갑하기도 하고 그렇긴 한데 제가 얼마 전에 어디 글을 쓰면서 이런 그 인용을 했는데요. 안토니오 그람시라는 분이 그 감옥에 갇혀가지고 저 무솔리니 이때 돌아가셨어요. 감옥에서 예. 오래 갇혀있다가. 음, 그분이 이런 얘기를 했어요. 어, 이성으로 비관하고 의지로 낙관하라고요. 근데딱 지금 우리 사회에 필요한 게 이성적으로 보면 정말 비관적인 것밖에 없습니다. 근데 낙관하려면 의지가 필요하고 그거는 별개의 문제인 것 같아요. 그래서 그 힘을 가지고 2015년 더 어두워진 것 같긴 하지만 지금 얘기가 <웃음> 2015년 <웃음> 2015년 완전 좀잘 화이팅해서 네. 예 개인적으로도 사회적으로도 또 우리 과학과 사람들도 힘차게 보냈으면 좋겠습니다. 예 우리 뭐 해피뉴이어 해야 되나요? 그죠? 예다 함께 하죠 뭐 해피뉴이어. 이 친구에게 큰, 큰 힘이 없어. <웃음> <웃음> <웃음>